0: Vous êtes sur RTL. Bonjour et toute la rédaction, bonjour Amandine euh, Bonjour Peggy, vous partez pas très loin, hein. j'ai besoin de vous Non, euh... je
1: viens de vous rejoindre tout de suite Je monte quelques marches et j'arrive
0: Bon, bah, écoutez, à tout de suite euh... Faites attention quand même, hein. montez pas trop vite quoi. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h15 Bienvenue à vous sur RTL si vous nous rejoignez Et si vous êtes dans les deux tiers sud du pays Vous avez sans doute eu chaud encore cette nuit Très chaud même Écoutez bien, à Nice par exemple La température n'est pas descendue en dessous de 29 degrés 29 degrés en pleine nuit, c'est colossal et ça va continuer, puisque cette canicule s'intensifie encore un peu plus 49 départements en alerte orange et 4, et c'est la nouveauté ce matin en alerte rouge, mesure rarissime alors qu'est-ce que ça change concrètement, quels sont les risques, comment se protéger, on ira notamment à Lyon ce matin, c'est la grande ville de France où il fera le plus chaud aujourd'hui, 40 degrés à l'ombre annoncé. première fois toute son histoire que la ville passe au rouge, Grégory Doucet le maire de Lyon sera mon invité à 7h40 et puis juste avant à 7h15, ne manquez pas les conseils du docteur Royan Parola, elle est spécialiste du sommeil, précieux conseil. Et puis voilà un endroit tiens, où trouver un peu de fraîcheur le cinéma, début aujourd'hui du festival du film francophone d'Angoulême et la présidente du jury de cette 16 e édition Madame Laetitia Castassera avec nous ce matin, rendez-vous à 6h20 et 8h45 pour l'heure il est 6h, très très bon début de journée sur RTL.
2: 6h, 9h15, RTL Matin Avec Amandine Bego
0: Et le journal c'est avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Amandine,
3: bonjour à tous Le coup de chaud donc se durcit, Quatre départements vont passer en vigilance rouge dès ce midi Le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire où l'on a cherché la fraîcheur toute la soirée Quand le gouvernement veut renforcer la chasse au CO2 dans vos voitures Quelles mesures, quels modèles concerner Tout le détail dans ce journal Donald Trump attendu jeudi au tribunal pour tentative de manipulation de la présidentielle 2020 en Géorgie et puis ils étaient deux en fin mais pas de médaille française aux mondiaux d'athlétisme sur le 110 m.
2: RTL matin.
3: Déjà 29 degrés à Nice, 30 à Menton. C'est un nouveau réveil dans la chaleur sur une grande partie du pays. La France connaît l'un des épisodes caniculaires les plus tardifs avec un tel niveau d'intensité. Et ce décor, désormais, des rues désertes la journée qui finissent par s'animer le soir, une fois le mercure redescendu. Exemple, à Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse, Célestin Bougère.
4: Il aura fallu attendre le coucher du soleil pour que Vaison-la-Romaine se réveille. Les rues sont enfin remplies même si la température reste très élevée à 22h, encore 30 degrés au thermomètre. Alors le commerce le plus rempli est celui de Virginie. Elle est vendeuse de glace.
5: Avec des températures au-delà de 40, on a une baisse d'activité l'après-midi, même si on a beaucoup de monde. Ça n'empêche que en soirée, les gens préfèrent sortir.
4: Oui, ça peut doubler, oui. Juste devant, Olivier, un cornet à la main a attendu la fin d'après-midi pour enfin sortir euh, de chez lui. Cet après-midi, faisait encore 38. Fatalement, on sort le soir et on reste à la maison à la journée. Cette journée, vous avez fait quoi eh, La sieste et à 6h, un peu de pétanque. Sur la place Montfort, c'est tango argentin ce soir. Et même pour des habitués comme Serge, il faut être prêt physiquement à encaisser l'effort.
6: C'est une danse, une vraie danse de couple. Où on est, les bus sont très rapprochés. On gère quand même. Puis là, quand même, ça, bon, on n'est pas en plein après-midi. Hein, c'est quand même la soirée. Il faut être à l'écoute du corps. Voilà,
4: simplement. Un répit qui sera de courte durée. Ici, les températures devraient avoisiner les 40 degrés pendant plusieurs jours encore.
3: Célestin est Bougère dans le Vaucluse pour RTL. et de nouveaux records de, de température ont, ont été battus hier. Un hein, 43 degrés à l'ombre, par exemple, à Vallon-Pont-d'Arc dans l'Ardèche, qui va comme le Rhône, la Drôme et la Haute-Loire, passer en, en vigilance rouge dès midi. Peggy Broche, on a battu plein de records. Hein, oui,
1: c'est vrai qu'on a souvent avoisiné les 42 degrés dès le milieu d'après-midi, hein, des pointes euh, qui sont excessives dès 15 euh, 41 41.8 à Saint-Laurent-du-Pape, 41.7 à Moules et Bossel et record mensuel pour Saint-Laurent-du-Pape avec 41,9 degrés et à 20 sobre c'est là où la température est la plus élevée, 42,4 alors que la veille, on était à
3: 42,1. Merci Peggy, c'est la sixième fois qu'un tel niveau de vigilance rouge est mis en place depuis son instauration il y a 20 ans après la canicule de 2003. Concrètement, les préfets peuvent par exemple fermer des lieux publics, interdire des manifestations sportives ou encore évacuer des campings. Et je le disais, 40 degrés à l'ombre attendu par exemple aujourd'hui à Lyon, on sera
0: sur place à 7h40 avec le le maire, Peggy, dans 10 minutes, vous nous donnerez le, le détail de ce qu'on attend justement pour aujourd'hui un peu partout. Et si vous avez eu du mal à fermer l'œil cette nuit, sachez-le, ce sera sans doute encore difficile la nuit prochaine. Tous les conseils avec le docteur Sylvie Royan, parola spécialiste du sommeil. Elle sera avec nous à 7h15 sur RTL. Pour l'heure, il est 6h03 et le gouvernement fera donc sa rentrée demain. Premier conseil des ministres, mais le budget 2024 Hortense se précise déjà. Et nos voitures sont dans le collimateur.
3: Et selon les échos, la traque du CO2 dans les véhicules va se durcir l'an prochain. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. L'idée, c'est de pénaliser davantage les voitures les plus lourdes. Oui, d'abord, le malus au
7: poids devrait baisser, passant de tonne 8 à tonne 6 Concrètement, si votre véhicule dépasse les tonne tonnes, vous devrez payer une taxe de 10 euros par kilo supplémentaire. Et forcément, 200 kg en moins sur la balance, cela va toucher davantage de modèles comme le dernier Renault Espace en version familiale, 7 places, ou encore le Honda CRV. Toutefois, les électriques et les hybrides rechargeables seront exemptés. La question est de savoir jusqu'à quand ces véhicules plus lourds en raison de leur batterie échapperont à cette taxe.
0: L'autre mesure, Christophe, concerne le malus écologique lié au, au CE2. Il devrait être plus sévère dès l'an prochain
7: oui, le malus va ainsi perdre 5 grammes et se déclencher des 118 grammes. Autrement dit, cela veut dire que de plus en plus de petites voitures thermiques seront touchées. C'est le cas de modèles populaires, comme certaines versions de la Dacia Sandero encore des versions de la Peugeot 208 qui pourraient ainsi être taxées
3: dès janvier prochain. Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL. Au total, ces mesures doivent rapporter 500 millions d'euros. Emmanuel Macron rendra un hommage national vendredi au général Jean-Louis Georgelin aux Invalides. L'ancien chef d'état-major des armées, désormais chargé de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, est mort le week-end dernier à 74 ans pendant une randonnée.
0: Un homme interpellé en Espagne après le meurtre d'une femme dans le 8e arrondissement de Paris.
3: Son corps avait été retrouvé chez elle il y a dix. Dix jours poignardés à plusieurs reprises et le trentenaire arrêté connaissait bien la victime, Maxime Lévy.
8: Oui, il a fallu moins d'une semaine pour les enquêteurs de la brigade criminelle parisienne pour identifier et mettre la main sur ce suspect. Vendredi dernier, cet homme de 30 ans se trouve en Espagne, quand, grâce à la coopération des différents services de police, il est interpellé. Selon le parquet de Paris, il fait partie de l'entourage de Marie Astrid, cette réceptionniste de 39 ans qui a été retrouvée sans vie, cachée par une couverture et étendue sur le sol de sa douche le 13 août dernier, découverte par ses parents qui n'avaient plus de nouvelles d'elle. Son visage et ses bras portait la trace de nombreuses blessures au couteau autour de la victime, un appartement en très grand désordre, un canapé lacéré et de nombreuses traces de sang. L'autopsie avait d'ailleurs conclu à une mort violente. Aujourd'hui, le suspect se trouve toujours en Espagne, dans l'attente d'être extradé. Il n'a donc pas encore pu être entendu par les enquêteurs français.
3: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. 12 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, le rejet en mer de l'eau de la centrale doit commencer jeudi, annonce cette nuit du premier ministre japonais. L'agence internationale de l'énergie atomique a jugé le plan conforme aux normes internationales. Mais la décision de Tokyo reste contestée par les pêcheurs notamment précision dans le journal de 6h30. Aux états unis Donald Trump de retour au tribunal, ce sera jeudi. Cette fois concernant ses agissements en Géorgie pendant la présidentielle de 2020, état clé hein, du sud-est du pays. Lionel Gendron vous êtes le correspondant de RTL sur place, ce serait donc la quatrième inculpation au pénal de l'ancien président américain.
9: Oui, promesse en tout cas du shérif du comté il y a quelques jours. Donald Trump ou un autre accusé de crime, pas de différence disait-il mais attention, on ne sait pas encore ce qui a été négocié par les avocats. Est-ce que vous y croyez cet offusqué l'ancien président via un message Je vais être arrêté même s'il ne restera que quelques minutes dans cette prison jugée dangereuse et insalubre. Donald Trump est sommé de rester discret, de ne pas intimider les témoins ou les victimes, y compris sur les réseaux sociaux. Après New York, l'affaire Stormy Daniels, Miami, les documents confidentiels et Washington L'attaque du Capitole, Donald Trump va plaider non-coupable à Atlanta. La veille, les autres candidats républicains auront débattu à la télévision. Un premier débat snobé par Donald Trump, très large favori des sondages. Les inculpations n'y changeant absolument rien.
3: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Donald Trump annonce par ailleurs qu'il va verser 200 000 dollars, l'équivalent de plus de 183 000 euros de caution. Dans le même temps, son successeur Joe Biden est arrivé cette nuit à Hawaï où des incendies ont fait au moins 114 morts sur l'île de Mahua et où les autorités sont critiquées sur leur gestion des événements. Deux drones abattus cette nuit dans la région de Moscou. La Russie annonce aussi avoir détruit un navire de reconnaissance de l'armée ukrainienne en mer noire, secteur où les attaques avec l'Ukraine se sont multipliées cet été.
0: 6 08 sur RTL du foot et Bordeaux veut sanctionner ses supporters après l'interruption de la rencontre d'hier soir à Ajaccio.
3: Le match de clôture de la troisième journée de Ligue 2 qui s'est soldé par un nul 0, 0 partout suspendu pendant près d'une heure à cause d'une bagarre entre supporters des deux club dans le stade de l'équipe Corse. Les fans des Girondins avaient pourtant interdiction de se rendre sur place après un arrêté préfectoral. La direction parle du non-respect du texte par un groupe isolé. Au oh, Mondial de l'athlétisme, de Budapest, pas de podium pour les tricolores sur le 110m. L'américain Grant Holloway remporte son troisième titre consécutif sur l'épreuve. Sacha Zoya, talent prometteur français, termine sixième et heureux d'avoir disputé sa première finale mondiale à 21 ans. Il répond à Jean-Michel Rascol pour RTL. Je
5: suis quand même très content avec la course que j'ai fait, malgré le départ et les petits trucs qui n'étaient pas top, mais quand même 6 mondial, mondial année, tu peux pas être trop misérable ou pas content. Tu vois. Là j'étais vraiment une course pour prendre le plaisir, m'éclater, prendre l'expérience, et essayer d'aller sur le podium, c'est une finale alors tout peut se jouer. Euh, clairement c'était pas mon jour, quand même c'était mon jour aussi en même temps, mais je pense que si j'améliore mon départ, je dormais un peu dans les blocs, si je change ça, la course elle est belle. Ça vous donne faim pour les JO Bien sûr, ça me donne fin pour les JO. Ça me met en confiance aussi, parce que là, sixième mondial, il y avait tout le monde, tous les meilleurs athlètes. Alors, euh, si je change quelques trucs, je prends un peu plus de force. Ça va très bien se passer, je pense, vraiment.
3: Et William Bellossian, autre Français dans cette finale, finit lui 8e. Par ailleurs, l'américaine Shakari Richardson remporte le 100 mètres chez les dames pour la première fois. Enfin, Carnet Rose, ce matin. Oui, ça y est, Amandine, ça y est, selon la presse américaine, Rihanna est maman ah. pour la deuxième fois. Alors, on, on l'a appris tout récemment, mais euh, selon euh, le site TMZ, hein, elle a donné naissance à un petit garçon le 3 août à Los Angeles. Elle n'a publié de photos. Et elle n'a pas encore publié de photos. Et pour le prénom, bien, il va falloir euh, recourir au pronostic parce qu'on sait simplement que ça commence par un R. Ah, ah Roger. Comme Rihanna. Oui, R. Roger. Comme Rihanna,
0: mais euh. si c'est un petit
1: garçon... On... Et dans ah. trois semaines, elle aura retrouvé toute sa ligne. Voilà. voilà. Et ça c'est la, la,
3: voilà. la magie de Rihanna <rire> bon, euh, les courses sinon oui, oui, comme, les euh, <rire> comme les pronostics pour le prénom, à faire les pronostics à 2000 oui. départ 18h, euh, les pronostics de Dominique Cordier le 12, le 6 le 11, l'As, le 3 le 15, le 9, le 2 et l'outsider de RTL c'est le 11 Edwina.
0: Merci beaucoup euh, Hortense et je vous laisse enquêter, on vous retrouve à 7h Regardez regarder les pronostics justement parmi les fans voilà. Edwina, de, de Rihanna e, parce
3: que parfois les noms de chevaux peuvent euh, Ah oui. moi je sais pas ah oui, <rire> à tout à l'heure
0: Bon allez, redevenons sérieux avec vous Peggy c'est important, c'est sans doute l'une des journées les plus chaudes de l'été hein, vivre aujourd'hui, on le rappelle 49 départements en alerte orange 4 départements en alerte rouge c'est rarissime, hein, la ville de Lyon par exemple c'est la première fois qu'elle est placée en alerte rouge euh, de, de toute son histoire, concrètement à quoi faut-il s'attendre
1: Alors déjà il fait très chaud du côté de Nice 28 degrés 8, relevé à 6h alors à 5h on était à 29 degrés 1 ça baisse un petit peu c'est le moment où on ouvre on arrête à air et on peut prendre un peu plus de fraîcheur si, si oui, on parle de fraîcheur 6, euh, voilà à 28 degrés 6 on est d'accord 24 degrés 6 du côté de Toulon 23 degrés 6 à Perpignan on était à 24,4 tout à l'heure et cet après-midi ça va grimper jusqu'à 41 degrés à Nîmes localement on peut avoir des pointes même à 42 40 à Montélimar et Montauban euh, on rappelle ce sont des températures à l'ombre on ne cesse de le rappeler du côté de euh, Toulon, on a de prévu 36 degrés, 38 à Clermont-Ferrand 37 à Limoges et Marseille 35 à Besançon 33 à Tours comme à Nice 32 à Nancy et Nantes, 31 à Paris et alors c'est sur le nord-ouest et sur les bords de Manche que la température est plus respirable avec 29 à Lille même si ça reste chaud, 24 degrés à Brest et toujours un petit 21 au Havre, voilà et là on respire complètement, on a d'ailleurs quelques grisailles côtières sur les bords de Manche ce matin le même type de temps qu'hier finalement au nord de la Loire, entre nuages et éclaircies, mais globalement, les éclaircies vont l'emporter. Ça va rester toute la journée. Dans le sud, c'est plein soleil, quelques grisailles matinales. Là ce matin, euh, je vois sur euh, le Pays Basque, mais ça va se dissiper. Et dans l'après-midi, on va retrouver le même type de temps avec euh, la possibilité d'averse orageuse en montagne, uniquement sur euh, les Pyrénées, le Massif central et les Alpes.
0: Et en montagne, il fait, il fait très chaud aussi, euh, euh, malgré tout. Euh, tout euh, N'hésitez pas, tiens, à nous envoyer euh, vos messages. Vos... Je sais pas, nous raconter par exemple comment vous faites face à ces fortes chaleurs pendant la nuit. On aura euh, les conseils d'un médecin spécialiste du sommeil à 7h15, mais on attend les vôtres aussi de, de conseils 64 900. Euh, ça, c'est le, le numéro pour nous envoyer un SMS avec le code matin 35 centimes par message.
1: Et on passe en musique Ah oui euh, Ça fait du bien, ça aussi, pour oui. se réveiller un peu de musique.
0: Dans un instant, quelqu'un qu'on adore, tiens aussi, Cyprien Sini, retour ce matin sur ce jour où le général de Gaulle a échappé à un attentat. On remonte le temps tous les jours avec Cyprien à tout de suite.
10: RT. RTL.
0: Un jour, pas
10: comme les autres.
0: Un jour, pas comme les autres avec vous Cyprien Sini. Chaque jour, vous prenez la date du jour et vous remontez le temps. Retour ce matin, Cyprien, sur un événement qui aurait bien pu faire basculer la République. La tentative d'assassinat du général de Gaulle, c'était il y a 61 ans, jour pour jour.
11: Oui, le 22 août 1962, quant à 20h20 précise à Clamart dans les Hauts-de-Seine près de Paris Le
12: général de Gaulle a une nouvelle fois servi de cible à ses adversaires déterminés Parti de l'Elysée, deux voitures foncent vers Villa Coublet, soudain d'un coin de rue, une rafale Mais les voitures ne ralentissent pas, à 50 mètres, nouvelle rafale Les voitures ont passé, c'est fini les conjurés ont disparu.
11: La télévision française relate l'attentat raté du petit clamard avec moultes effets spéciaux dont elle a le secret. Oui, ce 22 août 1962, près d'une centaine de balles sont tirées par deux groupes armés sur la déesse du général et de sa femme
12: Yvonne. Ok, les orfèvres, on examinera minutieusement la voiture du président de la République dont les impacts portent un témoignage éloquent du danger qu'il courut. Ces miracles, peut-on dire que ni le président ni Madame de Gaulle n'aient été atteints par les balles.
11: Miracle, c'est le mot, puisqu'on retrouvera une douzaine de balles dans la carrosserie et l'habitacle de la déesse. Quinze jours plus tard, les membres du commando seront arrêtés, essentiellement des membres de l'OAS, partisans de l'Algérie française, dont le lieutenant-colonel Bastien Thierry, chef du groupe, est fusillé le 9 mars 1963. Ce sera d'ailleurs le dernier fusillé en France. Dans ce groupe terroriste aussi, on trouve trois Hongrois, dont l'Ajos Marton, dernier survivant qui, il y a encore dix ans, ne regrettait
13: rien. À mon procès, poser une question. « Bon, bah, vous avez quelque chose à dire à votre défense ?» Je dis « Je regrette que l'opération n'a pas réussi.
11: » Un attentat raté qui ne sera pas le dernier à visé un président de la République française. 11 avril 1981, Valérie Giscard d'Estaing est en pleine campagne électorale quand...
14: Au moment même où le président Valérie Giscard d'Estaing arrivait en Corse, deux bombes ont explosé dans l'aéroport
11: d'Ajaccio. Neuf blessés, un mort et le président Giscard d'Estaing qui l'a échappé de peu. L'engin
15: de forte puissance, on le voit à l'importance des dégâts, avait été placé dans une consigne automatique. Le second engin avait été placé, lui, dans des toilettes. Valéry Giscard d'Estaing se trouvait encore sur la piste où son avion venait d'atterrir.
11: Il y a donc échappé à quelques minutes près. La Corse était à l'époque gangrénée par un nationalisme violent et des attentats. Mais les bombes à l'aéroport d'Ajaccio n'ont pas freiné VGE. Il ne modifiera en rien l'horaire et le déroulement, en tout cas, de son voyage, puisque son meeting est toujours prévu ce soir. Meeting qui s'est bien déroulé Enfin, évidemment, plus récemment, en 2002.
16: Madame, monsieur, bonsoir. Tentative d'attentat lors des fêtes du 14 juillet contre le chef de l'État.
11: Il y a 21 ans, Jacques Chirac, debout sur sa Jeep, descend les champs élysées quand...
17: Soudain, deux claquements se font entendre.
11: Sur le coup, Chirac n'entend pas ou ne réagit pas. Le claquement qui résonne, c'est un coup de feu. Maxime Brunéry, 25 ans, militant d'extrême droite connu et fiché des services de police. Avec cette carabine, une vanne de long rifle il a tenté de tirer sur Jacques Chirac, mais au moment du tir, il a été gêné par des passants. Condamné à 10 ans de prison, Brunery sortira en 2009. Aujourd'hui et depuis 1973, près de 70 agents sont spécifiquement chargés de la protection du président. C'est le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Mais le 14 juillet 2002, ce sont des badauds qui ont sauvé Jacques Chirac. Oh, des héros d'un jour en quelque sorte. Just for one day.
0: Un jour pas comme les autres, c'est signé. Euh, Cyprien signé à retrouver quand on veut et où on veut sur l'application et sur le site RTL.fr. RTL matin, Amandine bégo 6h21, tout juste sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une, bien sûr, ce matin, cette canicule qui s'intensifie encore un peu plus. À quatre départements, le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire vont basculer en alerte rouge alerte orange pour 49 autres départements des températures qui restent élevées et c'est là l'un des problèmes la nuit à Nice par exemple le thermomètre n'a pas baissé sous les 29 degrés, n'est pas descendu en dessous des 29 degrés cette nuit pas moins de 30 degrés cette nuit à Menton, ça paraît fou. Pour faire face, l'un des conseils auxquels on ne pense pas toujours, changez vos draps.
2: À partir du moment où vous avez des fibres synthétiques ça tient chaud, donc on évite toutes les fibres synthétiques. Tout
0: ce que j'aime c'est la percale,
2: donc c'est du coton peigné, il n'y a pas de matière synthétique dedans. Pour l'été c'est super parce que la percale, il y a une sensation de fraîcheur qu'on n'a pas avec les autres cotons.
0: Voilà, et tous les, les conseils pour mieux dormir en, en ces nuits difficiles, ce sera à 7h15 avec un médecin du sommeil. Autre solution pour faire face à ces très fortes chaleurs, un bon film au frais. Le cinéma français fait sa rentrée, début aujourd'hui, du festival du film francophone d'Angoulême, la présidente du Géry, Leticia Casta, et notre invité dans un instant, à tout de suite sur RTL, et très bon réveil.
10: RTL RTL Laissez-vous tenter de l'été.
0: Et c'est donc le jour J pour le cinéma français qui fait sa rentrée, début ce soir du 16e festival du film francophone d'Angoulême. C'est là souvent hein, qu'on découvre les films qui vont cartonner ces prochains mois. Et cette année, c'est Laetitia Casta qui préside le jury, un rôle qui lui tient très à cœur, mais sans se prendre au sérieux. C'est ce qu'elle nous a confié avec Stéphane Boudsock
18: quelque chose de, de fédérateur, de, de bienveillant, d'ouvert, de, de, de aussi d'être extrêmement curieux et puis d'écoute de, de, aussi par rapport euh, au jury. Il n'y a pas de pression Non, pas du tout. Aucune pression. Il y a quand même, c'est sérieux quand même malgré tout, mais non, non, j'aime bien fonctionner à l'instinct, moi. Je, je, me, je me fais confiance.
14: Mais c'est facile, Laetitia, de, de, de porter quand même, parce que quand on est dans un jury, c'est ça, ça aussi le but du jeu, de porter d'une certaine manière un regard, un jugement peut-être aussi sur le boulot d'autres artistes, voire d'amis, voire de copains
18: Mais Justement, c'est là où la bienveillance, c'est hyper important, c'est de, de, de regarder un film et d'abord de trouver toutes les qualités, de regarder tout ce qu'il y a de meilleur dans le film, et puis ensuite euh, voilà, de, de rentrer petit à petit plus dans le... Dans, dans le détail. Mais voilà, d'être très ouvert, je crois que c'est important. D'abord, regarder les plus. Oui. Est-ce ouais. c'est
0: une philosophie de vie ou... euh,
18: Oui, j'ai tendance à... <rire> à toujours trouver le positif. Oui.
0: Euh, Stéphane, mis à part ce travail de présidente du jury, Laetitia Casta euh, présentera aussi un film à hein, Angoulême.
14: Oui, absolument, film hors compétition, hein, évidemment. Il s'appelle Le Bonheur est pour demain, film de Brigitte Si avec Damien Bonnard et Béatrice Dalle. Notamment, c'est une histoire passionnelle qui va nous replonger dans les années 90 dans le Nord, qui raconte l'amour fou entre Sophie et Claude. Ce dernier, précision importante, étant un braqueur de banque, sa condamnation à une lourde peine de prison va surtout pas empêcher votre personnage, Laetitia, de, de s'accrocher à leur histoire qu'en soit le prix. Le bonheur est pour demain sortira en janvier. Il est présenté mercredi ici à Angoulême. Personnage fort, intense, vibrant, libre. Ça vous correspond plutôt pas mal, non
18: bah, Tant qu'à faire, c'est vrai que j'aime bien aller vers, vers euh, des personnages ou rentrer dans, dans des films que j'ai envie d'aller voir déjà. Et puis surtout, il y, y a une curiosité, il y a une envie d'aller explorer quelque chose... Euh que je ne connais pas forcément, tout, tout, tout ce milieu de, de la prison, grâce à Brigitte. elle a quand même Brigitte si a quand même fait des classes de théâtre dans les prisons, donc c'est un milieu qu'elle connaît très bien. La rencontre aussi avec Béatrice Dalle.
14: Ah bah oui, justement, racontez-nous. <rire>
18: ah ouais. euh, sacré duo, donc euh, Brigitte <rire> et elle. Non, mais moi j'étais ravie de, de, de faire ce film et de vivre euh, cette expérience-là. et La rencontre, vous étiez quoi euh... Avec Béatrice c'était bah, le coup de foudre euh, tout de suite parce que bon, elle est, elle est, elle est très animale, très libre, Béatrice et j'aime beaucoup. Enfin, je, je suis beaucoup plus rassurée avec une personne comme elle que quelqu'un où je ne sais pas qui j'ai en face. C'est un film euh, de femmes. Hein
14: il va y avoir une autre actualité qui va faire l'événement avec Laetitia Casta, moi j'ai eu la chance Amandine de voir le film Le Consentement mmh. film de Vanessa Filio d'après le livre de Vanessa Springora où elle racontait comment elle était tombée adolescente dans les griffes et sous le charme malsain criminel de Gabriel Matzneff qui est incarné par Jean-Paul Rouve qui est absolument dingue dans le film, ça sort le 11 octobre on va en parler beaucoup, Laetitia vous y jouez la maman de cette jeune fille une maman à la fois désœuvrée désemparée et complice, comment est-ce qu'on sort d'une telle aventure de cinéma
18: ce que j'aime c'est aller vers des personnages en fait ça c'est l'expérience et puis l'âge <rire> d'aller vers des personnages de plus en plus nuancés, troubles ambigus parce que je trouve que la vie est faite comme ça risquer des choses et aussi euh, avoir le courage d'avoir aussi un point de vue d'une certaine manière politique euh, et engagé et responsable sur ce qu'on qu fait dans les choix des films qu'on fait les personnages qu'on incarne et pour moi, c'était important de jouer cette mère qui est, euh, oui, qui est étrange, trouble, perdue, et puis de rentrer totalement en empathie avec elle. Parce que je trouve que la société, parfois, est extrêmement jugeante, surtout en ce moment, extrêmement jugeante, et a été extrêmement dure avec cette femme au moment où les faits sont sortis, sur euh, la sortie du bouquin. Le père est complètement... Euh, absent et on n'en ouais. parle pas tant que ça et mmh. donc moi j'avais envie d'aller explorer cette chose là et comprendre euh, ce qu'il y avait derrière euh, ce personnage euh, cette mère, et moi-même qui suis mère et en tant que femme j'ai eu envie d'aller explorer ce côté beaucoup plus fragile Laetitia Casta,
0: la présidente du jury de ce 16e festival du film francophone d'Angoulême, invitée donc ce matin de RTL, un entretien que vous pourrez retrouver en longueur dans Laissez-vous tenter à 9h moins le quart avec Stéphane Boutsock. RTL Autre rendez-vous bien sûr à Mancap, 15h30 les grosses têtes et leur bonne humeur euh, les meilleurs moments de la saison c'est à réécouter tout l'été et ce matin les sociétaires font face à une question littérature
19: je demande donc à la fois le titre de ce roman et son auteur. C'est un roman qui dresse un tableau d'un quartier de New York, on reste à, oh. New, York, ah, on quoi. à New York, pendant oui. le premier quart du XXe siècle, en suivant des serait... individus d'origine complètement différente, dont les vies s'entrecroisent. Manhattan Transfer de Dos Passos oui. Manhattan Transfer ah, de John Dos Passos. Excellente réponse ah, bah. de Rosine
20: Bachelot ça c'est bien Roselyne Mais, ah, non, elle... bah, ça c'est ah. de la culture elle n'a ah. pas été
8: ministre de la culture pour rien oh, Marc, je crois qu'elle a été ministre des sports aussi donc ça ne veut rien dire ouais. <rire>
0: Mais l'un n'empêche pas l'autre. 15h30, 18h, les grosses têtes autour de Laurent Ruquier. Notre météo Peggy Broche. Euh, Peggy, si j'ai bien compris, il faut se trouver au nord de la Loire pour respirer à peu près. Ah bah
1: Oui, exactement. Parce qu'au nord de la Loire, alors on est entre 31 et 34 degrés entre les pays de la Loire en allant vers le Grand Est. Entre 25 et 30 degrés entre l'intérieur de la Bretagne, l'île de France et les Charentes. Et puis sur les bords de Manche, c'est là qu'on respire le mieux, 21 à 25 degrés. Partout ailleurs, on est au-delà des 30 degrés, souvent en 34 à 40 degrés sur le reste de la moitié sud, 40 à 42 sur les pays et départements en vigilance rouge. Donc la Drôme, la Haute-Loire, le Rhône et l'Ardèche, tout ça sous un ciel plutôt ensoleillé comme hier. On a encore quelques nuages au nord de la Loire, quelques grisailles sur les bords de Manche et puis quelques orages dans l'après-midi sur les reliefs.
0: Et on va détailler ces températures caniculaires. Quatre départements, je vous le rappelle, en alerte rouge dans un instant dans le journal de 6h30. Il est 6h30, justement. Thank you
2: Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: Et le journal c'est avec vous Agathe Landais. Bonjour Agathe. Bonjour Amandine et bonjour à tous. Elle a eu ce témoignage poignant, celui de la mère d'une des trois victimes de
21: l'incendie de l'île Saint-Denis. Ce week-end, les Flammes ont envahi une barre d'immeubles en banlieue parisienne. Aïs et tout y vivait avec sa fille de 26 ans. Elle souffrait d'autisme et paniquée par cet incendie, elle a sauté du 10 étage. Dans ce journal également, nous irons en Ardèche, l'un des quatre départements en vigilance rouge canicule ce mardi. On y a dépassé les 43 degrés hier après-midi. Les vendanges commencent dans le Bordelais, mais certaines vignes sont ravagées par le mildiou. Le maire de Bordeaux réclame une aide financière de l'État. Enfin, Nicolas Sarkozy sera à la boule aujourd'hui. Il y dédicacera son nouveau livre « Il n'y va pas de main morte » sur ses anciens camarades de LR.
0: On parlera du malaise que cela crée dans le parti.
2: RTL Matin
0: à Lille-Saint-Denis, l'enquête se poursuit pour comprendre ce qui a causé l'incendie dans une barre d'immeubles.
21: Le feu s'est déclaré samedi matin au 9e étage de ce bâtiment. Il s'est ensuite propagé en un rien de temps jusqu'au 12e et dernier étage. 19 habitants blessés, trois ont perdu la vie. Un adolescent de 13 ans et deux femmes. L'une d'entre elles s'appelait Gata, elle avait 26 ans. Sa mère témoigne sur notre antenne ce
22: matin. C'est un document RTL recueilli par Mathilde Piquet. Les larmes aux yeux, à bout de force, Haïss et tout tient à peine debout. Samedi matin, elle a perdu sa fille Gata, atteinte d'autisme, quand le feu s'est déclaré impossible de la calmer.
23: J'ai réveillé, j'ai crié. de L'odeur d'abord, partout dans la cuisine, la chambre. On a fait tous les moyens pour le dessin, mais Gata, elle ne voulait pas. Elle comprend pas. C'était compliqué pour elle. Il y avait filmé partout. Elle ne sait pas aller où. Elle s'est jetée au 10e étage. Même si elle me donne le logement, qui va m'aider pour amener ma fille.
22: Ce cauchemar, et tout le redoutait à cause de la vétusté, selon elle du bâtiment. Il y a à peine deux ans, un incendie s'était déjà déclaré dans le même immeuble. La demande qu'avait faite et tout à son bailleur, obtenir un appartement au
23: rez-de-chaussée. Il a dit, j'ai peur pour ma fille Gata qui est handicapée. C'est danger pour ma fille. Aucune okay, réponse. Je trouve ça, ce n'est pas normal. Mais aujourd'hui, j'ai prédit ma fille au 10 e Les gens qui sont des familles comme ça... Situation ne comme ça. C'est
22: désormais tout le quartier qui est aux côtés d'Aïssetou. À chaque voisin qu'elle croise, une accolade, des mots de réconfort et des larmes beaucoup de larmes témoignage recueilli
0: par Mathilde Piquet pour RTL. Et on le rappelle, ce sont trois personnes qui ont perdu la vie dans cet incendie. Un adolescent de 13 ans et deux femmes. On en vient à cette alerte météo. Quatre départements en alerte maximale ce mardi à cause de la canicule. Il s'agit du Rhône, de la
21: Drôme, de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Ces quatre départements sont classés rouges par Météo France. Ça veut dire que la chaleur y est exceptionnelle de par sa durée et son intensité. À vallon pont en Ardèche, on a par exemple atteint les 43 3 degrés hier après-midi. Par une telle chaleur, les efforts physiques sont déconseillés. Bertrand Frachon, les cyclistes que vous avez rencontrés hier dans un camping souffrent énormément de cette canicule.
24: Le camping de Cruas, en Ardèche, est situé au bord de la Villarona. Il accueille donc beaucoup de cyclotouristes, souvent épuisés à leur arrivée, après des dizaines de kilomètres avalés sous cette canicule. Isabelle Brière, la gérante, prend soin d'eux au mieux.
20: Forcément, ils n'ont pas de frigo ou de choses comme ça, donc on propose de mettre leurs euh, aliments au frais, on va leur euh, distribuer de l'eau. On a la piscine, donc la piscine on la laisse ouverte plus tard possible, en fait. on Normalement, on la ferme à 21h, là on la ferme quand euh,
24: la nuit tombe. Cécile suit la Villarona sur son 70 km avec ses deux filles de 9 et 12 ans.
20: À la base, on avait prévu
21: de faire ça juste en bivouac, nous. Et en fait, vu la canicule, on a fait des pauses camping prévues et anticipées avec piscine obligatoire. Là, elles n'en pouvaient plus. Elles ont fait 43 km aujourd'hui et sous 40 degrés. Donc là, elles sont cuites. On a dû trouver beaucoup de points d'eau. Je crois qu'on a calculé. Avec les enfants, on a consommé 10 litres d'eau à 3.
24: Et pour ces cyclistes, c'est encore une journée très éprouvante qui s'annonce avec plus de 40 degrés ici.
21: Reportage de Bertrand Frachon à Cruas, en Ardèche, pour RTL. On se tourne vers vous maintenant, Peggy Broche. Plus de la moitié du pays va
1: donc encore suffoquer aujourd'hui. Est-ce que ça sera pire qu'hier Dans le sud, c'est vrai qu'il y a des endroits où on va gagner encore 1, voire 2 degrés. Ce sera le cas à Nîmes. On attend une pointe, des pointes à 41, voire 42 degrés, comme à Avignon. On aura également 40 degrés à Gap et Carcassonne. Ça grimpe également du côté de Montauban, avec 40 degrés prévus cet après-midi. On gagne 1 degré par rapport à la veille ou du côté de Lyon où on va gagner encore un degré avec 39 prévus cet après-midi. Je rappelle que ce sont des températures à l'ombre.
21: Merci peggy Et puis ces fortes chaleurs, elles durent déjà depuis plusieurs jours. C'est très fatigant pour nos organismes, surtout si on ne parvient pas à dormir correctement la nuit. Florine Sylvan a donc été demandé quelques conseils à une professionnelle de la literie à Paris. Et vous allez l'entendre, certains types de draps permettent de mieux supporter la chaleur.
25: Colorés, unis ou à fleurs, dans la vitrine de cette boutique, les parures de lit s'accumulent mais avec ces chaleurs, pour bien dormir deux tissus se démarquent.
26: Du coton ou du lin.
25: Assania est cliente du
26: magasin Le coton, ça absorbe et le lin aussi, c'est pour ses qualités c'est des fibres naturelles donc euh, moins de bactéries euh.
25: Et le succès du lin et du coton s'explique pour Christine, la responsable
2: de la boutique Ça régule en fait la température c'est-à-dire que si vous avez chaud, le lin va être un peu frais, si vous avez froid, ça va réchauffer. Sinon, moi, on... En coton, ce que j'aime c'est la percale, donc c'est du coton peigné, il n'y a pas de matière synthétique dedans. Pour l'été c'est super parce que la percale c'est frais, il y a une sensation de fraîcheur qu'on n'a pas avec les autres cotons.
25: En revanche, pour bien dormir,
2: certaines matières sont à proscrire quand il fait trop chaud. À partir du moment où vous avez des fibres synthétiques, ça tient chaud, donc on évite toutes les fibres synthétiques. La flanelle, ça c'est un coton d'hiver comme les chemises de bûcheron en fait, ça va être exclusivement pour l'hiver. En été, euh, surtout pas, c'est pire que de dormir avec une bouillotte.
25: Comptez autour de 400 euros pour une parure de lit en lin et moins de 200 euros pour une en percale de coton.
0: Bon, C'est pas donné quand même. Reportage de Florine Sylvain pour RTL. Alors justement, comment mieux dormir quand il fait si chaud Ne manquez pas dans trois quarts d'heure à 7h et quart, les conseils du docteur Sylvie Royon parola et les spécialistes du sommeil. En bref, à Paris, on sait désormais ce qui est arrivé à la jeune
21: femme retrouvée morte dans son appartement au dans le 8e arrondissement de Paris il y a dix jours. Âgée d'une trentaine d'années, elle gisait au sol et la police a constaté une dizaine de coups de couteau sur son corps. Un suspect a été interpellé hier en Espagne. Une naissance
0: de la victime qui va être extradée dans les prochains jours. À 6h37 sur Ertel, les vendanges viennent de débuter dans les vignes du Bordelais, des vignes très abîmées par le milieu
21: Certains exploitants ont quasiment tout perdu dans leurs parcelles qui ont été ravagées par ce champignon. Pour tenter de venir en aide à ces viticulteurs, le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, a pris rendez-vous dans deux semaines avec la première ministre, Elisabeth Borne. Il compte demander une aide financière et une exonération de taxes pour ces vignes
27: mais je pense que ça peut avoir du sens que le maire de Bordeaux également puisse relayer une, une telle demande qui émane du milieu professionnel, euh, que l'état de, de calamité agricole soit, soit décrété. Un statut euh, qui correspond parfaitement à la situation actuelle où on a besoin, où la filière a besoin euh, de la solidarité nationale pour affronter cette crise majeure, euh, pour que les propriétés concernées euh, par ce fléau sanitaire que le milieu puisse être aidées au titre de la solidarité nationale.
21: Pierre-Éromique le maire de Bordeaux au micro RTL de Clara Etchari. Le gouvernement veut alourdir les taxes sur les véhicules neufs les plus polluants, comme les SUV par exemple. Plusieurs pistes sont à l'étude. Dans le budget 2024, l'idée serait de pénaliser les nouveaux achats de ces véhicules. L'exécutif envisage de taxer plus les véhicules lourds et d'appliquer un malus écologique plus important à davantage de voitures. On vous explique tout ça dans notre journal de 7 heures. Et puis C'est l'un des événements de la rentrée politique, le nouveau livre de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État publie ce week-end d'un nouvel ouvrage qui s'intitule « Les temps des combats ». Il y revient sur ses années passées à l'Elysée, il commente les récentes actualités, mais surtout il envoie quelques tacles à certains de ses anciens camarades chez les Républicains. Ça passe mal dans les rendus partis, Thomas Després.
28: Oui, lorsqu'on évoque les dernières confidences de l'ex-président avec ses anciens amis, les commentaires oscillent entre déception et trahison. Avec ce nouveau livre, il largue les amarres avec Les Républicains, lâche un ancien sarkoziste qui a servi son quinquennat. En ligne de mire, le soutien affiché à Gérald Darmanin ou encore les pics adressés à certains de ses ministres. Il donne le sentiment de vouloir régler ses comptes, analyse un cadre. La réalité, c'est que son influence s'est érodée au fil des temps, note même un, un ancien fan. À tel point, souvenez-vous, qu'il avait été hué au dernier meeting de Valérie Pécresse. Un divorce consommé donc, mais qui ne se retrouve pas dans les librairies. Ses derniers ouvrages sont de véritables cartons et pour cause selon son ami le maire LR de La Baule Franck Louvrier, ce n'est plus l'homme politique qu'on lit, mais le témoin.
14: Cette histoire commune que tout le monde a vécue, c'est vrai qu'à un moment donné, on veut le revivre et le revivre par le témoignage de la première personne qu'en a été l'acteur, c'est toujours passionnant.
28: Passion, justement, c'était le titre du premier tome des mémoires de Nicolas Sarkozy. L'ouvrage s'était vendu à l'époque à plus de 220 000 exemplaires. La sarcomania sera-t-elle une nouvelle fois au rendez-vous Réponse dans les prochaines semaines.
0: Thomas Després du service politique de RTL. Bon, il y a les bons et les mauvais points. Hein. Dans, dans, dans le livre, par exemple, euh, bon, le, le portrait d'Éric Ciotti, le nouveau patron des, des LR, est plutôt flatteur, hein, dressé par euh, Nicolas Sarkozy. Il n'a pas manqué de courage et d'énergie ces derniers temps. Chaque fois qu'il a pris des risques, écrit l'ancien président, cela lui a permis de faire découvrir des qualités qui ne lui avaient pas été initialement prêtées. Il est la bonne surprise de ces dernières années. Euh, ce paradoxe autour de, de Nicolas Sarkozy, euh, des ventes euh, qui, qui fonctionnent et puis avec euh, des critiques au, au, au sein de la droite. On y reviendra avec notre invité Ludovic Vigogne, le journaliste politique de l'opinion, euh, qui connaît bien Nicolas Sarkozy, pour lui avoir consacré plusieurs ouvrages. Ce sera donc à 8h20. Au Japon, à présent, Agathe, de l'eau provenant de la centrale de Fukushima va être rejetée dans le Pacifique. Plus d'un million
21: de litres seront déversés ce jeudi.
0: Ça inquiète les associations
21: environnementales qui alertent sur le risque de radiation après l'explosion de la centrale nucléaire en 2011. Les pays voisins du Japon craignent aussi que cette eau ne soit encore trop polluée. Mais selon les autorités japonaises, elle a été correctement traitée et n'est donc plus contaminée.
29: Sophie Jousselin oui, sur le site, les citernes qui stockent ces milliards de litres d'eau arrivent à saturation. Le liquide, issu des eaux de pluie, des nappes phréatiques, du refroidissement des réacteurs après la fusion de leur cœur, a été filtré, dépollué de tout élément radioactif, sauf un, le tritium. Il n'est dangereux pour l'homme qu'à très forte dose. D'ailleurs, toutes les centrales nucléaires en rejettent. À Fukushima, il est prévu de rejeter au maximum 500 000 litres par jour, à 12 mètres de profondeur, au bout d'un long tunnel d'un kilomètre de long. L'agence internationale de l'énergie atomique a donné son aval au plan de rejet jugeant les quantités de tritium déversées dans le Pacifique, conformes aux normes internationales. Mais l'opération rencontre des opposants. L'association Greenpeace, qui accuse le gouvernement nippon de minimiser les risques de radiation, mais aussi et surtout les pêcheurs de la région, ils redoutent que leurs produits soient boudés par les consommateurs, craignant leur contamination. Déjà, la Chine voisine a annoncé qu'elle allait interdire l'importation des poissons venant de la préfecture de Fukushima.
21: Les explications de Sophie Jousselin l'un du service étranger de RTL. Aux états unis Joe Biden est arrivé à Hawaï. Il a apporté cette nuit son soutien aux familles et aux équipes de recherche. Un millier de personnes sont toujours portées disparues après le dramatique incendie qui a ravagé l'île de Maui. Le dernier bilan fait état de 114 morts. Et puis un mot de football pour finir. En Ligue 2, Ajaccio recevait Bordeaux hier, mais le match a été interrompu car des affrontements ont éclaté en tribune. Les supporters se sont notamment jeté des barrières ainsi que d'autres mobiliers. Une dizaine de personnes quand même a été blessée. Le match a finalement repris après une heure
0: d'interruption. Score final 0-0. Merci beaucoup Agathe. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 7h30.
10: RTL
0: 7 jours, 7 reportages. 7 jours, 7 reportages, RTL, vous le savez, passe la saison estivale à vos côtés. Chaque semaine, nos reporters posent leurs valise dans une région pour nous la faire découvrir, pour rencontrer les vacanciers, mais pas que cette semaine. Direction le Cantal, Julie Bro s'est installée, on vous l'a dit dès hier, au camping La, Genest, la Gineste, pardon, qui est situé dans le petit village d'Arnac. Bonjour, Julie Bro. Bonjour, Amandine. Bonjour à tous. Alors, depuis hier, les vacanciers subissent bien sûr la chaleur, mais ils ne sont pas les seuls les abeilles aussi. Vous avez rendu visite à Pierre Delmas, il est apiculteur et il a du mal à maintenir son exploitation. Au milieu
25: d'une parcelle d'herbe, des milliers d'abeilles sont répartis dans une vingtaine de ruches des abeilles que Pierre Delmas voit disparaître d'année en année car ici les variations du climat et les intempéries sont de plus en plus violentes et récurrentes.
20: 2021 de la pluie, 2022 la sécheresse et 2023 de la pluie et la sécheresse au mois d'août.
25: Et qu'est-ce que ça fait la pluie et la sécheresse sur les, sur les abeilles justement
20: et bien, Quand il pleut trop sur les fleurs, les fleurs elles ont beaucoup moins de nectar. Ça veut dire de, de, du sucre.
25: Et la sécheresse, ça fane les fleurs Et voilà. Et donc en fait, vos abeilles ne peuvent pas se nourrir euh, correctement Les abeilles ne se
20: nourrissent pas correctement. Euh, et le miel, il est, euh, quand c'est une période très humide, le miel il a un taux d'humidité très très haut. Et ça apporte tout ça, ça engendre des maladies à la ruche. C'est pas bon pour la santé des abeilles.
0: Oui, des abeilles qui ont des difficultés pour se nourrir, qui tombent malades. Donc, résultat, Julie, elles produisent plus de deux fois
25: moins de miel. Et oui, et pour s'en rendre compte, il suffit de pousser la porte de la mielerie de pierre à l'intérieur. Des cuves d'extraction attendent d'être mises en marche pour filtrer le miel des ruches.
20: Cette ruche n'a pas fait 2 kilos de miel.
25: Et normalement, si tout va bien, elle est censée en faire combien euh, Techniquement,
20: euh, de moyenne, c'est 17 kg. Par ruche Par ruche. Alors là, on est qu'à 2 kg. Ça représente des pertes de, de combien en termes d'argent Moi, c'est vite calculé. Cette année, je vais faire allez, une tonne de... On va, dire, on va partir sur une tonne 2 de... de miel. Euh, si je le vends à 10 euros, ça fait 1200 euros par mois.
25: Si vous vouliez être vraiment rentable, il faudrait que vous augmentiez votre pot de miel à...
20: Euh, ben, de le vendre à 18 euros comme, euh, comme ils le vendent dans le supermarché. Mais là, vous n'aurez plus d'acheteurs. Ben, on n'aura plus d'acheteurs à la maison. Et donc en fait, il n'y a pas de solution mais... Ma solution, c'est d'arrêter. J'aurai 10 ans de moins, j'arrêterai. Je, euh, J'en ferai
25: pour ma passion. Pas pour vivre.
20: Ah non, pas pour vivre, c'est impossible.
25: La passion des abeilles, c'est ce qui retient Pierre Delmas de fermer son exploitation. Alors, pour survivre, l'ancien maçon de, de formation a désormais ressorti ses outils du placard pour boucler ses fins de mois et surtout pour tenter de s'occuper dignement de ses précieuses abeilles. Sept jours, sept reportages dans le Cantal avec Julie Bro. Julie,
0: qu'on retrouvera tout à l'heure à 8 h écart. Pour l'heure, il est 6h46. Merci d'avoir choisi RTL. On est ravis de commencer la journée avec vous. Et avec un peu de musique, tiens. Euh...
1: Olivia Fais... Dine,
0: Oui. c'est tout nouveau. On va revenir sur cette température caniculaire. Il a fait 30 degrés cette nuit à Menton.
1: Oui, c'est la température la plus élevée pour euh, cette nuit.
0: 30 degrés, ça ah, paraît incroyable. fou. Vous entendrez ouais. le témoignage d'un boulanger. et Puis on va euh, se divertir un peu euh, et, et plonger dans les cuisines d'un palace. Pierre Herbulot a enfilé le costume de Pâtissier. On salive, à tout de suite sur RT. RTL Matin, Amandine Bégaud. à 6h50 sur RTL. À retenir ce matin dans l'actualité, cette canicule qui s'intensifie encore un peu plus. Quatre départements, le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire vont basculer en alerte rouge. C'est orange dans 49 autres départements et la nuit a été difficile, très difficile même dans certaines villes. C'est le cas à Menton dans les Alpes-Maritimes. Jérémy est boulanger et le thermomètre, écoutez bien, n'est pas descendu en dessous de 30 degrés.
30: Franchement, pour le coup, c'est pas descendu du tout. Il
31: est très, très lourd hein, cette nuit et même là, tout enfin, à l'heure, à 3h du matin, il est aussi chaud que, que la journée. Même la clim de toute façon ne, ne, ne tient pas assez. Euh, là, c'est assez, assez, assez intense.
0: Ouais. 29 degrés aussi à, à Nice cette nuit. C'est colossal, propos recueillis euh, par Hermine Lecléage. Alors, combien, comment bien dormir dans ces conditions Ne manquez pas à 7h15 les conseils d'un médecin du sommeil. Et puis à 7h40, je reçois ce matin le maire de Lyon. C'est clairement la grande. Ville où il fera le plus chaud aujourd'hui, un 40 degrés à l'ombre. Annoncé, et ça fait plus d'une semaine que ça dure là-bas dans la région de Lyon. RTL
25: en immersion.
0: Allez, on va aller se mettre au frais dans les cuisines d'un palace. Tout l'été, vous le savez, les reporters de RTL relèvent un défi. poser leur micro et, et tester le temps d'une journée un nouveau métier. Ils ont carte blanche, chacun a, a choisi ce métier. Le temps d'une journée, Pierre Herbulot du service Économie est donc devenu pâtissier de palace à la rédaction. On sait qu'il aime bien faire euh, des gâteaux à ses heures perdues. Bon gâteau, d'ailleurs, il cuisine très bien. Pierre, bonjour.
6: Bonjour, bonjour à tous.
0: Et direction donc la section pâtissier du Bristol dans le 8e arrondissement de Paris.
6: Oui, je vous emmène dans ce qu'on appelle le labo. C'est là que se fait toute la pâtisserie de l'hôtel. C'est assez hallucinant parce qu'il y a une trentaine de personnes qui y travaillent. Alors, c'est coupé en deux. À gauche, la partie petit déjeuner, room service, boutique. À droite, la partie restauration. C'est là que sont faits les desserts oui. du 3 étoiles Michelin. Ça marche de dégustation J'y retrouve le sous-chef Alexandre. Alors Alexandre, tu vas
8: m'apprendre à faire le dressage de la fraise des bois Avec plaisir. Alors du coup, pour commencer, on va disposer un cercle de fraise des bois au centre de l'assiette. Je prends n'importe lesquelles là Les plus jolies. Ouais, d'accord. Les fraises des bois bien serrées euh, entre elles. Ok, c'est hyper délicat
6: déjà, je suis en train d'en massacrer une là. J'ai le droit de la manger ou pas Bien sûr. Oh c'est super bon. Vous avez fait combien de fraises des bois aujourd'hui
8: Ce midi on a vendu 18 menus dégustation et 5 fraises des bois à la carte.
6: Toutes les préparations sont du jour évidemment et il y en a beaucoup dans chaque dessert. Là je rajoute de la confiture de fraises marat des bois, des éclats de meringue au citron, une glace à la gastache. C'est une plante au goût anisé. Enfin, un espuma de Fontainebleau à mettre au siphon. Et là, ça me donne un peu de fil à retordre. C'est un peu beaucoup. <rire>
30: c'est un peu bourrin, c'est pas très élégant, mais euh... mais le goût il sera.
8: Le, le cœur y est, c'est le principal. Mais à part la quantité d'espuma qui est légèrement supérieure, honnêtement, ça pourrait partir aux 3 étoiles. Et
6: ah, eh ben voilà, une ligne de plus sur mon CV, parfait. Bon, je rejoins de l'autre côté le deuxième sous-chef, Baptiste. Lui, s'occupe de toute la partie hôtel. Je le retrouve devant une rangée de chouquettes à garnir et là, c'est quasiment un autre métier.
30: Là, on est plus en production, c'est-à-dire comme ce qu'on pourrait avoir en boutique. Pour donner un exemple, si on va envoyer 9 plaques de biscuits d'un coup... C'est-à-dire que vous, vous n'avez pas de coup de feu, mais vous avez euh, toujours des trucs à faire En fait, c'est le coup de feu en continu. Et là, tu vas les fourrer avec quoi, les chouquettes C'est là, on les fourre à la crème légère. Donc, tu insères ta douille dans le chou, tu appuies jusqu'à ce que la crème ressorte. Ça, moi, moins, tu es sûr qu'elle est bien remplie. Donc là, tu as toute celle-là à faire. Voilà, yeah. bah c'est parfait. Je t'embauche.
0: Bon, bah, ça a l'air de bien se passer, Pierre. En tout cas, ce qui vous a marqué, c'est l'exigence propre aux hôtels de luxe.
6: Oui, c'est aussi euh, pour cette raison que j'ai choisi de faire mon immersion euh, ici au Bristol. Cette quête de l'excellence et de la perfection, un geste qui pourrait paraître tout à fait anodin, l'illustre parfaitement, c'est faire une boule de glace Enfin, une quenelle précisément. C'est un des gestes les plus,
8: le plus exigeants avec mes euh, collaborateurs. Marin est avec nous depuis trois mois et on, on affine encore le, le processus. Bah C'est vrai, à -ce du progrès jour après jour. Pour faire une quenelle de glace. Toutes les glaces ont des textures différentes et du coup, ça va demander un certain coup de main, une certaine rapidité. On va prendre un parfum facile on va prendre la vanille, la cuillère homologuée, euh, le Bristol, cuillère en argent bien sûr. Évidemment. Euh, le pot d'eau chaude. On chauffe légèrement la cuillère. On enlève l'excédent d'eau, très important, pour ne pas euh, congeler de petites gouttes d'eau à l'intérieur des glaces et sorbets. On rentre à l'intérieur de la glace, toute la cuillère. On tourne avec le poignet, on chauffe légèrement la cuillère dans sa main. et On lui fait faire un quart de tour en la posant dans un bol.
16: Waouh, mais c'est
6: hyper technique en fait.
8: Ça m'a pris une nuit d'entraînement, 5 heures d'affilée par mon premier chef pâtissier ici. Alors elle n'est pas extrêmement élégante. On retrouve l'idée la, la, de la forme, tout du moins, une quenelle. Chef,
6: il faudrait des éclairs au café pour demain
30: midi. C'est
6: ouais, réalisable, ça Alors, cette scène, elle est intéressante parce qu'il y a énormément de choses à la carte, mais il n'y a pas d'éclairs au café.
30: Sauf que dans un palace, encore plus qu'ailleurs, le client est roi. Retour côté production avec Baptiste. On essaye d'accepter toutes les demandes. Donc, bien sûr, là, on accepte sans hésitation. Et si
6: je veux un Kylian Mbappé en
30: chocolat ça peut être possible aussi. Ah ouais, <rire> c'est vrai. Le temps de faire le moule, ce sera possible pour le lendemain ou le lendemain
0: Possible de faire un Kylian Mbappé en chocolat. Incroyable. Bon, j'imagine que l'expérience vous a plu, Pierre.
30: Oui, évidemment, ça m'a plu,
6: surtout dans un cadre comme celui-là, avec les meilleurs produits du monde en abondance et à portée de main. Il faudrait simplement que je fasse d'abord mon CAP pâtissier. Mais derrière, en tout cas, si j'ai mon diplôme, il y a du boulot. Côté salaire, au Bristol, ça commence au-dessus de 2300 euros brut pour 39 heures de travail. Avec un 13 e mois pour ceux qui restent plus d'un an, ça c'est pour fidéliser les salariés parce qu'il y a encore des problèmes de recrutement. Simplement, je crois que j'aurais un peu peur de perdre le plaisir de cuisiner à la maison en faisant ça toute la journée. Et puis surtout, j'en connais deux, trois au deuxième étage de la rédaction à RTL qui seraient un peu déçus de ne plus me voir apporter mes gâteaux ici.
29: Ah, bah oui, et puis
0: pas que deux, trois, hein, on, est, on est nombreux. On a bien goûté. Hein. Et ben bah oui, non, mais Pierre, il nous a fait souvent des, des, des super trucs, notamment des tout petits. Enfin, des burgers hyper bons. Il faut que je vienne plus souvent le matin. Voilà, venez plus souvent le matin, vous verrez. Merci beaucoup, Pierre Herbulot, RTL Immersion. C'est bien sûr à retrouver en podcast sur l'application RTL et sur notre site RTL.fr. 6h56, vous avez entendu Peggy euh, qui, qui est avec nous. C'est très, Très important, sans doute l'une des journées les, les plus chaudes de cet été aujourd'hui. Euh, ce matin, les températures sont déjà très élevées par endroit. Peggy va nous expliquer tout ça. On va même, on devrait même battre de nouveaux records. A tout de suite sur RTL. Il est 6h56. Et 6h58 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble, je vous le rappelle, pour notre grand plaisir jusqu'à 9h15 matinale, forcément euh, marquée par cette canicule qui, qui s'intensifie. Euh, Peggy, on parlait euh, de Nice euh, tout à l'heure. 29 degrés, pas moins 7 nuits. 30 degrés, pas moins 7 nuits à, à Menton. Euh, ce matin, les, les températures sont encore élevées. On risque même de battre des records.
1: Eh oui, alors, on, on, alors 30 degrés à Menton pour ce matin dans les Alpes maritimes ce n'est pas un record ah contra bon oui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer mmh. il y a déjà eu plus, en revanche Nice avec 29 degrés, ça pourrait être un record de douceur nocturne tout moins confondu alors je dis ça pourrait si la valeur est confirmée oui. dans la journée il faut attendre la fin de journée pour le savoir, le précédent record était à 28,1 c'était le 7 août 2015 autre record possible, 27 4 degrés à l'île du Levant dans le Var là aussi potentiellement un record absolu qui bat le, les 26 ,2 degrés 2 du 7 août 2003 et puis c'est vrai que les températures sont particulièrement élevées de toute façon dans tout le sud du pays même ce matin et près de la Méditerranée et,
0: et les températures dont on vous parle ce sont des températures en, en pleine nuit hein, c'est-à-dire plein normalement le moment où il fait le plus frais de la journée euh, 29 degrés donc euh, je ne comprends pas pourquoi Nice où il
1: a fait 29 degrés donc cette nuit oui. euh, n'est pas en vigilance rouge alors, Nice, il faut savoir que ce ne sont pas des températures inhabituelles. La manière dont la vigilance rouge est mise en place, ça dépend et de Météo France et de l'organisme santé publique, du ministère de la Santé, en fait, qui décide. Météo France propose une vigilance, ils se concertent et en fonction donc, des régions, des départements, ils décident ou non s'ils mettent en vigilance rouge. À Nice, on est habitué à des températures élevées, donc pour le système, pour les gens, les personnes qui habitent là, ce n'est pas si inhabituel que ça.
0: Ceci explique cela. Euh, un mot quand même de ce qui se passe au, au nord de la Loire c'est plus respirable
1: Ah bah oui là au nord de la Loire forcément on a des températures même s'il fait chaud hein, 31 à 34 degrés entre les pays de la Loire l'île de France et le Grand Est et puis 21 à 25 près de euh, la Manche partout ailleurs il fait évidemment très chaud et on a encore beaucoup de soleil Merci beaucoup Peggy Il est 7h pile, bienvenue sur RTL Très bon réveil
2: 9h15, RTL Matin avec Amandine Begaud.
0: Et un nouveau journal donc avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
3: Amandine, bonjour à tous.
0: 24 degrés à Montpellier ce matin, 30 on le
3: disait à Menton nouveau vous réveille suffocant dans les deux tiers du pays. Et une carte de France qui se colore désormais. Quatre départements vont passer en alerte rouge, canicule ce midi dont la Drôme. On sera sur place en début de journal. La traque au CO2 dans vos véhicules va se durcir l'an prochain et c'est sur la balance que ça va se jouer. Le président américain Joe Biden qui tente de convaincre à Hawaï après les incendies et puis le football, Thierry Henry, nouvel entraîneur de l'équipe de France Espoir. Mais le pari sera-t-il réussi RTL matin. Le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire vont donc changer de couleur dès midi en passant en vigilance rouge canicule. 49 autres départements restent en orange et le sommeil a souvent été compliqué pour beaucoup. Célestin Bougère, vous êtes dans la Drôme, justement à Aignonce, où la nuit a été très rude pour les habitants.
4: Et oui, il faut dire qu'ici le thermomètre a du mal à redescendre. Le compteur de la voiture RTL indique déjà 22 degrés ce matin alors que le soleil se lève à peine. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une climatisation. Donc dans certaines chambres, c'est parfois étouffant. Deux amis, Mario et Hugo, se réveillent après une nuit compliquée. J'essaie
5: de dormir, c'est compliqué mais j'essaie de dormir Bah, Je dors plus mal que d'habitude ouais. Il fait vraiment chaud, j'ai senti la différence et j'avais jamais vu de la chaleur autant forte dans le coin quoi. Non, Je dors mais je mets du temps à m'endormir euh,
30: En vrai j'ai un logement pas très bien isolé J'ai 30 degrés à l'intérieur Je mets un pain de glace à mes pieds, je mets les pieds dessus et ça me refroidit. On dort très mal, on se lève la nuit on se rendort,
5: on se relève, on se rendort
4: et Déjà certaines personnes sont au travail comme les agents de la commune Ils ramassent les feuilles mortes des platanes qui souffrent avec la chaleur. Pour Aurélien, la L'accumulation des nuits courtes lui a permis de s'endormir un peu plus rapidement hier.
8: C'est vrai que ça fait une ou deux semaines qu'il y a un peu de chaleur euh, et les nuits sont dures. En plus, je suis sous le toit, du coup, euh, je grille. Ah, chez moi,
5: il doit bien faire 30, euh, facile. Je me lave un peu ouais, avant de dormir, ensuite euh, à poil, tout nu.
4: <rire> Puis voilà. Pour l'instant, c'est agréable, il y, a un, il y a un peu de vent frais, mais la, le calvaire ici est loin d'être terminé. Les températures devraient encore se rapprocher des 40 degrés aujourd'hui.
29: Célestin
3: Bougère en direct de la Drôme pour euh, RTL. Ben, on a le droit de dormir tout dur. Ben, euh, oui, <rire> chacun dort comme il
1: veut. C'est un choix personnel.
0: Bon, Peggy, euh, la Drôme, c'est l'un des endroits où il va faire le plus chaud aujourd'hui, ouais. euh, mais pas seulement.
1: Non, c'est vrai que les températures seront particulièrement élevées. Alors évidemment, on a parlé euh, des quatre départements en vigilance rouge. Ça peut, on peut avoir des points jusqu'à 42 degrés dans la Drôme, la Haute-Loire, le Rhône et l'Ardèche. 41 prévu à Nîmes, à Avignon, 40 à Gap, Carcassonne, Valence, Montélimar. Montauban, 39 degrés à Lyon et Toulouse. Alors, ce sont des températures à l'ombre. Et quand je dis 39, on peut avoir des pointes bien au-delà, évidemment, ça peut grimper localement mmh. à 40, voire 41.
0: Et on rappelle combien on rajoute entre la température à l'ombre et ah bah le soleil Sur les régions après... du Sud,
1: facilement 10 degrés. Hein.
0: 10 degrés, de ouais, plus ouais, ça Entre veut dire
1: 5 que... et 10 degrés selon l'endroit où on se trouve. Et
0: quand vous annoncez 42,
1: il peut faire 50, donc ah bah Oui, enfin, en tout cas, quand on est au soleil, en plein cagnard, ça c'est clair. Il faut éviter, de toute façon, on est bien d'accord que sur ces températures-là, on reste à l'ombre.
3: Ma réponse demain. Donc, merci, Peggy. On le disait, donc Rhône, Drôme, Ardèche et Haute-Loire passent en vigilance rouge dès midi. Hier, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, l'a affirmé. Les autorités sont préparées à ce type d'événement. Mais concrètement, Gauthier de bulgare comment on choisit ce, ce passage au rouge
10: eh bien, Météo France déclenche d'abord les deux premiers niveaux de vigilance, jaune puis orange. Orange signifie trois jours et trois nuits consécutives de canicule. Le prévisionniste peut ensuite passer au niveau supérieur, comme pour ces quatre départements. La vigilance rouge, il s'agit alors d'une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée et son intensité, avec un impact très important sur la santé. Des effets collatéraux peuvent aussi être observés. sécheresse, difficulté d'approvisionnement en eau potable, saturation des hôpitaux, tout cela nécessite alors la mise en œuvre de mesures exceptionnelles. C'est la sixième fois qu'un tel niveau de vigilance est activé depuis la mise en place du dispositif après la canicule meurtrière de 2003.
3: Et Gauthier, quelles mesures sont prises
10: les préfets sont chargés de prendre des mesures concrètes pour protéger les populations. Ils peuvent par exemple fermer des lieux publics, évacuer des campings ou interdire des manifestations sportives. Les autorités multiplient également les campagnes de communication et rappellent certaines règles. Surveiller les personnes fragiles comme les bébés ou les seniors, arrêter toute activité sportive. Et puis l'inspection du travail multiplie les contrôles dans les secteurs à risque comme le BTP ou l'agriculture.
3: Précision de Gauthier de pour RTL. Et la grande ville où il fera sans doute le plus chaud aujourd'hui. Aujourd'hui,
0: c'est Lyon en alerte rouge pour la toute première fois de son histoire. Le maire de la ville elle sera mon invité tout à l'heure à 7h40 sur RTL et puis dans 10 minutes, le docteur Sylvie Royan-Parola, spécialiste du, du sommeil. Ne manquez pas, elle va nous donner tous ses conseils pour mieux dormir ces jours-ci. 7h05, si vous voulez acheter une grosse voiture à présent, tendez l'oreille puisque vous risquez de passer à la caisse dès l'an prochain.
3: Et selon les échos, le gouvernement veut durcir dès 2024 les mesures contre les véhicules les plus lourds et donc les plus émetteurs de CO2 avec notamment l'abaissement du seuil du malus au point. Il passera d'une tonne 8 à une tonne 6 et les automobilistes que vous avez croisés à Ronc près de Lille sont partagés Antoine Decarne.
5: Sur le parking, Nathalie sort de son SUV noir qu'elle a acheté il y a un an, un poids lourd. Une tonne 7, 750, un truc comme ça. C'est un des plus gros modèles. Une voiture haut de gamme qui sera visée par la nouvelle taxe du gouvernement.
32: On a une nouvelle voiture sur cette place parce qu'on a trois enfants. Il y a des gens qui ont envie d'avoir une grosse voiture. Nous, c'est la nécessité d'avoir une grosse voiture.
5: Car désormais, pour tous les nouveaux acquéreurs de véhicules qui dépassent une tonne 6, il faudra régler une taxe de 10 euros par kilo supplémentaire.
27: C'est de récupérer de l'argent
5: encore une fois. Oui. Ça va rentrer dans les critères d'acheter un véhicule plus ou moins lourd. Mais pour d'autres automobilistes, cette taxe se comprend.
24: Plus un véhicule est lourd, plus il consomme. Donc ça me paraît logique.
1: Les énormes SUV, ça n'a plus de sens. là. Toutefois, même des voitures
5: familiales hybrides vont être concernées. Fabrice Martel est directeur d'une concession Renault à Ronk.
15: On vient de sortir le Renault Espace, un véhicule hybride, pour qu'il consomme moins. Donc qui dit hybride, dit avec une batterie, donc un peu plus lourd. Conséquence, il va passer automatiquement
5: la barre des 1600 kg. C'est contradictoire. Car finalement, seuls les véhicules rechargeables devraient échapper à cette nouvelle taxe.
3: Antoine Decarne, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. C'est une première en France. Un réacteur d'une centrale nucléaire vieux de 40 ans va voir sa durée de vie prolongée de 10 ans. L'autorité de sûreté nucléaire a rendu un avis positif hier à EDF pour cette centrale de Tricastin dans la Drôme. Un hommage national sera rendu vendredi au général Jean-Louis Georgelin. Cérémonie aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron pour honorer la mémoire de l'ancien chef d'état-major des armées chargé de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Il est mort la semaine dernière à 74 ans pendant une Randonnée.
0: Deux semaines après les incendies à Hawaï, Joe Biden lui est arrivé sur place cette nuit.
3: Un déplacement attendu car le président américain était pointé du doigt sur la gestion des feux qui ont fait au moins 114 morts. Lionel Agendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis critiqué pour son manque de réaction. Le, le chef d'État s'est donc rendu sur l'île de Maui, mais peine à convaincre des habitants toujours éprouvés. Hein.
9: Oui, à l'écart du comité d'accueil officiel à sa descente d'hélicoptère, des habitants brandissaient des pancartes « Vous venez trop tard, des actions » À des paroles. Joe Biden a-t-il manqué d'empathie Juste après ces effroyables incendies, il s'était fendu d'un clinique effroi pas de commentaires Il n'a pas donné de grands discours réconfortants. Même cette nuit, il a parlé dix minutes à toute vitesse. Il est revenu sur la mort de sa femme et de sa fille dans un accident de voiture quand il était jeune sénateur. Je connais ce sentiment de vide que vous ressentez dans votre poitrine, a-t-il dit. Personne ne le conteste. Joe Biden a connu la douleur la plus profonde. Certains lui reprochent cependant de l'évoquer à chaque drame. Le président a survolé la ville martyre de la HENA faite de cendres, d'arbres morts et d'acier fondu. Il est venu en symbole de l'État fédéral avec sa puissance logistique et financière. Les habitants, eux, doivent choisir attendre la reconstruction ou fuir pour oublier cet enfer.
3: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Dans le même temps, Donald Trump a confirmé cette nuit sa comparution jeudi devant un tribunal d'Atlanta. L'ancien président américain va aussi payer l'équivalent de plus de 183 000 euros de caution à ce tribunal de Géorgie pour ce qui sera sa quatrième inculpation au pénal. Le milliardaire sera jugé pour ses pratiques pendant la présidentielle de 2020 dans cet état clé euh, du scrutin. La Russie a détruit cette nuit un navire de reconnaissance de l'armée ukrainienne en, en mer Noire, dans une zone où les combats avec euh, l'Ukraine se sont intensifiés cet été. Dans le même temps, la Grèce propose de former des pilotes ukrainiens au F-16, ces avions que le pays doit bientôt recevoir après un accord passé avec les Pays-Bas et le Danemark. Annonce faite par Athènes. Athènes, où est arrivé hier le président Volodymyr Zelensky. En football, c'était attendu, et bien c'est confirmé, Thierry Henry est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Une décision entérinée hier à, à l'unanimité par le le comité exécutif de la Fédération Française de Football. Le champion du monde devra aussi conduire l'équipe de France Olympique l'an prochain au JO. Alors si le nom de l'ancienne gloire d'Arsenal est la promesse d'une belle vitrine, il va maintenant devoir s'imposer avec la casquette d'entraîneur, Philippe Senfourche.
33: Oui, un vrai pari, alors forcément déjà gagnant en termes de communication et d'affichage. Ce choix est d'ailleurs vu d'un bon oeil au ministère des Sports. Mais sur le plan sportif, le pari apparaît Bien plus risqué, en tout cas sans garantie eu égard à l'expérience très mitigée de l'ancienne star des Bleus sur les bandes touches. Deux échecs à Monaco et Montréal, une pige en tant qu'adjoint pour entraîner les attaquants en sélection belge. C'est tout et c'est maigre. Thierry Henry va devoir miser sur son charisme, créer le lien et le liant entre de très jeunes joueurs et quelques stars invités pour l'aventure JO. Évidemment, la collaboration Mbappé Henry fait déjà saliver, même si l'ancien buteur devenu consultant a parfois su titiller le plus jeune, comme à la télé anglaise il y a encore quelques mois.
10: Il n'y a qu'une seule règle. Si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l'équipe. Mbappé donne l'impression que
33: jamais dans sa vie on ne lui a dit non. Franc parler, maîtrise des égaux, le sien, celui des joueurs, c'est sur ce terrain. Que Thierry Henry sera principalement attendu.
3: Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot de RTL.
0: Et puis en Ligue de Ajax et Bordeaux, se quitte sur un nul partout
3: en clôture de la troisième journée du championnat. 0-0. Un hein, match interrompu pendant près d'une heure après une bagarre entre supporters. J'ai dit partout, pardon. Oui, mais non, mais 0-0. Mais c'est vrai que bah, 0 -0. ce qu'on retient surtout, c'est malheureusement euh, l'interruption du match pendant près d'une heure après une bagarre entre supporters des, des deux clubs dans le stade corse. Les supporters du club girondin étaient pourtant interdits de déplacement par un arrêté préfectoral. Le club dénonce le non-respect par ce groupe isolé de l'arrêté et souhaite des sanctions. Au Mondial d'athlétisme, pas de podium pour les bleus sur l'épreuve du 110 m. et tricolores Sacha Zoya et William Bellosian terminent 6e et 8e. C'est l'américain Grant Holloway qui remporte son 3e titre consécutif. Enfin, c'est la vitrine du cinéma français coup d'envoi ce soir du festival du film d'Angoulême. Présentation de la programmation dans le journal de 7h30. Oui, à 8h45, c'est la présidente du jury de cette 16e édition qui sera avec
0: nous. Laetitia Casta, Hortense, vous décerne le, le prix euh, de la camaraderie parce que vous n'avez pas fait remarquer ma faute, c'est fait très élégamment. <rire> non mais c'était trop mignon Merci. tapis euh, rouge. Euh, les courses elles ont lieu à Deauville.
3: Départ à 18h les pronostics de Dominique Cordier, le 12 le 6, le 11 l'As, le 3, le 15 le 9, le 2 et l'outsider de RTL c'est le 11, Edwina Merci beaucoup Hortense, on vous retrouve avec grand plaisir tout à l'heure à 8h. A tout à l'heure
0: RTL
31: Lis-moi une histoire vraie
0: chaque jour de l'été, Laurent Marcy vous fait découvrir une histoire pour les enfants, une histoire pour connaître un personnage, un objet, un monument. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast. C'est un partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, qui détient l'inventeur de la Croix-Rouge, Henri Dunant
27: Henri Dunant naît en 1828, au 19 XIXe siècle, à Genève, en Suisse, dans une famille bourgeoise où l'on inculque aux enfants le don de soi, l'entraide avec les plus faibles et les plus démunis. C'est important parce que c'est ce qui va guider les pas d'Henri Dunant pendant toute sa vie. Devenu homme d'affaires, il achète en 1850 un domaine agricole en Algérie, qui est alors une colonie française. Il cherche à agrandir son domaine. Il doit avoir pour cela les autorisations des autorités françaises. Il décide d'aller rencontrer Napoléon III à Paris. Mais ce dernier est en train de se battre en Italie contre les Autrichiens. Ni une ni deux, Henri Dunan part à Solferino, dans l'espoir de pouvoir rencontrer Napoléon III. Il ne le croisera jamais, mais ce qu'il va découvrir dépasse l'entendement. Une boucherie, une horreur. Le 24 juin 1859, on compte plus de 28 000 morts en 18 heures de combat. Dans le village de Castiglione, tout proche de Solferino, des milliers de blessés sont dans les rues, sur les places, dans les hôpitaux. « Henri Dunant se transforme alors en infirmier et il crée des hôpitaux de campagne.
12: Que font les hommes contre la guerre Cette monstruosité qu'ils pourraient éviter Rien, au contraire
27: Plus de 300 000 hommes ont été engagés dans les combats. Il y a plus de 40 000 blessés et morts abandonnés sur le champ de bataille. La poignée de médecins sur place ne peut pas faire grand-chose. Henri Dunant n'oubliera jamais il couchera même sur papier dans un livre toute l'horreur de cette bataille. On vois toujours l'église, j'entends les cris, les râles, l'odeur épouvantable nous reprend à la gorge. Calme-toi Henri. J'avais besoin d'écrire ce livre, il fallait que les autres sachent alors tout. De retour en Suisse, il suggère alors l'idée que dans tous les pays du monde, des organisations humanitaires totalement neutres devraient être autorisées à soigner les blessés en cas de guerre. Un militaire blessé redevient un être humain qui a besoin d'aide, écrit Henri Dunant. C'est l'acte fondateur du grand mouvement de solidarité et de secours qui prendra le nom de Comité international de la Croix-Rouge en 1876. « À tous ceux qui sont morts dans mes bras,
28: crois-tu que je n'ai rien promis
27: ?» Pour son action, Henri Dunant recevra le prix Nobel de la paix, comme quoi parfois, les accidents de la vie peuvent effectivement provoquer des miracles.
0: Limoin, une histoire vraie, histoire tirée des collections BAM et les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. Et à retrouver donc en ligne sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites. La version podcast est signée Eleonore Marlin.
2: RTL événement.
0: Bientôt 7h15 sur RTL, Événement ce matin. Bien sûr, c'est cette canicule qui s'intensifie. Quatre départements, le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire sont placés en alerte rouge. Niveau d'alerte rarissime, des températures... Très élevé le jour, mais aussi, et c'est ce qui frappe, la nuit. On vous parlait de Nice tout à l'heure, où il a fait 29 degrés cette nuit, pas moins. Pas moins de 30 degrés à Menton, à Lyon, Montpellier ou encore Perpignan, c'était 24 degrés. Ce sera sans doute encore pire la nuit prochaine. Alors comment faire face Comment bien dormir malgré ces nuits tropicales C'est comme ça que les météorologues les appellent. On a besoin de vos conseils, Sylvie Royan-Parola. Bonjour docteur Bonjour. Et merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes spécialiste du sommeil. D'abord, quel est le secret S'il y avait un conseil pour bien dormir avec de telles températures
17: alors déjà, essayer de repousser un peu l'heure du coucher et se lever plutôt tôt, c'est-à-dire réduire un peu le temps de sommeil la nuit et éventuellement pouvoir faire une sieste si c'est possible, parce que dans de telles chaleurs, c'est vraiment difficile de faire un sommeil long et continu. Alors la deuxième chose, c'est bien sûr euh, essayer de, de se rafraîchir le plus possible et là, euh, c'est pas toujours en diminuant les températures qu'on qu y arrive, parce que on n'a pas nécessairement la climatisation mais c'est plutôt en favorisant un air un peu plus humide c'est à dire en mettant euh, soit des, des, des soucoupes avec de l'eau pour qu'elle s'évapore soit des linges devant les fenêtres pour que des linges mouillés pour que ça, ça donne aussi de de l'air un peu humide le
0: ventilateur c'est une bonne idée par exemple
17: ou pas et un ventilateur tout à fait un ventilateur mais en évitant d'avoir l'air le, 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 directement sur soi mmh. parce que euh, le lendemain on va se réveiller avec un, un gros rhume et on sera pas nécessairement bien euh, ensuite, se coucher éventuellement avec un, un t-shirt un peu humide sur soi. C'est-à-dire qu'avec la main, on l'humidifie un peu partout. Euh, et ne pas hésiter la nuit, si on se réveille, d'aller prendre une douche pour se rafraîchir et se coucher quasiment euh, encore mouillé. Se
0: coucher encore mouillé, euh, le, le t-shirt humide, c'est plus efficace que on avait tout à l'heure dans, dans un des reportages, le témoignage de quelqu'un qui disait « je dors tout nu euh, ». Enfin
17: bah plus ça, efficace, ça, le ça ça un dépend vous il y, y a des gens enfin le le, le tissu humide ça mm. ça permet d'avoir un petit peu ça dure un petit peu plus longtemps que de se coucher euh, tout nu mais euh, ça peut être aussi une solution et puis il y a des gens qui dorment tout le temps, tout nus donc mmh. il ne <rire> faut pas changer leurs habitudes euh, à ce changer
0: là. son alimentation euh, le soir notamment, il faut le faire ou pas docteur
17: oui, il faut privilégier euh, des repas plutôt, plutôt légers le soir qui, qui hydratent beaucoup euh, donc euh, des, des légumes frais des, des fruits euh, bien sûr pas d'alcool qui va augmenter encore la chaleur et euh, essayer de manger assez tôt par rapport à l'heure du coucher aussi.
0: Donc on dîne plus tôt, on se couche plus tard, si je vous suis bien. Euh, et, et on essaye donc de faire une sieste. Euh, ça ne va pas être encore pire la nuit, la nuit d'après si on a fait une sieste euh, On n'aura peut-être pas encore non, plus de mal à s'endormir,
17: non si on se couche, si on se couche euh, franchement plus tard et qu'on se lève plus tôt, on a un petit, une restriction de sommeil, même une privation de sommeil, et donc la sieste va venir compenser ce ton de sommeil-là et ce sera plus facile pour notre sommeil d'avoir un, un, un côté morcelé en, en deux, deux grosses phases, une grosse phase la nuit une plus petite la, la journée, que d'essayer de dormir plus longtemps euh, toute la nuit avec ces chaleurs-là. Ça, c'est difficile.
0: Pour les enfants, vous avez des conseils spécifiques
17: pour les enfants, il faut vraiment faire attention au degré d'humidité de, de, dans la pièce et favoriser euh, encore plus euh, le fait de mettre des linges mouillés suspendus à la place, euh, par exemple, des rideaux ou humidifier les rideaux, les faire boire beaucoup. Euh, et puis pareil, essayer de, de, de faire un sommeil plutôt fractionné que, que de, leur, euh, de leur imposer une longue nuit qu'ils ne pourront pas tenir parce qu'ils seront trop chauds.
0: Oui, un bébé qui, qui, qui a trop chaud, euh, vous ne vertu pas s'évertuer à, forcer à la, enfin, le
17: forcer à vouloir, à vouloir dormir. Non, hein. non, il va dormir par petits bouts mais, hum. euh, et donc être réveillé la nuit. Et si vous avez un bébé et qu'il fait très chaud, ça va être aussi un facteur encore plus perturbant pour votre sommeil.
0: Bon, ben, merci beaucoup, euh, docteur. À, à partir de... de ce, qui, ce, qui, ce qui est important, c'est aussi le, le fait que ça se répète, euh, ça dure. On parlait notamment de la région de, de Lyon. Ça fait plus d'une semaine que les températures, ils sont très chaudes. Euh, à partir de combien de nuits l'organisme a du mal à supporter les mauvaises nuits 2, 3
17: 3, quatre. Alors, euh, euh, au, au bout de quatre cinq nuits, ça devient difficile, mmh. mais... Il faut savoir aussi qu'il y a une adaptation de la régulation thermique, donc euh, bah pour les gens qui sont dans des situations où ça, ça dure vraiment, euh, disons que l'organisme supporte relativement mieux que quand c'est euh, comme là maintenant une transition entre des températures qui sont finalement beaucoup plus basses et qui montent tout d'un coup.
0: Merci beaucoup, docteur Royan Parola, spécialiste du sommeil. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. On suit donc bien vos, vos conseils. On se couche un peu plus tard et on dîne un peu plus tôt. Léger, 7h20 sur RTL. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Tiens, on va vous emmener dans les coulisses du pouvoir. C'est notre série de l'été cette semaine. Direction l'Assemblée notamment la buvette de l'Assemblée. Il s'y passe. Vous allez voir beaucoup de choses.
25: Politique, sport, culture, l'actualité complète
0: en un clic sur... RTL.fr RTL Matin, Amandine Bego. 7h22 sur RTL. Très, très bon début de journée à vous. Dans moins de 8 minutes, le journal de, de 7h30. Et on vous emmène en, en Ardèche. C'est l'un des quatre départements qui va basculer aujourd'hui en alerte rouge, alerte à la, la canicule. L'Ardèche, on a battu des records de chaleur hier. Un hein, 43 degrés à l'ombre euh, par euh, endroit. On retrouvera notre envoyé spécial tout à l'heure à, à 7h30.
33: Les séries de l'été.
0: Mais d'abord, on continue de vous faire découvrir les secrets de nos lieux de pouvoir. Après l'Elysée hier, Marie-Pierre Haddad, vous nous emmenez aujourd'hui à la découverte de l'Assemblée nationale. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le cœur du
26: réacteur. Bienvenue dans l'hémicycle. Cette cloche que vous entendez, c'est le signal que la séance va bientôt commencer. Et parfois, l'ambiance peut y être très électrique. Vous
25: n'avez pas à frapper les pupitres.
26: Hélène Beck-Mézian, journaliste au Monde et autrice du livre « J'irai dormir à l'Assemblée », nous livre les coulisses de ce qui ressemble, selon elle, à une pièce de théâtre.
2: On parle d'ailleurs de représentation nationale, je trouve que le terme est assez frappant, puis on retrouve ces grands rideaux rouges que vous avez sur les théâtres, dans les théâtres classiques, il y a une forme de scène dans la tribune, il y a un public, qui sont les autres députés qui écoutent les, ceux qui parlent à la tribune, les journalistes, le public aussi qui peut assister. Ça peut s'apparenter à des mises en scène parfois avec des textes qui sont écrits à l'avance dans les questions au gouvernement, quand un député de la majorité pose une question au gouvernement, souvent elle a été écrite parfois par le gouvernement lui-même, donc on sait à l'avance ce qui va être dit, comme on sait avance la manière dont le, le ministre va répondre. Il connaît l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, on sait ce qui va se passer. Mais pendant toute la
26: représentation, euh, tout le monde a l'air d'y croire vraiment. Il y a une autre tactique politique, c'est celle du coup du rideau. Les députés décident bien sagement de se cacher derrière le grand rideau rouge qui se trouve à l'entrée de l'hémicycle. Pourquoi Eh bien pour ne pas donner d'indication sur leur nombre à leurs adversaires au moment où il faut voter une proposition de loi. Mais en fait, à la dernière minute, ils font irruption dans l'hémicycle et se retrouvent à voter. Et là, évidemment, pour leurs adversaires politiques, ça a faussé tous leurs calculs et tous leurs pronostics.
0: Bon, Marie-Pierre, toutes ces stratégies politiques, elles sont élaborées à la buvette des députés. C'est un lieu incontournable et mystérieux.
26: Oui, un endroit très mystérieux parce que seuls les députés ont le droit de s'y rendre. Mais cette année, RTL a eu droit à une visite guidée, faite par un ancien président de l'Assemblée nationale, François de Rugy.
7: La buvette de l'Assemblée se trouve au rez-de-chaussée du Palais Bourbon, juste à côté de l'hémicycle. Ça ressemble à un café-brasserie euh, d'un décor euh, du début du e siècle ou de la fin du e siècle, avec un bar. Hein. Sur le long d'un mur et d'un angle, il y a une grande banquette de cuir euh, pourpre, on va dire. La salle n'est pas très grande, d'ailleurs.
26: Alors ça, c'est pour vous planter un peu le décor. J'ai pu trouver une personne qui n'est pas députée, c'est important de le préciser, qui a pu aller voir l'intérieur de cette fameuse buvette. C'est le dessinateur Coco Pello, auteur de la bande dessinée Palais Bourbon, les coulisses de l'Assemblée.
31: Oui, moi j'ai pu me rendre dans la buvette à certains moments, ah. parce qu'après certains débats chauds, on me disait non, tu ne rentres pas dans la buvette et je m'attendais à voir des députés vraiment s'écharper dans cette buvette et finalement, c'est très très calme chacun boit un verre un peu de son côté et vous avez des groupes de députés qui discutent entre eux, parfois en levant la tête derrière leur épaule pour savoir si on les épie ou non, et à un moment moi j'étais en train de dessiner, ça je me rappelle très bien j'étais en train de dessiner comme ça ce groupe de députés et il y a une députée qui s'avance vers moi et qui me dit, attention, la buvette de l'Assemblée nationale est interdite aux collaborateurs, vous devez sortir, monsieur. Et moi, je lui ai dit non, je suis dessinateur je et je reste.
26: La buvette, c'est vraiment un endroit qui vit au rythme des députés. Pendant les débats, par exemple, du mariage pour tous, il y avait même un cocktail qui avait été créé spécialement à base de rhum, de cointreau et de citron et c'était proposé à la carte pour redonner un petit peu de voix aux élus.
0: Alors, tout ce qui se passe à l'Assemblée, Marie-Pierre, est précieusement retranscrit et archivé. Il y a un élément qui vous a particulièrement interpellé il existe un objet qui regroupe tous les secrets du Palais Bourbon. À première vue, il n'a
26: rien de particulier parce qu'il s'agit d'un simple classeur. Mais vous allez le constater par vous-même, c'est bien plus que ça. Hélène Beckmésian a pu le consulter et elle nous raconte ce qu'il contient
2: classeur des précédents, c'est donc un gros classeur dans lequel sont classés tous les incidents à l'Assemblée Nationale qui n'étaient pas prévus dans le règlement, qui ont créé des précédents en fait, et à partir desquels il a fallu peut-être modifier le règlement et c'est vraiment, une, c'était une plongée fascinante dans l'art de l'insulte de l'Assemblée, dans l'art de l'incident où on retrouvait par exemple, je me souviens ça m'avait marqué un échange de courrier de 1964 parce qu'un député s'était plaint au président Jacques chabandelmas delmas parce qu'il avait été frappé par un autre député à côté du bureau des postes. Il se trouve que cet autre député, c'était François Mitterrand.
26: Et dans les autres secrets que regorge ce classeur, on apprend notamment que le 21 avril 1967, deux députés se sont affrontés lors d'un duel à l'épée. Le dernier en France, c'était entre Gaston Deferre et un député gaulliste.
0: Oui, ben C'est passionnant. Merci beaucoup Marie-Pierre Haddad. Et demain, vous nous emmènerez dans un autre lieu secret, j'allais dire encore plus secret, le fort de Brégançon, résidence des, des, des présidents de la République. Il est 7h27 sur RTL. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. La météo, le journal météo euh, importante, c'est sans doute l'une des plus... Euh, des journées pardon, les plus chaudes de l'été euh, qui débute euh, aujourd'hui. A tout de suite.
23: Amandine Bégaud
0: RTL Matin jusqu'à 9h15 RTL Matin notre météo avec vous, Peggy Broche est donc 53 départements en alerte, 53 donc 4 en alerte
1: rouge. Oui, ça concerne la Drôme, la Haute-Loire, le Rhône et l'Ardèche pour l'alerte rouge. Alors je rappelle que l'alerte rouge c'est pas forcément là où il fait le plus chaud, c'est le caractère inhabituel en fait dans le département. Il va faire quand même particulièrement chaud quoi qu'il en soit. On peut gagner même aujourd'hui 1 à 2 degrés sur l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, le, le Gard. Des températures entre 40 et 42 degrés, 41 prévues à Nîmes et à Vignes. 40 à Gap, Carcassonne Valence, Montélimar, 39 à Lyon et à Toulouse, 38 à Clermont-Ferrand des températures excessivement chaudes de 37 à 40 degrés sur une bonne moitié sud du pays 31 à 34 entre les pays de la Loire l'île de France et le Grand Est, entre l'intérieur de la Bretagne et les Ardennes là on a du 30 degrés et 21 à 25 sur les bords de Manche. les bords de Manche où on a quelques grisailles ce matin pour le reste du ciel on a un temps plutôt ensoleillé, variable au nord de la Loire avec quelques passages nuages comme hier et dans l'après-midi on aura quelques averses orageuses euh, sur le massif central elles seront plus marquées sur les Pyrénées comme hier on pourrait avoir de bonnes averses en fin de journée puis quelques averses également sur le relief le relief des Alpes
0: Merci beaucoup Peggy, pas d'amélioration d'un mot, vous nous le confirmez avant euh, jeudi, plutôt vendredi, vendredi, plutôt
1: vendredi les températures vont continuer de grimper et selon les endroits et vendredi on pourrait espérer une baisse qui va se poursuivre dans le week-end
0: Merci beaucoup, il est 7h30 sur RTL très bon début de journée
25: Amandine Bego RTL
22: matin
0: et le journal, c'est avec vous, Agathe Landais. Bonjour Agathe. Bonjour Amandine et bonjour à tous. Quatre départements, donc, on le disait, sont en alerte maximale. Ce mardi, il
21: s'agit du Rhône, de la Drôme, de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Quatre départements classés rouges, donc, par Météo France. À vallon Pont-d'Arc en Ardèche, on a atteint, par exemple, les 43 degrés hier. Bonjour Bertrand Frachon. Bonjour. Vous êtes justement en direct de Priva, en Ardèche, où il fait déjà bien chaud ce matin.
24: Et oui, ici, à Prival, la température est encore supportable, si l'on veut, puisque le thermomètre affiche tout de même déjà 26 degrés. Aurélien tient un café dans la rue principale et il redoute une journée très difficile. Ça va être très très compliqué, je pense, aujourd'hui. C'est Avec la chaleur et tout, sous les parasols, c'est intenable. Il n'y a pas un brin d'air et voilà qu'on va beaucoup boire. Vous avez bien dormi cette nuit Non, rien du tout. Depuis minuit et demi, on est debout. On finit ce soir le boulot. La journée va être très très longue, on n'a pas le choix, il faut quand même le faire. La fatigue s'accumule Ouais. ça, mal de jambe, euh,
30: la fatigue et tout.
24: Jean-Loup, lui, est venu boire son petit café ici en terrasse avant de partir travailler dans la fournaise.
30: En ce qui me concerne aujourd'hui, ça va être encore une
6: fois très compliqué. Je gère des installations de contrôle technique et hier on est largement monté jusqu'à 46 degrés à l'intérieur des voitures. Je... Je pense qu'on est en train de vivre des événements qu'on n'a jamais connus. On se protégeait du froid avec des gants, maintenant on se protège du chaud avec des gants parce qu'hier il était impossible d'ouvrir un capot ou de tenir un volant sans gants.
24: Entre inquiétude et résignation, les Ardéchois se préparent donc à vivre une nouvelle journée caniculaire.
21: Merci Bertrand Frachon, vous étiez en direct de Priva en Ardèche. Département donc classé rouge ce mardi par Météo France, car la chaleur y est exceptionnelle de par sa durée et son intensité. Ces températures extrêmes pèsent sur nos organismes, il faut donc être prudent et pas seulement les plus fragiles. C'est ce qu'explique Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé.
6: Tout le monde est concerné, pas simplement les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes isolées. On est préparé à ce type d'événement. Les quatre départements en question, les préfets ont activé les cellules de crise pour adapter et prendre les mesures nécessaires sur des manifestations sportives, culturelles. Mais tout ceci n'empêche pas de vivre. On ne constate pas de passage extrêmement important aux urgences. On renforce encore la prévention et la Attention les uns aux autres, quel que soit son état de santé.
21: Aurélien Rousseau, micro RTL d'Odile Pouget, le ministre de la Santé qui sera d'ailleurs en déplacement aujourd'hui
0: dans la Drôme. La Drôme qui est en alerte rouge, qui va basculer en alerte rouge. C'est le cas aussi, on vous le disait, du, du Rhône. La ville de Lyon sera sans doute la grande ville de France où il fera le plus chaud aujourd'hui. Son maire Grégory Doucet sera mon invité dans 10 minutes à 7h40. C'est forte chaleur. En revanche, Agathe, c'est une bonne nouvelle pour nos vignes.
21: Les vendanges ont commencé dans le Bordelais et selon les viticulteurs, la c'est sera bonne grâce au fort ensoleillement et à la chaleur. Les raisins sont arrivés à maturation et sont d'excellente qualité cette année. Reportage à Blaye en Gironde de Clara Etchari.
28: Voilà enfin une bonne nouvelle pour les viticulteurs bordelais.
14: À date, nous n'avons aucune inquiétude sur la qualité du millésime, voire même des signaux très au
28: Bernard Farge est exploitant dans lentre deux Mers et vice-président
17: du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Il se réjouit de la météo de ces derniers jours. Il
14: y a eu de l'eau autour du 15 août, ce qui est formidable pour un viticulteur parce que le raisin adore avoir de l'eau au 15 août. C'est une phase où il a besoin d'un peu d'eau, donc c'est très très bien. Et on a trois jours de canicule. Ensuite, on sait que nous revenons vers des températures plus fraîches qui sont vraiment idéales pour la maturité des. Des raisins. Mais aujourd'hui, euh, aucune inquiétude sur l'aspect qualitatif, au contraire.
28: Pascal Boissonneau est
17: viticulteur bio, lui aussi dans l'entre-deux-mers. Certaines de ses parcelles ont été touchées à 100% par le mildiou, d'autres seulement à 15. Alors il se veut rassurant. En
8: tant qu'agriculteur, vigneron, on reste confiant sur l'avenir. Et euh, Le mildiou n'est pas seulement un problème de
28: vigneron bio. On a des voisins qui ont été également touchés en conventionnel. Donc le bio, on y croit toujours. Le raisin touché par le mildiou étant déjà détruit, il n'aura aucun impact sur la qualité de la récolte.
21: Reportage signé Clara Etchari pour RTL Et par ailleurs le maire de Bordeaux a pris rendez-vous Dans deux semaines avec la première ministre Elisabeth Borne Il lui demandera une aide financière Et une exonération de taxes pour les vignes ravagées par le mildiou
0: on l'a appris hier, un deuxième soldat
21: français est mort en Irak ces derniers jours. Vendredi, un premier soldat a été victime d'un accident de la route. Et dimanche, un autre militaire est mort, cette fois par balle, au cours d'un exercice aux côtés des forces kurdes. Le coup serait parti alors qu'il nettoyait son arme. Ces deux soldats français participaient tous les deux à l'opération Chamal-Émilie Beaujard.
16: Oui, c'est une opération qui existe depuis 9 ans, mise en place pour lutter contre Daesh en Irak. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la coalition internationale contre l'État islamique au Moyen-Orient. L'objectif c'était de freiner l'avancée de Daesh et d'aider l'Irak à reconquérir son territoire face aux djihadistes. 9 ans plus tard, 600 soldats français sont toujours déployés sur zone, répartis entre l'Irak, la Syrie, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis. Ils sont appuyés pour cela par une dizaine de rafales et une avec la chute de l'État islamique, le rôle de l'opération Chamal a été ajusté ces dernières années. Et aujourd'hui, les soldats français ont surtout un rôle de formateur des forces irakiennes. Formation au combat et à la lutte contre les engins explosifs notamment. Une présence d'autant plus importante que des cellules de Daesh continuent de semer la terreur dans certaines régions de Syrie et d'Irak.
21: Les explications d'Émilie Beaujard du service international de RTL. Aux états unis Trump, Donald Trump comparaîtra jeudi devant un tribunal à Atlanta. La procureure de Géorgie l'accuse d'avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle en 2020 en menaçant les jurés par téléphone et en leur demandant de truquer les résultats. L'ancien président américain va verser une caution de 200 000 dollars à l'état de Géorgie pour ne pas aller en prison. En Russie, le Kremlin affirme ce matin avoir détruit un navire ukrainien dans la mer noir. Par ailleurs, deux drones ont été abattus cette nuit dans la région de Moscou. L'Ukraine multiplie ses attaques de drones dans le territoire russe depuis plusieurs semaines, la plupart du temps sans faire de victimes ni de dégâts.
0: Et puis le festival du film
21: francophone d'Angoulême ouvre donc ses portes ce soir. C'est la 16 e édition de ce festival en partenariat avec RTL. Le jury est présidé cette année par Laetitia Casta, qui sera d'ailleurs notre invitée à 8h40 tout à l'heure sur RTL. Stéphane Boutsoc, c'est un petit peu le rendez-vous incontournable de la rentrée pour le cinéma français
14: oui, ça fait 16 ans qu'on le dit et chaque fois, c'est un peu plus vrai. 75 films au documentaires attendent les festivaliers pour cette édition 2023, parmi lesquels ceux qui vont marquer nos écrans dans les prochains mois. La Petite avec Fabrice Tuchini fait l'ouverture et l'événement ce soir, suivi d'ici dimanche par une compétition encore très relevée et des avant-premières très attendues. Les films sur l'abbé Pierre, Florence Artaud, nouveau départ avec le duo Karine viard franck Dubosc, la nouvelle production de la bande à Fifi Lachaud emmenée par Tarek Boudali, mais aussi des productions dans lesquelles Fanny Ardant, Camille Cotin, Cécile de France, Laure Calamy, Diane Kruger, Roche Dizem, Vincent Pérez, Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Daroussin et quelques autres vont s'illustrer. Alors après un été outrageusement dominé, c'est vrai, par Hollywood, Angoulême est là pour rappeler à ceux qui voudraient l'oublier que le cinéma français est plus que jamais vivant et qu'il a de quoi ramener, lui aussi, le très grand public en salle.
21: Stéphane Boutsock au Festival du film francophone à Angoulême pour RTL.
0: Merci beaucoup, Agathe Landé. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30, 7h38 sur RTL.
2: RTL, l'Angle Écho de l'été.
0: L'Angle Écho de l'été avec Virginie Garin ce matin. Bonjour Virginie. Bonjour, bonjour à tous. En ces temps de canicule, vous avez choisi de nous parler ce matin du marché des eaux minérales et de sources. Votre chiffre du
32: jour 8,7 milliards. Oui, c'est le nombre de bouteilles d'eau que nous consommons chaque année en France. Alors, ce marché est très dépendant de la météo. Cet été, dans le nord de la France, les ventes ont baissé de 4%. L'année dernière, elles avaient augmenté. Sur une dizaine d'années, on peut dire que la consommation est plutôt stable. Ma
19: petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive.
20: Elle court comme un ruisseau. Que des
32: enfants poursuivent. Depuis un an, l'eau minérale n'a pas été épargnée par l'inflation car pour mettre de l'eau en bouteille, il faut des machines, de l'énergie. Le prix a augmenté de 6% en une année, même si pour Denis Kans, le président de la maison des eaux minérales naturelles, ça reste raisonnable.
10: En moyenne un litre d'eau en bouteille est vendu
7: à peu près 20 à 25 centimes le litre. Donc c'est trois fois moins cher qu'une baguette, vous voyez. Donc c'est vraiment, c'est un produit
32: qui est très abordable. Alors on trouve des eaux de source et des eaux minérales naturelles qui représentent à peu près la moitié du marché chacune. La différence, l'eau minérale garantit un taux de minéraux et une qualité constante qui peuvent varier en revanche dans une bouteille d'eau de source. Bon, l'eau en bouteille, elle a une alternative, l'eau du robinet, non oui, 200 fois moins cher, c'est de l'eau contrôlée, traitée au chlore. Et pour ceux que cela dérange, eh bien, il y a aussi en France des fontaines gratuites d'eau, à Tonon, à Evian, à Volvic. Des habitants viennent y remplir des bouteilles régulièrement.
33: En tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je, je vous parlerai de, de l'eau minérale. L'eau ferrugineuse comme son nom l'indique, contient du fer.
32: Et Bourville venait peut-être se servir à Paris, qui a aussi son eau de source, l'eau de Montmartre, qui provient de 600 mètres sous terre. Il y a trois fontaines gratuites à Paris, comme celle du Square Lamartine. François y vient régulièrement.
30: Elle est gratuite, effectivement. Puis l'avantage par rapport aux bouteilles euh, du supermarché, c'est qu'on n'a pas le plastique.
32: Et sur le marché de l'eau se sont imposées les machines à bulles. SodaStream est le principal opérateur. 70 euros pour la moins chère. Vous utilisez l'eau du robinet et une cartouche de gaz qui permet de faire 60 litres d'eau gazeuse. Le litre revient un peu moins cher et surtout il n'y a plus de bouteilles. Donc autant de plastique en moins et de camions en moins sur les routes. Christophe Laffont est le directeur général de SodaStream France.
27: Quand moi j'ai un camion complet de recharge de gaz qui est sur la route, il y a 18 000 recharges à l'intérieur du camion. Ça fait plus d'un millions de litres de produits finis. Donc, on met 43 fois moins de camions sur les routes.
32: Bon, En fait, le, le problème de l'eau en bouteille, Virginie, c'est la bouteille en, en plastique oui, et aujourd'hui, 60% des bouteilles sont récupérées et recyclées, donc 40% se retrouvent encore à la poubelle ou dans la nature. Et pour améliorer le taux de collecte, les professionnels préconisent la consigne, une consigne de 20 centimes.
7: Bon, cette consigne elle est déjà présente dans de nombreux pays d'Europe du Nord. Elle a fait ses preuves avec des taux de collecte qui sont toujours supérieurs à 90%. Donc voilà, nous on préconise la consigne. Bon, c'est l'objet de nombreux débats aujourd'hui. Le gouvernement n'a pas encore tranché.
33: Le dire, c'est bien mais le faire, c'est
32: mieux. Le débat n'est pas tranché, effectivement. En attendant qu'elle soit de source, minérale, du robinet, faites votre choix, mais buvez. Pour
12: papa,
0: Merci beaucoup Virginie Garin chronique à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr Buvez de l'eau, c'est bien sûr le conseil qu'on va vous répéter tout au long de cette journée encore avec cette alerte rouge déclenchée dans quatre départements, quatre départements dont le Rhône Qu'est-ce que ça change concrètement Faut-il ou non s'inquiéter Je pose la question au maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet C'est l'une des grandes villes de France où il fera le plus chaud aujourd'hui, Lyon, 40 degrés à l'ombre. A tout de suite sur RTL
2: 6h-9h15 RTL Matin avec Amandine Bégot. RTL Matin
0: il est 7h43 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, on va tout de suite partir pour la grande ville de France où il fera sans doute le plus chaud aujourd'hui, l'une des grandes villes de France en tout cas c'est Lyon, Lyon placé et c'est une première en alerte rouge, un alerte à la calicule à partir de midi aujourd'hui, ce sera le cadre d'ailleurs de tout le département du Rhône mais aussi de la Drôme, de l'Ardèche et de la Haute-Loire, bonjour Grégory Doucet. Bonjour. Et vous êtes le maire Europe Écologie de, de Lyon. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. Alors ça fait maintenant plus d'une semaine hein, que votre ville doit faire face à de très forte chaleur. Mais c'est la première fois, je le disais, toute son histoire que Lyon est placé en vigilance rouge. Euh, à quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures On nous dit 40 degrés à l'ombre, c'est ce qu'on vous dit aussi
13: oui, enfin vous savez, je, je suis comme vous pour le coup, je, je m'en remets aux spécialistes de la météo, mais on, comme vous le rappeliez à l'instant, euh, Lyon est extrêmement touché par cette vague de chaleur. Euh, le passage en alerte rouge canicule, pour nous, euh, comme vous le rappeliez également, eh bien c'est la première fois qu'on qu a à le vivre, même si bien évidemment euh, le réchauffement climatique euh, que l'on que l'on ressent très fortement à Lyon depuis, euh, de, depuis quelques années maintenant... Euh, eh bien on savait que ça allait nous conduire à ce genre de, de situation. Alors, ça change concrètement pour moi
0: de quoi l'alerte rouge
13: alors, euh, déjà, si vous me le permettez, euh, je, je voudrais prendre l'occasion là de, de rappeler les quelques consignes qui sont bien quand même sûr. importantes, puisque je sais qu'il y a aussi des Lyonnaises et des Lyonnais qui euh, qui m'écoutent sur votre antenne ou, ou plus généralement des gens qui sont concernés. Et C'est pour ça qu'on vous donne rouge. la
0: parole ce matin.
13: Voilà. Et c'est très bien. Euh, donc les, les 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 consignes qui sont à suivre en, en situation de canicule, eh bien, il faut en situation d'alerte rouge, eh bien, les respecter pour tout le monde. C'est-à-dire que ce qui change concrètement, c'est que nous sommes tous aujourd'hui euh, avec cette alerte rouge considérée comme des gens vulnérables, parce que les très fortes températures euh, sont susceptibles d'affecter notre organisme considérablement, donc bien évidemment c'est euh, s'hydrater, euh, rester dans des lieux euh, de fraîcheur si c'est possible, d'ailleurs la ville à euh, diffuser la cartographie de 600 lieux de fraîcheur qui, qui existent sur la ville. Alors, dans ces 600 lieux de fraîcheur, on trouve bien évidemment euh, nos grands parcs urbains, dont nous avons élargi les horaires d'ouverture, puisque dès 6 h du matin jusqu'à minuit, euh, on peut s'y rendre. Mais ce sont aussi des lieux qui sont euh, connus pour être climatisés et qui vous permettent d'aller bah, trouver un peu de un peu de fraîcheur donc s'hydrater se mettre dans des lieux de fraîcheur éviter bien évidemment euh, la consommation d'alcool qui tend à, à nous déshydrater euh, ne pas voilà faire une pause sur le sport pendant pendant cette période de très très forte chaleur parce que le, le sport, vous le savez bien sûr, euh, échauffe les mmh. corps, donc voilà. Donc rappeler ces consignes qui sont simples euh, mais qu'il faut, qu faut bien évidemment suivre et puis prendre soin, euh, prendre des nouvelles et prendre soin de ses proches que l'on sait être en situation de, de vulnérabilité, je pense en particulier bien sûr aux plus jeunes, aux tout-petits, mais aussi euh, aux aînés. Euh, qui font l'objet pour nous d'une très très forte attention, hein, puisque euh, nous mobilisons euh, les travailleurs sociaux euh, du centre communal d'action sociale que je remercie d'ailleurs au passage pour pour leur très forte implication. Euh, eh bien, qui, qui appellent, euh, qui appellent les gens que, qui ont pu être répertoriés que l'on sait être en situation de vulnérabilité pour prendre des nouvelles, leur donner les conseils euh, que je viens de que je viens de rappeler euh, et éventuellement même euh, lancer des actions si certains sont en sont en situation euh, euh, difficile. Euh, et puis, en plus de cela, euh, eh l'alerte rouge signifie pour nous aussi euh, l'ouverture euh, d'un gymnase dédié à, à être en fait un... Un lieu d'accueil deux jours pour les personnes sans domicile fixe qui se trouvent à la rue, qui sont, qui constituent aussi une population extrêmement vulnérable.
0: Qu'on oublie souvent en cette période estivale, mais qui sont parmi effectivement les premières victimes de, de cette canicule. Ce qui est très important, Grégory oui, si
13: Doucet. Vous permettez de le redire, qui ne sont pas oubliés parce que on a la chance à Lyon et on n'est pas les seuls bien sûr en France, mais d'avoir un, un tissu associatif et de très nombreux travailleurs sociaux. Euh, qui, même en période estivale, eh réalisent des maraudes, vont vers euh, les personnes qui sont euh, sans domicile euh, dans la rue et euh, eh bien, qui, qui viennent prendre des nouvelles, qui viennent éventuellement mmh. leur distribuer de l'eau. Euh, mais et je ne dis, disais pas ça pour vous, je disais
0: bon, ça aussi pour nous. On a plutôt tendance, l'hiver, à parler des maraudes et pas forcément l'été, mais, mais, mais il faut y penser aussi. Absolument. Euh, Grégory Doucet, il y, a, il y a quelque chose de très important que vous nous avez dit, c'est qu'en alerte rouge, tout le monde, tout le monde euh, est, est vulnérable, pas simplement les personnes les plus sensibles. Euh, J'ai vu qu'hier, un, un jeune homme d'une vingtaine d'années était mort noyé dans le Rhône. C'est la quatrième noyade mortelle dans le département euh, depuis dix jours. J'imagine que là aussi, vous lancez un, un appel à la prudence. Il fait chaud, mais il ne faut pas aller se baigner n'importe comment.
13: Et bien sûr qu'il ne faut pas aller se baigner dans le... Dans les, dans les cours d'eau qui traversent notre ville. Euh, le Rhône et la Saône font tout autant notre fierté à Lyon que, eh bien on le sait, représentent aussi des, des dangers, parce que ce sont des cours d'eau dont parfois les courants sont imprévisibles. Euh, voilà, donc il faut bien évidemment euh, éviter de se baigner, enfin ne pas se baigner dans, dans le Rhône et, et la Saône. Euh, on a on a maintenu l'ouverture d'un certain nombre de, de piscines, nous euh, pendant cet été, notamment des piscines qui d'habitude ne sont ouvertes que l'hiver, parce que ce sont des piscines couvertes qui nécessitent un certain entretien, euh, mais on les a on les a ouvertes euh, cet été de manière à ce que euh, elles puissent constituer des lieux de rafraîchissement supplémentaire. Euh, donc si les, les Lyonnaises et les Lyonnais veulent pouvoir se baigner, je, bien évidemment, je les encourage à le faire, mais dans les piscines municipales.
0: Grégory Doucet, c'est le gouvernement qui a annoncé hier le placement en, en alerte rouge hein, par la voix du ministre de l'écologie, Christophe Béchu, qui, qui d'ailleurs euh, est venu en, en déplacement à, à Lyon. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement est à la, la hauteur, en tout cas en, la matière, euh, en, en matière de gestion de cette crise
13: Je crois que euh, précisément, là, dans la situation où on est, l'heure n'est pas à la polémique. Donc Je vais vous répondre très simplement que l'alerte rouge, elle, est, elle, était déjà, elle était déjà dans les tuyaux, hein, mmh. puisqu'avec, vous l'avez dit vous-même, les, les, les jours précédents, on voyait les températures s'élever petit à petit. Euh, on a considéré, on était prêt. Hein, euh, on on s'attendait à ce que cette alerte rouge elle puisse être déclenchée à tout moment. On était en lien et on l'est bien évidemment encore plus aujourd'hui avec les services de la préfecture euh, pour envisager euh, tous les scénarios possibles. Donc euh, voilà, euh, vous savez, aujourd'hui ma priorité c'est vraiment de, de gérer la situation de crise que représente ce passage en alerte rouge ou tout simplement pas le passage, mais tout simplement euh, ces températures extrêmement élevées. Euh, qui nous affectent euh, toutes et tous et, et, et pour lesquels, encore une fois, on a besoin de mobiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. C'est ce qu'on fait avec les services de l'État.
0: Grégory Doucet, vous êtes, je le disais, membre d'Europe Écologie. Les, les Verts, les maires écologistes de, de Bordeaux et de Strasbourg ont annoncé hier qu'ils n'iraient pas aux universités d'été de votre parti euh, cette semaine en, en raison de la venue du rappeur Medine. Euh, on se souvient de, de la polémique de ces derniers jours, ses, ses propos euh, antisémites, ces accusations d'antisémitisme. Est-ce que vous, vous irez finalement
13: oui, oui, moi je l'ai déjà dit, j'irai... Euh, J'irai aux journées d'été des écologistes. Mais vous n'avez pas changé d'avis Vous
0: n'êtes pas choqué le... notamment par le, le tweet contre, contre Rachel Kahn
13: ah mais Ce tweet, il est extrêmement maladroit et il n'aurait pas, pas dû avoir lieu, ce tweet. D'ailleurs, je crois que Médine lui-même l'a reconnu et s'en est excusé. Mais, oui, mais ce n'est pas la euh, première fois qu'il est accusé d'antisémitisme. Il, il a été invité. Vous savez, moi, j'ai écouté les gens qui, euh, qui l'ont euh, accusé, les gens qui, euh, qui l'ont défendu. Euh, il y a des arguments euh, tout aussi intéressants de, de part et d'autre. Maintenant, euh, c'est à lui de, de, de s'expliquer. Euh, moi, je trouve, euh, je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, ce cette personne avec nous au JDE, mais euh, il n'est pas le seul. Vous savez, aujourd'hui on était des écologistes. Mmh. Euh, il y a de, bien d'autres invités avec lesquels nous allons débattre. Donc on va, on va écouter. Moi je vais aller écouter aussi ce que. Euh euh, ce que Médine a à dire et je me ferai ma propre opinion euh, à ce moment-là. Grégory Doucet, c'est pas, pas de, dommage, pardonnez-moi,
0: de... c'est pas dommage toute cette polémique, alors même que les enjeux climatiques sont au cœur des, des préoccupations aujourd'hui. Euh, je pense à Noël Mamère qui a regretté cette invitation et qui dit alors que euh, ce que nous disons depuis 40 ans est enfin validé par tout le monde, compris par tout le monde, que la crise écolo écologique est devenue une menace. C'est dommage euh, bah, de, de se payer une polémique comme ça. Ça aurait pas été bah, mieux d'y échapper. Vous en, vous en seriez passé, non
13: et, euh, vous savez, euh, vous avez commencé euh, votre euh, votre, euh, votre échange avec moi en me parlant de la canicule, mmh, c'est ma priorité au de la gestion de la canicule. Et la question du réchauffement climatique, euh, c'est aussi euh, la priorité de mon exécutif. Euh, maintenant, euh, il y a cet événement, Je vais j'aurais pu, euh, pu botter en touche en vous disant que je ne vais pas répondre à votre question. Vous, vous me posez la question, donc j'y réponds très simplement. Euh, mais en l'occurrence, c'est effectivement pas ma priorité du moment. Et, et d'une manière plus générale, c'est un sujet, pour moi, c'est un sujet mineur dans le sens où c'est pas ce qui doit occuper. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas ce qui intéresse les Françaises et les Français. Pour être tout à fait honnête, je pense que.
0: Mais ça fait débat au sein même de votre les... parti. C'est pour ça oui, que vous en parle, tout le
13: monde n'est pas d'accord. Que ça fasse des débats à l'occasion de l'organisation des, des journées d'été, des, des écologistes, oui, bien sûr, c'est notre cuisine interne, j'ai envie de dire, c'est même assez, assez sain que des gens puissent exprimer un avis, un avis pour ou un avis contre. Pour autant, est-ce que ça doit faire l'objet d'autant de traitements médiatiques et politiques Pour être tout à fait honnête, oui, je vais vous répondre que non, ça ne, ça ne le mérite pas ce sujet. Ce qui est important ce qui est important, c'est qu'on puisse aujourd'hui collectivement se mobiliser sur le sujet qui concerne tous les Françaises, toutes les Françaises et tous les Français, à savoir les très fortes chaleurs, parce que si, si Lyon et, et plusieurs des départements qui l'entourent sont aujourd'hui en alerte rouge, une bonne partie de notre territoire est quand même concernée par cette grosse vague de chaleur, parce que je vous rappelle que beaucoup de, beaucoup de départements sont aussi en alerte orange, mmh, avec un risque un de basculement en alerte rouge, donc les points, les, les points de vigilance que je rappelais tout à l'heure, les, les consignes que l'on doit partager avec tous nos concitoyens, eh bien, il faut aussi les partager plus largement. C'est ça la priorité. Et plus largement, la priorité, c'est aussi eh bien, à la fois d'adapter notre pays au réchauffement climatique, mais aussi eh bien, de tout faire en sorte pour que eh bien, ce réchauffement climatique soit le plus limité possible. Donc on doit, eh bien, on doit accélérer sur toutes les mesures d'atténuation. C'est ce que nous faisons à Lyon, vous savez, depuis, Merci, depuis maintenant trois
17: ans
0: je suis désolée, on n'a on, on pas le temps euh, mais, mais, mais effectivement c'est l'un des enjeux euh, l'idée c'était de parler avec vous ce matin de, de la gestion de cette, cette crise on a entendu vos, vos en conseils remercie. merci beaucoup Grégory Doucet d'avoir été en direct avec nous et je rappelle ce, ce conseil, tous ces départements en alerte rouge en fait, ce qui change c'est que ce ne sont plus les plus fragiles, les plus âgés ou les plus jeunes qui sont vulnérables, tout le monde est potentiellement vulnérable soyez donc prudents, merci beaucoup monsieur le maire, on a merci. une pensée bien sûr pour toutes les équipes à la fois de, de soignants, les équipes municipales aussi qui sont euh, sur le terrain dans ces quatre départements en alerte rouge. 7h54 dans un instant sur RTL. Bon allez, on va souffler un peu, rire aussi. Philippe Cavrivière, les meilleurs moments, c'est tout de
16: suite,
25: à tout de suite. Retrouvez cette interview sur rtl.fr. RTL. <rire> L'été.
16: RTL. Avec Philippe Cavrivière.
0: Les meilleurs moments de Philippe Cavrivière, c'est tous les matins juste avant 8h. Un Philippe très inspiré par la réforme des retraites. Ça a été l'un des grands sujets d'actualité de ces derniers mois face à l'ancien secrétaire général de la CFDT.
4: Philippe, notre invité Laurent Berger, restez pour votre chronique. Oui.
19: Euh, oui, bonjour Laurent. Une petite seconde, je fais comme Macron, j'enlève ma, ma, oh, ma, oh, mon horlogerie. Oh. Non, parce que c'est. C'est ouais. vu que Macron a enlevé sa montre. En plus, ça, c'est une Richard Mille, ça vaut une fortune. Putain. Ça, c'est Suisse, c'est tout platine. Putain, ça, ça vaut une fortune aussi, ça. Oh, ça va encore faire gueuler le prolo, sinon. Allez, euh, ce matin, nous recevons Laurent Berger, chroniqueur bénévole à RTL. <rire> Et employé du mois Alors comme vous venez très souvent On va fixer vos prochains rendez-vous tout de suite Laurent, vous revenez mercredi 29 mars Pour débriefer la manif de mardi Vous revenez vendredi 31 mars Vous êtes là le lundi 3 avril, mardi 4 avril Si vous voulez dormir sur place Bien sûr, on peut s'arranger Laurent, vous venez tellement souvent à RTL Que certains pensent que vous êtes l'animateur de la matinale La dernière fois, il y a Nicolas Tavernos Qui est arrivé vers lui Il lui a dit Bonjour Yves Calvi, dites donc mon brave Efficace ce petit régime-là, vous êtes Bon, alors Nos auditeurs ne le voient pas Mais Laurent, tellement euh, chez lui Il est tellement à la maison à RTL qu'il en caleçon, son claquette <rire> hein, Il est à la cool Voilà, un peu, un peu comme un gars En télétravail, tu vois, il est chez lui Alors même si euh, notre regretté Jacques Esnoux, ancien patron Ne venait pas, euh, même euh, Jacques Esnoux Ne venait pas à RTL aussi souvent que vous On pense, on pense à toi, Jacques euh, Depuis quelques semaines Et en raison du conflit social, Laurent oui. Berger Est évidemment très médiatisé Laurent Berger, dernièrement, a fait un bon de notoriété quand vous êtes venu l'année dernière pour écrire ma chronique, j'avais tapé votre nom dans Google et vous arriviez derrière Laurent Fabius, Laurent Blanc, Laurent Lafitte et même Laurent Mariotte un peu la loose
18: parce que le
19: mec fait des crêpes quand même. Oui, oui, Il nous oui. écoute, on l'embrasse. Alors hier, j'ai tapé Laurent Berger dans Google. Vous êtes juste derrière Laurent Gérard. Ça, c est, c est un là, tu vois. Il y a une véritable bergermania dans les cortèges. On a même vu des manifestants avec euh, votre visage tatoué sur le biceps, euh, comme j'allais. Alors que les fans de Philippe Martinez, oui. ma tatoueuse me disait, oui. les gens ont plus tendance à se faire tatouer son visage entre le nombril et le bavant, non, pour non possible. que le pubis fasse moustache. Oh non. Alors, bon, ils font un pubis 70s. Hein. C'est trois mois de pouce. Je vous préviens, il faut démarrer maintenant pour être prêt pour l'été. Si vous voulez avoir Laurent Berger... Euh...
4: Oui, je vous non, mais, Nous avons bien l'image. Oui. Je vous remercie. Alors, le président Macron a déclaré que la en tard Enlever cette image. Il n'avait pas fait de proposition concernant la réforme des
19: retraites. Fait de Laurent Berger l'a accusé de mensonge et de déni. Oui, il est colère. Laurent, on écoute sa réaction hier à 13h12. Tu <rire> oui, Macron et les syndicats Alors ça me rappelle cette excellente émission Rendez-vous en Terre inconnue Avec Muriel Robin, les Pygmées et Pagielis, Les Asies et les Corouailles en Papouasie occidentale J'avais l'impression que Frédéric Lopez Et son invité comprenaient mieux les autochtones Philippe, Laurent Berger est donc resté pour votre chronique. Il me semble qu'il est déjà venu auparavant, non Oui, alors, oui. le visage me parle. Oui, oui. <rire> oui forcément, vu qu'il est venu huit fois. Oui, alors, huit fois qu'il vient, c'est le, le huitième jour. Depuis septembre. Hein. Oui, oui, depuis septembre. <rire> euh, oui, pas cette semaine. Le, le, le huitième jour, vous vous rappelez de ce film formidable avec Daniel Auteuil mmh. et Pascal Duquen, le jeune acteur trisomique. Mmh. Alors, qui euh, de nous deux fait Daniel Auteuil Qui fait Pascal Duquen Bon, bah, c'est moi qui vais faire du Cannes parce que je suis un excellent acteur. On se rappelle qu'ils avaient eu le prix d'interprétation oui. à Cannes. Voilà. J'aime beaucoup Laurent Berger, ça tombe bien, parce que huit fois quand même, tiens. <rire> tu me mets huit fois Tobira, ou huit fois Dupont-Aignan, oui. et ben je démissionne à la troisième. <rire> voilà. Mais je me disais, euh, est-ce qu'au bout de la huitième visite, mmh. est-ce est qu'on ne peut pas songer à se maxer, à envisager euh, <rire> les choses, quoi Et puis aussi, c'est vrai qu'au bout de huit fois, le, le désir peut s'ébousser j'ai peur que notre couple, ballotté par les flots de la vie, se fracasse sur les rochers du quotidien. J'avais même pensé à une chronique à 3 Oui, un plan à 3 avec Philippe Martinez. Et vous avez l'image, c'est dégueulasse, c'est une très mauvaise idée. Voilà. Mais à propos d'usure, de l'assitude, l'inverse est vrai aussi. Laurent, je comprendrais que tu te dises, bah j'en ai marre, euh, il aurait le droit de dire, j'ai des revendications, huit fois qu'à je veux qu'on reconnaisse ma pénibilité. Mettez-moi un autre comique, je veux qu'on progresse, mettez-moi du lourd, euh, bah, tiens, mettez-moi Jérôme Commandeur. Bah, moi, je ne suis pas Elisabeth Borne, je cède aux revendications. Commandeur Oui, bonjour Laurent Berger, c'est Jérôme Commandeur euh, qui vous parle. Alors, vous vous demandez ce que je fous là, euh, je vous rassure. Euh, moi aussi Dans les soirées, quand bourré Il y a un pote qui vous passe son tel en vous disant Il euh, y a un machin qui veut te parler Et le machin en question, il n'a rien à vous dire ben voilà, C'est nous deux ce matin euh, Si, si, euh, si là vous êtes à RTL Prenez pas le ristretto Mais le, le voluto
10: ah, Parce que le ristretto, ils ne savent pas le faire
19: Voilà, C'était ma, ma contribution au combat Contre la réforme des retraites euh, Bisous lolo. Voilà, Et on t'attend à 14h chez, chez Jacques Dessange Au bisous voilà, tu vas un moment drôle de laquelle contribuer C'est ben voilà. bon.
0: Cet homme est fou, mais on l'adore. Philippe Quévrière qui sera de retour euh, dès lundi matin euh, en direct, hein, juste avant 8h. 8h, justement, c'est l'heure.
2: 9h15, RTL Matin Avec Amandine
18: Bégaud.
0: et Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Amandine, bonjour à tous à La une, c'est l'information de, de cette matinée euh, On vient de l'apprendre il y a quelques minutes Un enfant de 10 ans
3: tué à Nîmes Dans une fusillade Cela s'est passé euh, cette nuit, des suspects euh, sont en fuite L'actualité c'est aussi la canicule Et la France qui va virer au rouge Quatre départements vont voir leur niveau d'alerte renforcé Ce midi dans la Drôme, RTL est sur place ce matin Le gouvernement veut renforcer La chasse au CO2 dans vos voitures plus c'est lourd, plus il faudra payer. Dans ce journal également, ce document est le témoignage bouleversant de la mère d'une des victimes de l'incendie de l'île Saint-Denis. C'est l'un des premiers temps forts de cette rentrée politique, la sortie du deuxième tome des mémoires de Nicolas Sarkozy, qui n'hésite pas à distribuer les bons et les mauvais points. Et ça fait réagir chez les Républicains. Et on y reviendra justement à 8h20 avec notre invité journaliste politique Ludovic Vigogne, journaliste au journal L'Opinion. Enfin, Donald Trump, lui, a de nouveau. Rendez-vous au tribunal jeudi.
2: RTL matin.
3: Et d'abord donc cette information de dernière minute, une fusillade à Nîmes a coûté la vie à un enfant de 10 ans. Cela s'est passé cette nuit Thomas Proto.
15: Absolument, vers 23h30 hier soir, un homme arrive chez lui en voiture dans le quartier Pise 20 à Nîmes, à bord de ses deux neveux dont l'un de 10 ans. Au moment où il se gare, une fusillade éclate, les rafales visent clairement la voiture. Le conducteur est touché de plusieurs balles. Un de ses neveux également. Il a dix ans. L'oncle redémarre alors et quitte le quartier à tombeau ouvert pour se rendre à l'hôpital. Mais il est déjà Trop tard, l'enfant décède de ses blessures. Le conducteur, lui, est gravement blessé, mais sain et sauf. L'autre ne venait pas toucher. L'oncle, le conducteur donc, de cette voiture, serait inconnu des services de police, mais cela reste bien sûr à vérifier. Cela fait plusieurs jours que la situation était délétère dans le quartier pisvin avec plusieurs fusillades liées au trafic de stupéfiants. Cette fois, cela a coûté la vie à un enfant.
3: Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL. Un enfant de 10 ans seulement. On en vient à présent à la canicule et ce sont donc quatre départements qui vont passer en alerte rouge. Le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire. Ce sera à partir de midi, ce qui permet aux préfets par exemple de pouvoir fermer des lieux publics, d'interdire des manifestations sportives ou d'évacuer des campings. 49 autres départements toujours en orange. Direction le sud de la Drôme, à Nyonce où on vous retrouve Célestin Bouger avec des, des habitants qui s'habituent désormais à une vie en en décalé à l'espagnol si on peut dire
4: Oui c'est ça, on sort plus tard le soir et on se lève un peu plus tôt le matin et je peux vous dire que c'est très agréable ici pour l'instant, 22 degrés tout de même au thermomètre, mais il y a un petit vent frais, les habitants de Nyons m'en ont parlé de cette petite brise, ils l'appellent le Pontias du nom de la montagne juste à côté un petit vent frais du nord qui souffle tous les matins et dont Jean-Paul est venu profiter il sort d'une petite balade sur le bord de la rivière de l'Aigues
27: ah, bah, j'ai promené mon chien, comme ouais. tous les jours, et c'était, c'était extra parce qu'il y a un peu d'air et tout, donc on respire. En, en pleine journée, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'à partir de 15h, 16h, aujourd'hui, je crois qu'il va faire 40, 42. Donc là, maintenant, c'est top. Je mets la clim l'après-midi, je ressors le chien et je ne bouge plus.
4: Forcément, on s'organise un peu différemment dans, dans la journée Surtout pour les personnes à risque Janine est retraitée Elle s'est levée un peu plus tôt que d'habitude Pour profiter de ces quelques instants au frais
16: Le matin, je sors un petit peu avec mon chien bah Parce qu'il fait tellement chaud Qu'on reste à l'intérieur Avec la clim, c'est super On est mal avec cette chaleur C'est insupportable C'est dangereux pour moi Parce que bon, je suis âgée maintenant Autrement, on ne sort pas trop
4: on, y, on voit passer aussi dans, dans le centre-ville de Nyonce depuis tout à l'heure des joggeurs ou des cyclistes. On en profite pour se défouler un petit peu avant que les fortes chaleurs ne fassent leur retour dans les prochaines heures.
3: Célestin Bougère en direct de la Drôme pour RTL.
0: Peggy, Célestin nous le disait à l'instant, 22 degrés en ce moment même à Nyonce dans la Drôme. Euh, il y a des endroits où c'est nettement plus chaud ah déjà. Ben
3: largement, hein. oui, oui c'est clair. Météo
1: France a relevé à 7h par exemple, 28 degrés 9 à Nice, 24 à Toulon, 23 degrés 3 à Lyon, 23 à Toulouse, 22 degrés 4 à Saint-Etienne et 21 à Dijon. Merci Peggy.
0: 8 h 5 sur RTL, on en vient à ce document RTL. Le témoignage
3: de la mère d'une des victimes de cet incendie de l'île Saint-Denis. Le feu d'un immeuble a fait trois morts samedi dont une jeune fille de 26 ans, elle s'appelait Gata. Et pour RTL, Mathilde Piquet, vous avez pu échanger avec sa maman, une femme toujours sous le choc, partagée entre la colère et le chagrin.
22: Les larmes aux yeux, à bout de force, tout tient à peine debout. Samedi matin, elle a perdu sa fille Gata, atteinte d'autisme, quand le feu s'est déclaré impossible de la calmer.
16: J'ai
23: réveillé, j'ai crié. de L'odeur d'abord, partout dans la cuisine, la chambre. On a fait tous les moyens pour le mais Gata, elle ne voulait pas. Elle ne comprend pas. C'était compliqué pour elle. Il y avait filmé partout. Elle ne sait pas aller où. Elle s'est jetée au 10ème étage. Même si elle me donne le logement qui va m'aider, pour amener ma fille.
22: Ce cauchemar, tout le redoutait à cause de la vétusté, selon elle, du bâtiment. Il y a à peine deux ans, un incendie s'était déjà déclaré dans le même immeuble. La demande qu'avait faite tout à son bailleur, obtenir un appartement au
23: rez-de-chaussée. Il a dit j'ai peur pour ma fille Gata qui est handicapée. C'est danger pour ma fille. Ok réponse. Je trouve ça c'est pas normal. Mais aujourd'hui, j'ai prédit ma fille au 10e. Les gens qui sont des familles comme ça, situation de handicap, on pas comme
22: ça. C'est désormais tout le quartier qui est aux côtés d'Haïss et tout. À chaque voisin qu'elle croise, une
3: accolade, des mots de réconfort et des larmes. Beaucoup de larmes. Une témoignage RTL recueilli par Mathilde Piquet. Quand le gouvernement s'attaque aux voitures polluantes. Selon les échos, il veut durcir la chasse au CO2 dans les voitures. Et ça, dès l'an prochain. Des mesures qui doivent rapporter 500 millions d'euros. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. L'idée, c'est de davantage pénaliser les véhicules les plus loin.
7: Oui, d'abord, le malus au poids devrait baisser passant de 1 tonne 8 à 1 tonne 6. Concrètement, si votre véhicule dépasse les 1 tonne 6, vous devrez payer une taxe de 10 euros par kilo supplémentaire. Et forcément, 200 kg en moins sur la balance, cela va toucher davantage de modèles comme le dernier Renault Espace en version familiale, 7 places, ou encore le Honda CRV. Toutefois, les électriques et les hybrides rechargeables seront exemptés. La question est de savoir jusqu'à quand ces véhicules plus lourds en raison de leur batterie échapperont à cette
3: taxe. Et l'autre mesure, Christophe, elle concerne le malus écologique lié au CO2. Il devrait être plus fort dès l'an prochain
7: oui, le malus va ainsi perdre 5 grammes et se déclencher des 118 grammes. Autrement dit, cela veut dire que de plus en plus de petites voitures thermiques seront touchées. C'est le cas de modèles populaires comme certaines versions de la Dacia Sandero ou encore des versions de la Peugeot 208 qui pourraient ainsi être taxées dès janvier prochain.
3: Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL. Nicolas Sarkozy attendu aujourd'hui à la boule. L'ancien président va dédicacer pour la première fois le nouveau tome de ses mémoires, le temps des combats publié aux éditions Fayard. Il revient sur ses années à l'Elysée entre 2007 et 2012 et n'hésite pas à égratigner certains de ses camarades des Républicains. Mais pas certains que ce désamour est raison des ventes. Et c'est tout le paradoxe Thomas Desprez.
28: Oui, lorsqu'on évoque les dernières confidences de l'ex-président avec ses anciens amis, les commentaires oscillent entre déception et trahison. Avec ce nouveau livre, il largue les amarres avec Les Républicains, lâche un ancien Sarkozyste qui a servi son quinquennat. En ligne de mire, le soutien affiché à Gérald Darmanin ou encore les pics adressés à certains de ses ministres. Il donne le sentiment de vouloir régler ses comptes, analyse un cadre. La réalité, c'est que son influence s'est érodée au fil des temps, note même un ancien fan. À tel point, souvenez-vous, qu'il avait été hué au dernier meeting de Valérie Pécresse. Un divorce consommé donc mais qui ne se retrouve pas dans les librairies. Ses derniers ouvrages sont de véritables cartons et pour cause selon son ami le maire LR de La Baule Franck Louvrier, ce n'est plus l'homme politique qu'on lit mais le témoin cette
14: histoire commune que tout le monde a vécue, c'est vrai qu'à un moment donné, on veut le revivre et le revivre par le témoignage de la première personne en a été l'acteur, c'est toujours passionnant.
28: Passion justement, c'était le titre du premier tome des mémoires de Nicolas Sarkozy. L'ouvrage s'était vendu à l'époque à plus de 220 000 exemplaires. La sarcomania sera-t-elle une nouvelle fois au rendez-vous Réponse dans les prochaines semaines.
3: Thomas
0: Desprez du service politique de RTL. Et comment expliquer ce vrai succès en, en librairie alors même qu'il a eu un échec politique, je poserai la question tout à l'heure, à, à lui Ludovic Vigoyne, le journaliste de l'opinion, journaliste de politique, sera mon invité à 8h20.
3: On part aux états unis il commence à être habitué. Donald Trump, de retour au, au tribunal jeudi. À propos cette fois de ces agissements en Géorgie, est à clé du sud-est du pays. Pendant la présidentielle de 2020, Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL sur place. L'ancien président américain serait donc inculpé pour la quatrième fois au pénal.
9: Oui, promesse en tout cas du shérif du comté il y a quelques jours. Donald Trump ou un autre accusé de crime, pas de différence disait-il. Mais attention, on ne sait pas encore ce qui a été négocié par les avocats. Est-ce que vous y croyez c'est offusqué l'ancien président Vient un message, je vais être arrêté, même s'il ne restera que quelques minutes dans cette prison jugée dangereuse et insalubre. Donald Trump est sommé de rester discret, de ne pas intimider les témoins ou les victimes, y compris sur les réseaux sociaux. Après New York, l'affaire Stormy Daniels, Miami, les documents confidentiels, et Washington, l'attaque du Capitole, Donald Trump va plaider non coupable à Atlanta. La veille, les autres candidats républicains auront débattu à la télévision. Un premier débat snobé par Donald Trump, très large favori des sondages. Les inculpations n'y changeant absolument rien.
3: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Donald Trump qui va par ailleurs versé 200 000 dollars, plus de 183 000 euros de caution. Celui qui l'a abattu en 2020, Joe Biden est lui à Hawaï, déplacement où le président peine à convaincre après les incendies qui ont fait au moins 114 morts sur l'île de Maui. Son manque de réaction avait été cr très critiqué. En football, Ajaccio et Bordeaux se quittent sur un nul, zéro partout en clôture de la troisième journée de Ligue 2. Une rencontre interrompue pendant près d'une heure après une bagarre entre supporters des deux clubs dans le stade de l'équipe Corse. Les supporters du club Jérôme Dain étaient pourtant interdits de déplacement par un arrêté préféré et puis c'est officiel Thierry Henry, nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Le champion du monde devra donc aussi conduire l'équipe de France olympique l'an prochain aux Jeux de Paris. Décision entérinée hier à l'unanimité par la Fédération française de football. Et puis du micro au biberon. Yana et maman pour la deuxième fois. Ça y est, la chanteuse avait dévoilé sa grossesse à la finale du, du Super Bowl où elle avait chanté. Et selon le site TMZ, elle a donc donné naissance à un petit garçon, secret bien gardé, car on l'apprend seulement, mais il est né en fait le 3 août à Los Angeles. Et un autre secret, Amandine, c'est le prénom, parce qu'on sait juste la première lettre, c'est un R.
0: Ah, vous n'avez pas réussi à.
26: Non,
1: j'ai pas réussi à. <rire> elle a passé à enquêter. Rodolphe, peut-être.
0: C'est euh, parce qu'on en a parlé. Merci beaucoup, euh, Hortense. On vous retrouve tout à l'heure à euh, 9h. Tout à à tout à l'heure, Peggy euh, on parlait des températures déjà très élevées euh, pour euh, on a le temps de faire une petite météo ou pas Oui, je demande à la régie d'un mot. Il <rire> ouais, faut qu'on dise un mot Vous savez quoi Peggy On va parler juste de ce qui se passe au nord de la Loire euh, d'un mot parce que euh, on n'en a pas parlé depuis ce matin, on parle beaucoup des, des régions bah, concernées par sûr. la canicule et à juste titre hein, 53 départements, on vous le rappelle, donc 4 en alerte rouge euh, au nord, on respire plus
1: ah, ben, Au nord, on est euh, sous les 30 degrés, même si on a 31 à Paris mais globalement on est à des températures qui sont élevés certes, mais on est sous les 30 degrés entre la Bretagne, lîle de france les Ardennes et 21 à 25 sur les bords de Manche où on a quelques grisailles matinales et c'est un ciel variable au nord de la Loire.
0: Le Premier, vous nous donnerez quelques records tout à l'heure entre 8h30 et 9h des records qu'on devrait à nouveau battre. Aujourd'hui, dans un tout petit instant, c'est Cyprien Signy qui remonte le temps. À tout de suite sur RTL. Amandine Bégaud
10: RTL matin jusqu'à 9h15 RTL.
0: Un jour, pas comme les autres. Un jour, pas comme les autres avec vous, Cyprien Sini. Vous remontez le temps pour nous parler d'un événement, d'une actualité qui nous, qui nous a marqué. Retour ce matin sur la tentative d'assassinat du général de Gaulle. C'était il y a 61 ans, jour pour jour.
11: Oui, le 22 août 1962, quant à 20h20 précise à Clamart dans les Hauts-de-Seine près de Paris
12: Le général de Gaulle a une nouvelle fois servi de cible à ses adversaires déterminés Parti de l'Elysée, deux voitures foncent vers Villa Coublet. soudain d'un coin de rue, une rafale Mais les voitures ne ralentissent pas, à 50 mètres, nouvelle rafale Les voitures ont passé, c'est fini les conjurés ont disparu. La
11: télévision française relate l'attentat raté du petit Clamart avec moult effets spéciaux dont elle a le secret. Oui, ce 22 août 1962, près d'une centaine de balles sont tirées par deux groupes armés sur la déesse du général et de sa femme Yvonne.
12: Quel orfèvres On examinera minutieusement la voiture du président de la République dont les impacts portent un témoignage éloquent du danger qu'il courut. Ces miracles, peut-on dire que ni le président ni Madame de Gaulle n'aient été atteints par les balles. Miracle, c'est le mot, puisqu'on retrouvera une douzaine de balles
11: dans la carrosserie et l'habitacle de la déesse. Quinze jours plus tard, les membres du commando seront arrêtés, essentiellement des membres de l'OAS, partisans de l'Algérie française, dont le lieutenant-colonel Bastien Thierry, chef du groupe, est fusillé le 9 mars 1963. Ce sera d'ailleurs le dernier fusillé en France. Dans ce groupe terroriste aussi, on trouve trois Hongrois dont l'Ajos Marton, dernier survivant qui, il y a encore dix ans, ne regrettait rien.
13: À mon procès, poser une question. Bon, bah, vous avez quelque chose à dire à votre défense Je dis, je regrette que l'opération n'a pas réussi.
11: Un attentat raté qui ne sera pas le dernier à viser un président de la République française 11 avril 1981, Valérie Giscard d'Estaing est en pleine campagne électorale quand...
14: Au moment même où le président Valéry Giscard d'Estaing arrivait en Corse, deux bombes ont explosé dans l'aéroport d'Ajaccio. Neuf
11: blessés, un mort et le président Giscard d'Estaing qu'il a échappé de peu. L'engin de forte
15: puissance, on le voit à l'importance des dégâts avait été placé dans une consigne automatique le second engin avait été placé lui dans des toilettes. Valéry Giscard d'Estaing se trouvait encore sur la piste où son avion venait d'atterrir
11: Il y a donc échappé à quelques minutes près La Corse était à l'époque gangrénée par un nationalisme violent et des attentats, mais les bombes à l'aéroport d'Ajaccio n'ont pas freiné VGE Il ne modifiera en rien l'horaire et le déroulement en tout cas de son voyage puisque son meeting est toujours prévu ce soir Meeting qui s'est bien déroulé. Enfin, évidemment, plus récemment, en 2002.
15: Madame, monsieur, bonsoir. Tentative d'attentat lors des fêtes du 14
16: juillet contre le chef de l'État.
11: Il y a 21 ans, Jacques Chirac, debout sur sa Jeep, descend les champs élysées quand...
17: Soudain, deux claquements se font entendre.
11: Sur le coup, Chirac n'entend pas ou ne réagit pas. Le claquement qui résonne, c'est un coup de feu. Maxime Bruneri, 25 ans, militant d'extrême droite connu et fiché des services de police. Avec cette carabine, une vanne de long rifle il a tenté de tirer sur Jacques Chirac, mais au moment du tir, il a été gêné par des passants. Condamné à 10 ans de prison, Brunery sortira en 2009. Aujourd'hui, et depuis 1973, près de 70 agents sont spécifiquement chargés de la protection du président. C'est le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Mais le 14 juillet 2002, ce sont des badauds qui ont sauvé Jacques Chirac. Oh, des héros d'un jour en quelque sorte. Just
0: for one day. Un jour, pas comme les autres, c'est signé Cyprien Signère. Trouvez quand on veut, où on veut, sur l'application et sur le site RTL.fr. Le sort de l'info, lui, sera bien sûr de retour à la même heure dès lundi prochain. RTL. 7 jours, 7 reportages. Et RTL, vous le savez, passe l'été à vos côtés, dans vos régions. Chaque semaine, l'un de nos reporters pose ses bagages quelque part en France pour nous faire découvrir un, un territoire. On est cette semaine dans le Cantal, Julie Bro, Vous êtes installé au camping La Gineste, situé dans le petit village d'Arnac. Bonjour. Bonjour. Et depuis hier, les vacanciers subissent la chaleur, mais ils ne sont pas les seuls. Les abeilles aussi, vous avez rendu une visite à Pierre Delmas, c'est un apiculteur de la région. Et il a du mal à maintenir son, explication, son exploitation pardon, pour comprendre ce phénomène. Il a d'ailleurs d'abord tenu à vous présenter les, les principales intéressés.
25: Et oui, car avant de parler d'abeilles ou de miel, pas le choix, il faut rencontrer ces dames. J'enfile donc une combinaison des gants direction la parcelle de pierre où ces 24 ruches sont disposées à l'ombre des arbres.
34: On ouvre là, on
20: va doucement. On va, on va la tirer, celle-là, mmh. le premier étage. Et le miel, il est là. Les abeilles, elles sont tranquilles, elles sont sages, là. C'est super joli à l'intérieur. Oh, c'est bien, ah oui. Mais... Là, c'est leur endroit d'habitation. Mmh. Et là, c'est ce que je rajoute au printemps pour qu'elles puissent stocker leur miel.
25: Mais donc, en fait, vous superposez euh, des étages pour, euh, voilà. pour créer une petite maison, quoi. Voilà, pour créer, pour qu'elles aient plus de place. Parce que la colonie, elle s'agrandit
20: au fur et à mesure que les jours augmentent au printemps. La colonie s'agrandit. Et la reine, elle pond de 1200 à 1800 œufs jours. jour. <rire>
25: Et là, vous en avez combien euh, À peu près des abeilles autour de nous, là.
20: Je ne peux pas compter ça. Je, euh, euh, combien il y a d'abeilles euh, Des milliers.
25: Des milliers d'abeilles, et pourtant
0: ce, ce nombre a, a diminué ces dernières années, Julie, à cause du changement climatique.
25: Et oui, car ici, dans, dans la région, les variations du climat et les intempéries sont de plus en plus violentes et récurrentes. 2021, de la pluie, 2022,
20: la sécheresse, et 2023, euh, de la pluie. Et la sécheresse au mois d'août.
25: Et qu'est-ce que ça fait la pluie et la sécheresse sur les, sur les abeilles justement et bien, Quand il pleut trop
20: sur les fleurs, les fleurs elles ont beaucoup moins de nectar. Ça veut dire de, de, du sucre.
25: Et la sécheresse, ça fane les fleurs Et voilà. Et donc en fait, vos
20: abeilles ne peuvent pas se nourrir euh, correctement Les abeilles ne se nourrissent pas correctement. Euh, et le miel, il est, quand c'est une période très humide, le miel il a un taux d'humidité très très haut. Et ça apporte tout ça, ça engendre des maladies à la ruche. C'est pas bon pour la santé des abeilles.
0: Pas bon pour la santé des abeilles. Résultat, les, les récoltes de miel sont forcément moins importantes, non
25: Oui, et pour s'en rendre compte, il suffit de pousser la porte de la mielerie de Pierre, un local où des cuves d'extraction attendent d'être mises en marche pour filtrer le miel des ruches.
20: Cette ruche n'a pas fait 2 kilos de
25: miel. Et normalement,
20: si tout va bien, elle est censée en faire combien euh, Techniquement, euh, de moyenne, c'est 17 kilos. Par ruche euh, Par ruche. Là, on est qu'à 2 kilos. Ça représente des pertes de, de combien en termes d'argent Moi, c'est vite calculé. Cette année, je vais faire allez, une tonne de... On va, dire, on va partir sur une tonne de... de miel. Euh, si je le vends à 10 euros... Ça fait 1200 euros par mois.
25: Si vous vouliez être vraiment rentable, il faudrait que vous augmentiez votre pot de miel à...
20: Euh, ben, de le vendre à 18 euros comme, euh, comme ils le vendent dans le supermarché. Mais là, vous n'aurez plus d'acheteurs. Eh bien, on n'aura plus d'acheteurs à la maison. Donc, en fait, il n'y a pas de solution. Mais... Ma solution, c'est d'arrêter. J'aurai 10 ans de moins j'arrêterai. Je, j'en ferai pour ma passion. Pas pour vivre. Ah non, pas pour vivre, c'est impo... impossible.
25: La passion des abeilles, c'est ce qui retient Pierre Delmas de, de fermer son exploitation. Alors, désormais, pour survivre, l'ancien maçon de, de formation a ressorti ses outils du placard pour boucler ses fins de mois et surtout pour tenter de s'occuper dignement de ses précieuses abeilles.
0: Merci beaucoup, Julie Bro, en direct du, du Cantal. Vous savez combien il fera cet après-midi dans, dans Arnac, précisément, on a vérifié avec Peggy
25: alors euh, a, a priori de ce que je vois, il devrait faire euh, autour de, de 34 degrés bien, c est, c est les températures continuent de monter euh, toute, la, toute la journée, je crois que ce sera euh, pour atteindre le, le pic de chaleur demain, ce sera demain la journée la plus chaude
0: Bon bah écoutez, merci beaucoup euh, Julie, protégez-vous hein. et c'est le, le conseil d'ailleurs qu'on <rire> qu donne à, à l'ensemble de nos auditeurs et on vous retrouve euh, bien sûr euh, demain, 8h22 euh, sur RTL, dans un tout petit instant on va parler euh, de ce fait politique, c'est l'un des événements politiques de, de la rentrée, la sortie du nouveau tome des mémoires de Nicolas Sarkozy, Le temps des combats. Euh, c'est publié chez Fayard, première séance de dédicace aujourd'hui à, à la boule, phénomène politique, phénomène de librairie aussi. Alors comment l'expliquer Je pose la question au journaliste politique Ludovic Vigogne, à tout de suite.
2: RDL pour décrypter l'info. 6h, 9h15, RTL Matin, avec Amandine bégo
0: 8h23 sur RTL, je vous le disais, ce sera l'une des images du jour, l'un des temps forts aussi de cette rentrée politique. Nicolas Sarkozy est à La Baule. Première séance de dédicace aujourd'hui pour la sortie en librairie de son nouveau livre, « De mémoire, le temps des combats », c'est le titre ouvrage publié chez, chez Fayard. Bonjour Ludovic Vigogne. Bonjour. Vous êtes journaliste au journal L'Opinion et vous avez écrit plusieurs livres sur, sur l'ancien président. Je pense notamment à « Tout restera en famille » qui avait été publié en, en 2019. La sortie de ce livre de Nicolas Sarkozy, il était prévue initialement euh, aujourd'hui. Elle a été euh, avancée euh, ce week-end. Hein. Il est disponible depuis depuis samedi. On n'a pas encore les chiffres de vente, mais les préventes visiblement ont plutôt très très bien marché. Comment vous expliquez ce phénomène de librairie à
34: chaque fois qu'il sort un livre, il en vend beaucoup quand même. Oui, c'est quelqu'un qui reste globalement assez populaire, Nicolas Sarkozy. Et après, je pense qu'il y a un attrait pour ses livres parce que ses livres ne sont pas ennuyeux. Il dit les choses. Euh, on le sait très bien, c'est pas quelqu'un qui est vraiment adepte de la langue de bois. Il n'est pas à l'oral, il n'est pas non plus à l'écrit. Et donc, bah, quand vous le lisez, c'est quelqu'un qui rapporte plein d'anecdotes, qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense des uns et des autres. Hein, c'est d'ailleurs ce soit... très drôle. Ah oui, que ce soit Barack Obama ou Laurent Wauquiez ou, ou, ou d'autres. Et donc, c'est ce qui fait toute la saveur de ce livre.
0: Je donne un exemple de Barack Obama. L'exemple de Barack Obama, froid, introverti, qui ne manifeste
34: qu'un intérêt assez
0: modéré pour ceux qui l'entourent. Sa personnalité, écrit Nicolas Sarkozy, est assez éloignée de l'image millimétrée qu'il veillait à donner à chaque instant, il s'en prend assez sévèrement. Il y a plusieurs reprises à François Bayrou aussi, bah alors qu'il accuse de mettre de l'immobilisme. Enfin bon, il, il, il y va fort. C'est
34: pour ça que les gens achètent ce livre. C'est aussi pour ça, c'est parce qu'ils savent que, que ça ne va pas être un livre ennuyeux, mmh. complètement ripolliné, sans saveur. Mais euh... qui
0: a cette les, les fans de Alors, la première heure de Nicolas Sarkozy oui. Les gens ça. de droite
34: Les et... gens de droite, les gens qui s'intéressent à la politique. Euh, c'est quand même un ancien chef de l'État. Et puis, l'autre intérêt de ce livre, c'est même s'il revisite son passé, même s'il raconte euh, la, 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 la moitié de son quinquennat entre 2009 et, et 2011, euh, il revient aussi sur des événements d'actualité. Euh, il donne son avis sur la guerre en Ukraine et il propose un plan de paix. Euh, il y a beaucoup d'éléments aussi sur ce qu'il pense vraiment d'Emmanuel de, Macron et ça c'est assez nouveau. Euh, il dit ce qu'il pense euh, des, des sujets de demain que ce soit l'immigration ou, ou la surpopulation. exactement Et donc c'est aussi ce qui fait, qui, qui fait l'intérêt. On peut trouver aussi des, des éléments de compréhension du monde d'aujourd'hui. Mais comment on explique le, le décalage On rappelle qu'il a quand même perdu la primaire de, de, de son
0: parti et malgré
34: tout il reste ultra populaire. Il reste assez populaire. Alors après, c'est vrai que ses précédents livres ont été vous le rappeliez, des, des vrais best-sellers. On verra si celui-là l'est tout autant, parce que on a bien vu que l'an passé, son soutien à Emmanuel Macron, le fait qu'il plaide pour que les Républicains rejoignent le Président de la République, a un peu déstabilisé son... Il y a des de condamnations judiciaires bien aussi sûr. Il y a aussi ça. On sait très bien que l'an passé, par exemple, au siège des Républicains, un courrier sur deux euh, était, était envoyé pour étrier les positions de, de, de l'ancien chef de l'État. Que ses livres étaient renvoyés euh, au siège des Républicains, parce que ça ne plaisait pas à une partie de l'électorat de droite. Donc on verra Comment réagissent ces anciens supporters de Nicolas Sarkozy à l'apparition de ce nouvel livre
0: Alors, il y a deux choses que j'ai trouvées intéressantes, et, et d'ailleurs, vous vous y intéressez ce matin dans, dans l'opinion c'est le hasard. Euh, Sarkozy-Macron, lui, c'est lui, et, et moi, c'est moi, euh, écrivez-vous. Enfin, euh, c'est lui qui l'écrit, oui. et, et <rire> c'est ce que vous re, re, retranscrivez c'est le titre de, de, de l'opinion. Il, il prend ses distances avec Emmanuel Macron. Enfin, il dit qu'il a pas voter pour lui avec enthousiasme pour le deuxième tour. Non,
34: il dit que s'il a voté pour lui, c'est pas parce qu'il avait une admiration sans borne pour lui. C'est la première fois vraiment qu'il mmh. couche noir sur blanc, ce qu'il pense d'Emmanuel Macron. On le sait, depuis 2017, ils ont noué une vraie relation de proximité, ils se voient très régulièrement, ça se passe globalement très bien entre eux, euh, et, et on peut dire que euh, Nicolas Sarkozy a été un sacré allié d'Emmanuel de, Macron les cinq dernières années. Il a, et Nicolas Sarkozy n'avait jamais eu une critique très forte à son endroit, il a plutôt aidé aider Emmanuel Macron à conquérir l'électorat de droite en, en ne disant rien. Et là, vraiment, il, il explique ses différences. c'est quoi Une CHP. prise de distance c est, c est, Je pense qu'il veut vraiment montrer que, même s'il l'a aidé, on peut le dire mmh. ainsi, il n'est pas d'accord avec tout ce que fait Emmanuel Macron, qu'ils ont des vraies divergences et il veut que, il veut que les choses soient claires. Et c'est même... Quelque part, presque un moyen de tourner un peu la page, Emmanuel Macron. Euh, C'est-à-dire que là, il s'intéresse plutôt après ce dont il dit du bien. C'est Gérald Darmanin, mmh. la personnalité Alors, pour sur... lui de demain. Pour
0: Gérald, sur Gérald Darmanin, il, il y va, euh, ça s'en agacerait beaucoup euh, au sein des LR, mais il dit c'est l'un des quadragénaires les plus euh, prometteurs, son succès me ferait plaisir en évoquant l'étape d'après et une éventuelle candidature à, à, à la présidentielle. C'est pas un peu un, 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 un cadeau empoisonné pour, pour Gérald Darmanin, ça
34: Non, parce qu'il l'intronise dans la cour des grands, et donc pour Gérald Darmanin, euh, c'est un moment important. Oui. Euh, c'est quand même un ancien président de la République qui lui donne son imprimatur et, et qui lui dit j'espère qu'un jour, qu jour Gérald Darmanin pourra être candidat à la présidence de la République. Il en a les qualités et je le soutiens. Euh, c'est vraiment Gérald Darmanin celui qui a le droit au traitement le plus favorable hein, mmh. parmi tous les euh, élus français ouais. que, que Nicolas Sarkozy évoque. C'est presque une page. Euh, il dit sa sympathie pour lui. Il énumère ses qualités et c'est même assez amusant parce qu'à deux reprises dans le livre Nicolas Sarkozy est Évoque le fiasco euh, du Stade de France mmh. l'an passé. Et il dit jamais et... c'est la faute et... du... Non, exactement. Du il, il dit jamais c'est la faute oh. du, du ministre de l'Intérieur, jamais il attribue une quelconque responsabilité dans cette affaire à Gérald Darmanin.
0: Bon, euh, ça va agacer euh, ce livre, par exemple, à l'Élysée
34: Ah bah disons qu'Emmanuel euh, Macron va voir qu'il mmh. ne faut pas être dupe de sa relation avec Nicolas Sarkozy et que celui-ci euh, dira toujours ce qu'il pense de lui et qu'entre eux, les choses seront, sont désormais assez claires.
0: Et il ne ferme pas complètement la porte aux Républicains
34: euh... Non, il ne ferme pas la porte aux Républicains, non. Il dit qu'il sera toujours là pour aider à la reconstruction de sa famille. Il est très élogieux également à l'égard d'Éric Ciotti. Hein. Il dit que c'est la bonne surprise de ces dernières années. Alors c'est vrai qu'ils se sont toujours très bien entendus même s'il si, euh, y avait eu l'année dernière à l'occasion de l'élection législative quelques mmh. désaccords, quelques petites tensions entre eux. Mais depuis euh, il se revoit régulièrement et puis on sait très bien hein, que Nicolas Sarkozy plaide pour que les Républicains rejoignent Emmanuel Macron parce qu'il estime que c'est là qu'ils pourront mmh. se reconstruire, que c'est là qu'est l'avenir, Emmanuel Macron ne se représentant pas. Et on voit bien que euh, en traitant ainsi Éric Ciotti, il essaye de le pousser dans cette direction-là.
0: Bon, euh, on, a, on entendait juste d'un mot euh, tout à l'heure Franck Louvrier qui disait c'est plus l'homme politique, c'est le témoin. Ouais. Il a une influence encore, quand même, puisqu'on se presse notamment dans
34: mais ses bureaux. Il sera toujours un acteur politique. Hein. C'est son adrénaline, il ne pourra jamais s'en pas passer. Empêcher. Il dira toujours ce qu'il pense, même si ces euh, prochains mois seront compliqués pour lui sur le front judiciaire. Malgré tout, il, est, il estimera toujours qu'en tant qu'ancien chef de l'État il a un rôle à jouer, il a quelque chose à dire. Et effectivement, c'est quelqu'un qu'on viendra toujours consulter, quand, si on est ministre, si on veut faire de la politique. Parce que que vous soyez président de la République, que vous soyez un simple élu de base, c'est quelqu'un qui va vous donner des conseils euh, bah, qui pourront vous être utiles. Et, et, et ça, c'est toujours précieux quand on veut faire carrière politique.
0: Il dit il n'y a pas de manuel pour être président de la République, mais ça, Ça, ça c'en est vraiment,
34: hein, euh... parce qu'il donne vraiment sa, sa conception de la fonction. Euh, et vraiment, pour tous ceux qui veulent être un jour euh, président de la République, ça peut être utile. Un grand merci Ludovic Vigang d'être venu vous. nous
0: voir ce matin pour commenter ce livre et je rappelle donc euh, l'opinion disponible bien sûr chaque matin avec cette une ce matin Sarkozy Macron lui c'est lui et moi c'est moi. Très belle journée à vous. Bonne journée à vous. Cette interview est à retrouver sur pli RTL.
22: 8h31 dès 15h30
0: bien sûr comme chaque jour et jusqu'à 18h vous retrouvez les, les grosses têtes, les meilleurs moments ce matin. C'est Johan Rio qui nous raconte sa tendre en enfance.
5: J'ai sucer mon pouce jusqu'en 2012. Moi, oh, j'ai eu peur. jusqu'à quand Jusqu'en 2012. Jusqu'en 2012. Et vous 2000, aviez, quel, fatigué, vous ben aviez quel âge en 2012 ben, J'avais 35 ans. Enfin, 34 ans t as, t as Les gens on en connaît des adultes. Ouais, Avec le pouce et tout. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai eu un nounours pendant 30 ans. J'ai eu le ah. même nounours bleu et blanc, magnifique. Moi, j'ai arrêté et le pouce. Hein. Et t'as été marié quand même <rire> Mais j'aime pas le sexe, t'es déjà dit 10 fois. J'aime pas ça. Ah c'est le sexe qui ne t'aime
19: pas, je crois. <rire> Il va falloir vous y mettre. Quand oui, même, parce hein. qu'on sent qu'il y a quand même une énergie qui n'est pas expulsée. Ouais, <rire> y a un truc, hein. Il faudrait que quelqu'un se dévoue parce que... mais. va falloir qu'on le présente à Melabédias. <rire> une... ah, bah,
12: voilà.
2: Vous savez qu'il y a des choses plus intéressantes que sucer son
12: pouce. Oui, mais ça y a... <rire>
0: Les Grosses Têtes, votre rendez-vous de l'été le meilleur des Grosses Têtes autour de Laurent Ruquet, bien sûr comme chaque jour de 15h30 à 18h
2: Amandine bégo RTL Matin
0: 8h32 sur RTL, l'essentiel de l'actualité avec vous Agathe Landais Bonjour Agathe, bonjour Amandine et bonjour à tous, et c'est l'information de cette matinée, un enfant de 10 ans tué par balle cette nuit à Nîmes
21: ça s'est passé vers 23h30 hier soir une fusillade a éclaté dans le quartier de Pissevin, cet enfant de 10 ans a donc été tué par balle alors qu'il se trouve à bord d'une voiture avec son oncle François-Xavier de Bonneville est secrétaire départemental dans le Gard pour le syndicat Alliance Police
31: Vers 23h, en fait, un, un monsieur revenait du restaurant avec ses deux neveux en véhicule et au niveau du, du quartier Pisevin, de l'avenue des Arts, qui est quand même un lieu connu pour le, le trafic de stupéfiants, il a été victime de tirs d'armes lourdes par quatre individus cagoulés qui se trouvaient dans un véhicule, un véhicule volé qui a été retrouvé un peu plus tard sur Surnim. Ce monsieur a pris trois, trois impacts dans le dos. Euh, il s'est dépêché de va aller partir en trombe avec son véhicule jusqu'au centre hospitalier. Et là-bas, enfin, ils se sont rendus compte qu'un des neveux, celui de 10 ans, avait pris aussi un impact dans le dos et il est décédé. Le souci, c'est que ces tirs d'armes lourdes sont, sont récurrents malheureusement parce que bon, vous êtes dans des quartiers liés au trafic de stupes où on a un petit peu une, une guerre de territoire. Et ce qui devait arriver arriva ben bah, une victime collatérale. Un enfant en plus de 10 ans, c'est bien triste.
21: Propos recueillis par Hermine Leclerc pour RTL. On précise que la police ignore encore à ce stade si la voiture dans laquelle se trouvait cet
0: enfant de 10 ans était prise pour cible. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi il y a quelques minutes. Il évoque un immense drame qui, je cite, ne restera pas impuni. La police a déjà interpellé, dit le ministre, de nombreux trafiquants ces dernières semaines et va intensifier sa présence avec fermeté. On en vient à la canicule. Une grosse moitié sud du pays se prépare à nouveau aujourd'hui à des températures torrides. 49 départements sont
21: classés orange par Météo France. Quatre autres départements sont classés rouge. La Drôme, il fera 39 à Lyon cet après-midi Le maire de la ville, Grégory Doucet, appelle à la prudence
13: Bien évidemment c'est euh, s'hydrater Rester dans des lieux euh, de fraîcheur si c'est possible Éviter bien évidemment euh, la consommation d'alcool qui tend à, à nous déshydrater Faire une pause sur le sport pendant, pendant cette période euh, de très très forte chaleur Et puis prendre soin, euh, prendre des nouvelles et prendre soin de ses proches Que l'on sait être en situation de, de vulnérabilité Je pense en particulier bien sûr aux plus jeunes, aux tout petits, mais aussi aux aînés.
21: Grégory Doucet, le maire de Lyon, invité de RTL ce matin. Ce dôme de chaleur qui touche une large moitié du pays, il va encore durer plusieurs jours. Les températures devraient commencer à baisser vendredi.
0: Aux États-Unis, deux semaines après les terribles incendies à Hawaï, Joe Biden rend hommage sur place aux familles des victimes. Cette nuit, le président
21: américain a apporté son soutien aux familles. Il assure que les états unis seront à leur côté aussi longtemps qu'il le faudra. Selon le dernier bilan, 114 personnes ont perdu la vie dans l'incendie qui a ravagé l'île de Maui. En Russie, le Kremlin affirme ce matin avoir détruit un navire ukrainien dans la mer Noire. Par ailleurs, deux drones ont été abattus cette nuit dans la région de Moscou. L'Ukraine multiplie ses attaques de drones dans le territoire russe depuis plusieurs semaines.
0: Si vous vous rendez en, en avion au Touquet, vous atterrirez désormais à l'aéroport Élisabeth II. Le roi Charles III a donné son accord pour que cette commune du
21: Pas-de-Calais utilise le nom de sa mère pour son aéroport, très fréquenté par les Anglais. Le maire du Touquet, Daniel Fasquel, se réjouit de cette décision.
13: Beaucoup de fierté, d'abord et avant tout, pour le, le Touquet Paris-Plage. C'est un travail de 10-15 ans pour faire en sorte que le Touquet... Euh... Deviennent ou redeviennent la plus britannique des stations françaises. Elisabeth, euh, enfant, elle n'était pas encore Elisabeth II, avait notamment accompagné l'un euh, de ses oncles qui était euh, passionné euh, par la France, par le tout Paris-Plage et par l'aviation et qui venait régulièrement faire euh, du char à voix, de l'équitation dans la station. Donc c'est ce lien, en fait, que l'on veut rappeler. Une invitation a été lancée dès cet après-midi au roi Charles. Alors, lui ou un membre de la, de la famille royale, mais l'inauguration de cet aéroport, Elisabeth II, ça peut être l'occasion justement de, de renouer ce lien.
21: Le maire LR du Touquet, Daniel Fasquelle, avec Thomas Després pour RTL. Un mot de football pour finir. En Ligue 2, Ajaccio recevait Bordeaux hier. Le match a été interrompu pendant une heure après des affrontements qui ont éclaté en tribune entre supporters. Le, le match a finalement
0: repris. Score final 0-0. Merci beaucoup Agathe. 8h37 sur RTL. Au programme de cette prochaine demi-heure, le... un point complet et très précis sur la, la météo qui vous attend aujourd'hui, ce sera l'une des journées les plus chaudes de l'été vous me le confirmez Peggy hein, on est je vous le
1: confirme même bon. si ça va continuer de grimper par endroits demain et après-demain
0: on va détailler tout ça dans un instant on vous emmène dans les coulisses des cuisines d'un palace Pierre Arbulot y joue les pâtissiers et puis Laetitia Casta sera notre invitée elle est présidente du jury du festival du film francophone d'Angoulême à tout de suite RTL Notre météo avec vous, Peggy. On a donc encore battu des records de chaleur hier.
1: Oui, record absolu atteint hier à 17h, à 20 sobre dans la Drôme avec 42 degrés 4 contre 42 degrés 1 avant-hier. Record mensuel atteint également à Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche avec 41 degrés 9. Ça continue de grimper. On peut gagner encore aujourd'hui 1 à 2 degrés, notamment sur l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, le Gard. Des températures souvent comprises entre 40 et 42 degrés. Et on le rappelle, ce sont des températures à l'ombre et vous nous expliquiez tout à l'heure qu'au soleil ça peut, on peut avoir au moins 10 degrés de plus Exactement. par endroit demain ça va
0: encore grimper
1: Oui, et les températures maximales pourraient gagner encore quelques degrés, alors surtout autour de la vallée de la Garonne avec des valeurs comprises entre 40 et 42 degrés, pareil on se rapproche des valeurs records euh, je, jeudi, une dégradation orageuse attendue sur le nord va permettre de faire baisser légèrement les températures au nord mais ça restera élevé sur la moitié sud et et puis, il faudra attendre vendredi pour une nette baisse des températures sur tout le territoire, avec des orages au nord de la Loire. Il pourrait encore faire assez chaud malgré tout autour de la vallée de la Garonne. Et dans une moindre mesure, du côté de l'Occitanie, avec des valeurs proches de 37 degrés, il faudra attendre le week-end pour une baisse sensible.
0: Merci beaucoup Peggy. Et on rappelle ces quatre départements en alerte rouge, hein, le Rhône, L'Ardèche, la, la Haute-Loire et la Drôme. Exactement. Euh, et, et le conseil euh, que, nous, que nous donnait le, le maire de Lyon tout à l'heure, qui sera l'une des villes où il fera le plus chaud euh, aujourd'hui, tout le monde est, est vulnérable. Il n'y a, a pas que les personnes euh, sensibles. Euh, donc euh, protégez-vous, soyez bien, bien prudents si vous êtes dans tous ces départements. RTL
2: en immersion.
0: Et vous commencez à connaître le principe hein, de cette RTL en, en immersion. Tout l'été, les journalistes de RTL testent un nouveau métier. Le temps d'une journée, Pierre Herbulot du service économie est devenu policier de palace. Il adore faire des gâteaux, il adore la laver la cuisine. Bonjour Pierre.
6: Bonjour, bonjour à tous.
0: Bon, alors vous n'avez pas choisi n'importe quel pa palace puisque vous nous emmenez à la section pâtisserie du Bristol dans le 8e arrondissement.
6: Oui, je vous emmène dans ce qu'on appelle le labo. C'est là que se fait toute la pâtisserie de l'hôtel. C'est assez hallucinant parce qu'il y a une trentaine de personnes qui y travaillent. Alors, c'est coupé en deux. À gauche, la partie petit déjeuner, room service, boutique. À droite, la partie restauration. C'est là que sont faits les desserts oui. du des 3 étoiles Michelin. Ça marche de dégustation J'y retrouve le sous-chef Alexandre.
8: Alors Alexandre, tu vas m'apprendre à faire le dressage de la fraise des bois Avec plaisir. Alors du coup, pour commencer, on va disposer un cercle de fraise des bois au centre de l'assiette. Je prends n'importe lesquelles, là Les plus jolies.
6: Ouais, d'accord.
8: Les fraises des bois bien serrées euh, entre elles. Okay, c'est
6: hyper délicat, déjà, je suis en train d'en massacrer une, là. J'ai le droit de la manger ou pas Bien sûr. Oh, c'est super bon. Vous avez fait combien de fraises des bois, aujourd'hui
8: Ce midi, on a vendu 18 menus dégustation et 5 fraises des bois à la carte.
6: Toutes les préparations sont du jour, évidemment, et il y en a beaucoup dans chaque dessert. Là, je rajoute de la confiture de fraises mara des bois, des éclats de meringue au citron, une glace à la gastache. c'est une plante au goût anisé, Enfin, un espuma de Fontainebleau à mettre au siphon. Et là, ça me donne un peu de fil à retordre. C'est un peu beaucoup. <rire>
30: c'est un peu bourrin, c'est pas très élégant, mais, euh... mais le goût il sera. Le, le cœur y
8: est, c'est le principal. Mis à part la quantité d'espuma qui est légèrement supérieure, honnêtement, ça pourrait partir aux 3
6: étoiles. Ah, Et bon, eh ben voilà, une ligne de plus sur mon CV, parfait. Bon, je rejoins de l'autre côté le deuxième sous-chef, Baptiste. Lui, s'occupe de toute la partie hôtel. Je le retrouve devant une rangée de chouquettes à garnir et là, c'est quasiment un autre métier.
30: Là, on est plus en production, c'est-à-dire comme ce qu'on pourrait avoir en boutique. Pour donner un exemple, si on va envoyer 9 plaques de biscuits d'un coup... C'est-à-dire que vous, vous n'avez pas de coup de feu, mais vous avez euh, toujours des trucs à faire En fait, c'est le coup de feu en continu. Et là, tu vas les fourrer avec quoi, les chouquettes C'est là, on les fourre à la crème légère. Donc, tu insères ta douille dans le chou, tu appuies jusqu'à ce que la crème ressorte. Ça, moi, tu es sûr qu'elle est bien remplie. Donc là, tu as toute celle-là à faire. Voilà, yeah. voilà c'est parfait. Je t'embauche.
0: Eh bien, ça a l'air de bien se passer. En tout cas, ce qui vous a marqué, Pierre, c'est l'exigence propre aux hôtels de luxe.
6: Oui, c'est aussi pour cette raison que j'ai choisi de faire mon immersion ici au Bristol. Cette quête de l'excellence et de la perfection, un geste qui pourrait paraître tout à fait anodin, l'illustre parfaitement. C'est faire une boule de glace, enfin une quenelle précisément. C'est un des gestes les plus, ça paraît. Les tels,
8: les plus exigeants avec mes euh, collaborateurs. Marin est avec nous depuis trois mois et on, on affine encore le, le processus. Ah, c'est vrai, c'est vrai jour après jour. Pour faire, faire une quenelle de glace. Toutes les glaces ont des textures différentes, et du coup ça va demander un certain coup de main, une certaine rapidité. On va prendre la barre facile, on va prendre la vanille, la cuillère homologuée, euh, le Bristol, cuillère en argent bien sûr. Évidemment. Euh, le pot d'eau chaude, on chauffe légèrement la cuillère. On enlève l'excédent d'eau, très important, pour ne pas euh, congeler de petites gouttes d'eau à l'intérieur des glaces et sorbets. On rentre à l'intérieur de la glace, toute la cuillère, on tourne avec le poignet, on chauffe légèrement la cuillère dans sa main et on lui fait faire un quart de tour en la posant dans un bol. Waouh, mais c'est hyper technique en fait. Ça m'a pris une nuit d'entraînement, 5 heures d'affilée par mon premier chef pâtissier ici. Alors elle n'est pas extrêmement élégante. On retrouve l'idée la, la, de la forme, tout du moins une que d'elle.
6: Chef, il faudrait des éclairs au café pour demain midi. C'est
8: ouais, réalisable, ai ça
6: Alors, cette scène, elle est intéressante parce qu'il y a énormément de choses à la carte, mais il n'y a pas d'éclairs au café.
30: Sauf que dans un palace, encore plus qu'ailleurs, le client est roi. Retour côté production avec Baptiste. On essaye d'accepter toutes les demandes. Donc, bien sûr, là, on accepte sans hésitation. Et si je veux un Kylian Mbappé en chocolat ça peut être possible aussi. Ah être... ouais, <rire> c'est vrai. Le temps de faire le moule, ce sera possible pour le lendemain ou sur le lendemain.
0: Tout est possible, c'est incroyable. Euh, J'imagine que l'expérience vous a plu.
30: Oui, évidemment, ça m'a plu, surtout dans
6: un cadre comme celui-là, avec les meilleurs produits du monde en abondance et à portée de main. Il faudrait simplement que je passe d'abord mon CAP pâtissier, mais derrière, en tout cas, si j'ai mon diplôme, il y a du boulot. Côté salaire, au Bristol, ça commence au-dessus de 2300 euros brut pour 39 heures de travail avec un 13 e mois pour ceux qui restent plus d'un an. Ça, c'est pour fidéliser les salariés parce qu'il y a encore des problèmes de recrutement. Simplement, je crois que j'aurais un peu peur de perdre le plaisir de cuisiner à la maison en faisant ça toute la journée. Et puis surtout, j'en connais deux, trois au deuxième étage de la rédaction à RTL qui seraient un peu déçus de ne plus me voir apporter mes gâteaux ici.
0: Oui, deux, trois. Moi, j'en connais 10, euh, 12, quand même largement, euh, voire une vingtaine. Merci beaucoup, Pierre. Euh, RTL à, en immersion, à retrouver en podcast sur l'application RTL et sur notre, notre site euh, rtl.fr. Et on va continuer comme ça à découvrir euh, des métiers. Euh, Mora Jabari, demain, euh, on filera les habits de créateur de parfums à grâce, capitaine de vedette d'ascenseur à bateau. Ça, c'est pour ça. Samuel Goldschmidt jeudi. Puis alors Christophe Bourou notre monsieur Auto euh, deviendra lui testeur de pneus
1: vendredi. Franchement moi j'aurais jamais cru ça. Mais je pensais même pas que c'était un métier ça.
0: <rire> Allez, vous restez avec nous dans un tout petit instant. Euh, on va partir pour Angoulême début ce soir du festival du film francophone 16e édition. La présidente du jury c'est Laetitia Casta et elle est avec nous. À tout de suite sur RTL. Passez un bel été sur RTL.
10: RTL. Vivre ensemble. RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
0: Et comme chaque matin cette semaine, direction donc Angoulême, le festival du film francophone ouvre ses portes ce soir en partenariat avec RTL. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour
14: Amandine, bonjour à tous.
0: Vous allez nous faire vivre cette 16e édition et ce jusqu'à dimanche. Et notre invité ce matin est une présidente, la présidente du jury 2023. Bonjour Laetitia Casta. Bonjour. Et bienvenue sur RTL, on est vraiment ravis de vous avoir ce matin à nos
18: côtés. Un mot peut-être d'abord de ce titre présidente du, du jury, ça représente quoi pour vous Quelque chose de, de fédérateur, de, de bienveillant, d'ouvert, de, de, de aussi d'être extrêmement curieux et puis d'écoute de, 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 aussi par rapport au jury. Il n'y a pas de pression Non, pas du tout, aucune pression c'est sérieux quand même, malgré tout mais non, non, j'aime bien fonctionner à l'instinct, moi je, je, me, je me fais confiance euh,
14: voilà. mais c'est facile, Laetitia de, de, de porter quand même, parce que quand on est dans un jury, c'est ça, ça aussi le but du jeu de porter d'une certaine manière un regard un jugement peut-être aussi sur le boulot d'autres artistes, voire d'amis, voire de copains
18: mais justement c'est là où la bienveillance c'est hyper important, c'est de prendre euh... De, de regarder un film et d'abord de trouver toutes les qualités, de regarder tout ce qu'il y a de meilleur dans le film. Et puis ensuite, euh, voilà, de, de rentrer petit à petit plus dans le, dans, dans le détail. Mais voilà, d'être très ouvert, je crois que c'est important. D'abord, regarder les plus. Oui. mais ça, ouais. c'est une philosophie de vie ou... euh, Oui, j'ai tendance à... <rire> à toujours trouver le positif. Oui. Stéphane, mis à part ce travail de
0: présidente du jury, Laetitia Casta présentera aussi un film, hein, vous Angoulême.
14: Oui absolument, film hors compétition hein, évidemment, il s'appelle Le bonheur est pour demain, film de Brigitte Si avec Damien Bonnard et Béatrice Dalle notamment, c'est une histoire passionnelle qui va nous replonger dans les années 90 dans le Nord, qui raconte l'amour fou entre Sophie et Claude, ce dernier, précision importante, étant un braqueur de banque, sa condamnation à une lourde peine de prison va surtout pas empêcher votre personnage, votre personnage Laetitia de, de s'accrocher à leur histoire, quelle soit le prix. Le bonheur est pour demain sortira en janvier. Il est présenté mercredi ici à Angoulême. Personnage fort, intense, vibrant, libre. Ça vous correspond plutôt pas mal, non
18: bah, Tant qu'à faire... <rire> bah, euh, non, mais au lieu de s'ennuyer, faut... c'est vrai que j'aime bien aller vers, vers euh, des personnages ou rentrer dans, dans des films que j'ai envie d'aller voir, déjà. Et puis surtout, il y, y a une curiosité, il y a une envie d'aller explorer quelque chose... Euh... Que je ne connais pas forcément, tout, tout, tout ce milieu de, de la prison, grâce à Brigitte. Elle a quand même, Brigitte, si, a quand même fait des classes de théâtre dans les prisons. Donc c'est un milieu qu'elle connaît très bien. La rencontre aussi avec Béatrice Dalle.
14: Ah, bah oui, justement, racontez <rire> ça
18: ah Sacré ouais. euh, duo, donc euh, Brigitte <rire> et elle. Non, mais moi j'étais ravie de, de, de faire ce film et de vivre cette expérience-là. Et la rencontre, vous étiez quoi impressionnée, intriguée bah, Ça a été le coup de foudre euh, tout de suite. Parce que, bon, elle est, elle est, elle est très animale, très, très libre, Béatrice, et j'aime beaucoup. Enfin, je, je suis beaucoup plus rassurée avec une personne comme elle que quelqu'un, ou je ne sais pas qui j'ai en face. Donc, euh, donc euh, non, non, ça a, été, euh, ça a été évident entre nous deux. Et puis aussi avec Brigitte, il y, y a un lien très fort. C'est un film euh, de femmes, hein. Euh, Dominique Bestéard que vous
0: connaissez bien Laetitia Casta euh, était euh, invitée ici même à votre place hier et il vous a laissé un, un message, une question écoutée.
27: Laetitia d'abord euh, bienvenue Angoulême, je suis que tu es arrivée hier soir et que tu es là parmi nous je sais que tu vas faire du théâtre à la rentrée en jouant une journée particulière avec Roche Dizem nous avons commencé ensemble parce que je suis un peu, même si je n'étais pas sur scène avec toi, je sais et j'ai vu euh, ton éclatement euh, au théâtre dans Ondine j'ai l'impression qu'en en fin de compte tu es très heureuse au théâtre mais je sais que le cinéma est important pour toi mais... donc je voulais te féliciter et, et parle-nous d'une journée particulière où Sophia Lorraine mon avis va venir te voir
18: Alors <rire> <rire> Il est beaucoup bien, il, il est très très optimiste lui <rire> mais Oui
14: bien sûr euh,
18: bah Alors euh, oui j'adorais que Sophia vienne, j'en ai même rêvé d'ailleurs vous en avez rêvé Oui, mais les rêves, c'est pas toujours... Euh, voilà, c'est fou, les, les rêves sont fous. Et, euh, mais je sais que ça ne se fera pas, parce que... Voilà, c'est comme, comme ça j'avais demandé à la rencontrer, euh, justement pour pouvoir en parler, puis ça, ça ne s'est pas fait. Et Une journée particulière, c'est une pièce extrêmement euh, sensible, adaptée du film euh, qui avait justement été réalisé par euh, Ettore Scola, avec Sophia Loren et Mastroianni, c'est un film que j'adore. Ça parle de la montée du nazisme en Italie euh, euh, avec euh, Mussolini et c'est la rencontre d'un homme et d'une femme qui n'ont rien à voir l'un et l'autre. Lui est homosexuel, il est en danger et elle est une femme, euh, comment dire, c'est la, la caricature typique de l'époque de la femme à la maison euh, et écrasée par le patriarche Par le patriarcat, pardon. Et, et, et donc. Euh, lui va venir ouvrir quelque chose en elle et elle va le comment dire, le, 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 le regarder aussi de manière justement particulière et c'est, dans la vie c'est ce que j'aime, c'est des choses qui se produisent comme ça instantanément mais qui ne sont pas prévues, c'est l'imprévu et c'est avec Roche Dizem, un acteur que j'admire et avec Lilo Bord qui est une metteur en scène géniale donc j'ai hâte
14: alors, cette journée particulière, ça sera sur la scène du Théâtre de l'Atelier. C'est pour décembre. Mais avant, il va y avoir une autre actualité qui va faire l'événement avec Laetitia Casta. Moi, j'ai eu la chance, Amandine, de voir le film Le Consentement. Mmh. Film de Vanessa Filio, d'après le livre de Vanessa Springora, où elle racontait comment elle était tombée, adolescente, dans les griffes et sous le charme malsain, criminel de Gabriel Matzneff, qui est incarné par Jean-Paul Rouve, qui est absolument dingue dans le film. Ça sort le 11 octobre. On va en parler beaucoup. Laetitia, vous y jouez la maman de cette jeune fille. Une maman à la fois désœuvrée, désemparée. Complice, comment est-ce qu'on sort d'une telle aventure de cinéma
18: Ce que j'aime, c'est aller vers des personnages. En fait, ça, c'est l'expérience et puis l'âge. <rire> D'aller vers des personnages de plus en plus nuancés, troubles, ambigus, parce que je trouve que la vie est faite comme ça. Et c'est de pouvoir voilà, risquer des choses et aussi euh, avoir le courage d'avoir aussi un point de vue, d'une certaine manière, politique. Euh, et engagée et responsable sur ce qu'on qu fait dans les choix des films qu'on fait, les personnages qu'on incarne et pour moi c'était important de jouer cette mère qui est euh, oui, qui est étrange, trouble, perdue et puis de rentrer totalement en empathie avec elle parce que je trouve que la société parfois est extrêmement jugeante surtout, là, surtout en ce moment extrêmement jugeante et a été extrêmement dur avec cette femme au moment où les faits sont sortis, sur euh, la sortie du bouquin le père est complètement euh, absent et on n'en ouais. parle pas tant que ça mmh. et mmh. donc moi j'avais envie d'aller explorer cette chose-là et comprendre euh, ce qu'il y avait derrière euh, ce personnage euh, cette mère, moi-même qui suis mère j'étais une mère opposée, à, euh, totalement complètement, opposée différente, euh... complètement différente et, et en tant que femme j'ai eu envie d'aller explorer ce côté beaucoup plus fragile euh, Kessa, depuis tout à l'heure on a parlé théâtre, cinéma
0: et à chaque fois il y a quelque chose qui revient vous dites j'ai envie de jouer des personnages qui ont des choses à dire euh, vous parlez aussi de rencontres avec les auteurs notamment, c'est comme ça que vous choisissez vos,
18: vos projets Oui, moi-même j'ai besoin de vibrer et je me dis que si je vibre, il y a quelque chose qui va vibrer autour et donner la possibilité éventuellement de vibrer avec les autres. Et puis, pouvoir faire des personnages qui peuvent me transformer aussi, m'ouvrir l'esprit. Ça vous a fait changer Bien sûr. Sur quoi, par exemple De pouvoir regarder l'autre avec une ouverture, un état d'esprit. qui, Au lieu de vous mettre dans un coin de mur, vous regardez en face et il n'y a rien. Et puis, je sais pas, de tourner et de voir que c'est beaucoup plus sensible et est compliqué. Moi, en tant que mère, qu'est-ce que j'aurais fait C'était arrivé. Euh, C'est pas si simple que ça. Euh, Donc, on
0: ne doit pas juger. Ou en tout oh, cas, pas trop
18: facilement. Pas trop facilement et réfléchir un peu sur cette question-là, oui. En tant que oui, parent, okay. vous, qu'est-ce que vous auriez fait euh, si d'un coup euh, votre enfant vous menace et vous dit... Euh, si tu ne fais pas ça, je, je, je te quitte, je m'en vais alors que c'est une femme qui n'avait que sa fille dans la vie, malheureusement, et puis elle était fragile elle avait une base très, très psychologique très fragile, mais c est, c est, ça reste avant tout une mère aimante voilà, c'est pas un monstre on l'a décrit comme un monstre, mais non mm. le monstre euh, c'est cette pieuvre c'est le, le prédateur c'est euh, ce que je vous disais aussi la, so la société aussi l'époque, enfin c'est beaucoup de choses donc voilà, ça m'a intéressé de parler de ça
14: il y a quelque chose qui est vraiment intéressant avec votre parcours de comédienne Laetitia Casta, c'est que euh, si on regarde le, le, le début je dirais qu'il y a eu une phase de patrimoniale c'est-à-dire il, eu, euh, il y a eu Falbala, il y a eu Bardot dans Gainsbourg-Véroïque, il y a eu Arletti à, à la télé on rappelle aussi que vous avez été Marianne dans les mairies, c'est quand même pas euh, n'importe quoi, et puis plus le temps passe et jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ces films qui arrivent, le film de Brigitte Si ou euh, le film sur, sur l'affaire Maznef il y a une une incroyable densité qui, qui est là maintenant et qui rejoint justement ce qu'on entend, c'est-à-dire cette envie pour vous d'explorer d'autres registres, peut-être là où on ne vous attend pas aussi.
18: Moi, j'ai besoin de comprendre comment la vie fonctionne et par exemple, le personnage d'Antonietta dans, dans Une journée particulière, ce qui m'émeut énormément chez cette femme, c'est qu'elle soit inculte culte, qu'elle qu ne sache pas lire, qu'elle soit inhiber de ça et de pouvoir parler de ça et, de, de, et en même temps de voir cette femme qui va s'ouvrir et qui fait d'une immense sensibilité voilà tout ça, ça m'émeut, ce sont des choses qui m'émeut qui, qui me qui portent, ça me porte et de, de rencontrer des, des personnages qui sont de plus en plus compliqués complexes, c'est génial à faire un grand merci en tout cas, Laetitia ça d'avoir été notre invitée ce matin, à quelques heures donc de l'ouverture de ce festival du film francophone d'Angoulême, dont vous présidez le, le jury... Oui, pas, pardon, je n'ai pas parlé de Dominique Bessner, mais Dominique Bessner, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi, puisqu'il a été là à mes débuts. Il, Il le dit, disait, tout à l'heure. Ouais. et euh, on, à un moment, on s'est perdu de vue, puis là, on se retrouve. Mais c'est un homme extraordinaire qui... qui lui, il a vraiment cru en moi au moment de, du, du théâtre, quand je voulais faire du théâtre où tout le monde me rayonnait. Et oui. Lui, il m'a vraiment, vraiment porté et accompagné. Et, et je trouve qu'il a un regard extrêmement bienveillant. Bon, ben, mmh. on vous souhaite en tout cas une belle semaine, bon vous film.
0: Euh, Stéphane, demain, votre invité, notre invité
14: Fabrice Ducchini, dont le film La Petite, réalisé par Guillaume Niclou, est projeté ici à Angoulême ce soir en ouverture du festival.
0: Merci beaucoup et à demain. À demain RTL. Il est 9h tout juste sur RTL.
3: RTL Matin. Amandine Bego.
0: Et un nouveau journal avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense
3: Bonjour Amandine, bonjour à tous C'est l'information de cette matinée Cet enfant de 10 ans tué cette nuit dans une fusillade Cela se s'est passé à Nîmes la nuit dernière On y revient dès le début de ce journal La chaleur toujours plus présente Quatre départements vont basculer en vigilance orange Canicule à midi, RTL sera en Ardèche dans ce journal Le gouvernement qui veut s'attaquer aux voitures les plus lourdes Il faudra bientôt payer Et puis Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud Réunis pour leur sommet des BRICS Et cette ambition, accueillir de nouveaux membres et affirmer leur poids dans le monde. RTL matin. C'est donc euh, l'information de la matinée cette fusillade à Nîmes la nuit dernière un enfant de 10 ans a été euh, tué Thomas Proutot.
15: Oui, le garçon a été mortellement touché par euh, au moins une balle. Les services d'urgence n'ont rien pu faire pour euh, le sauver. La fusillade qui a coûté la vie à cet enfant s'est produite vers euh, 23h30 hier soir dans le quartier euh, Pisse 20, un quartier coutumier des règlements de compte entre trafiquants de drogue. D'après une source policière, un homme se gare devant chez lui avec ses deux neveux à bord de la voiture. À cet instant, une fusillade éclate. Une ou plusieurs rafales atteignent le véhicule. Un des enfants est touché, ainsi que le conducteur touché par trois balles. Il redémarre immédiatement en direction de l'hôpital malgré ses blessures. Mais c'est déjà trop tard. Son neveu de 10 ans décède. En arrivant aux urgences, cet homme, l'oncle donc, n'aurait, selon euh, le parquet de Nîmes, son pronostic vital ne serait plus engagé, il serait tiré d'affaire. Il est inconnu des services de police, impossible à cette heure de dire pourquoi sa voiture a été euh, touchée par des tirs. Selon euh, des témoins, il y aurait plusieurs suspects, auteurs de la fusillade tous en fuite et activement recherchés par la police judiciaire.
3: Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL. Sur les réseaux sociaux, Gérald Darmanin parle d'un immense drame qui ne restera pas impuni. La police a déjà interpellé de nombreux trafiquants ces dernières semaines et va intensifier sa présence avec fermeté, écrit le ministre de l'Intérieur.
0: 9h02 sur RTL, on en vient à cette canicule et la carte de France voit donc du rouge apparaître aujourd'hui.
3: Quatre départements seront placés à midi en alerte rouge canicule, le Rhône, la Drôme, la Haute-Loire et l'Ardèche, où l'on vous retrouve Bertrand Frachon, 38 degrés attendus dans la journée et pendant que certains partent travailler dans la fournaise, les autres vont se calfeutrer chez eux.
24: Oui c'est ça, pour l'instant sous un ciel bleu sans aucun nuage et pas un souffle d'air, on sent déjà que la journée sera très dure à Privat. Valérie part au travail, pas vraiment reposée par sa nuit.
1: Comment avez-vous dormi cette nuit Très très mal, hein. très très mal. Même les fenêtres ouvertes, c'était une horreur. Donc euh, voilà, on prend l'air de bonheur le matin parce qu'on va travailler. Et puis euh, voilà, à France, on ferme l'après-midi. Heureusement, on a la chance d'avoir une piscine, donc euh, on profite la journée. Mais même avec ça, on s'expose pas du tout et on rentre de suite euh, à la maison. C'est compliqué. Ça fait 18 ans qu'on est en Ardèche et c'est la première fois qu'on vit une, une chaleur aussi intense. Quoi.
24: Luc, lui aussi, appréhende cette journée moi je vois je travaille aux archives départementales là et je peux vous dire que c'est des bâtiments qui sont des années 60 on on y a chaud la journée donc c'est les climats à fond ça veut dire que le soir vous sortez du boulot vous avez un comme un rhume un mal de tête euh, ah ben bah, pour eux, nous ici centre Ar ardèche euh, oui c'est difficilement supportable c'est encore plus plus dur euh, sud ardèche et à vallon-pont d'arc ils ont eu 43 là là pour eux euh, oui c'est très difficile à vivre, oui c'est c'est sûr oui alors la capitale ardéchoise se calfotre, on ferme les volets et on évite de sortir en journée.
3: Bertrand Frachon en Ardèche pour RTL, l'Ardèche en vigilance rouge donc concrètement ce seuil permet au préfet de décider par exemple de fermer des lieux publics, d'interdire des rencontres sportives ou encore d'évacuer des campings 49 autres départements restent en orange conséquence aussi de cette canicule les neiges éternelles des glaciers des sommets fondent comme au Mont Blanc un danger qui pousse les randonneurs à se tourner en attendant vers d'autres loisirs et notamment au bord des lacs aux alentours, vous en avez croisé beaucoup au lac de Lafray dans le massif du Taillefer en Isère Serge Puyot.
15: à 1000 mètres d'altitude le lac de la Frée est pris d'assaut depuis plusieurs jours Léo, 11 ans, nage avec son frère Aubin 14 ans
16: elle est bonne. Il fait
15: plus chaud dehors et ça fait du
31: bien
7: se baigner. Brice, leur père, apprécie. Venir se rafraîchir en lac d'altitude, c'est le top. Hein c'est plus agréable d'être dans l'eau quand même. Sylvie a renoncé à toute
15: randonnée pédestre.
25: Non, là, vous voyez, c'est euh, lac, fraîcheur.
15: C'est trop chaud pour marcher.
25: C'est ça, euh, pas tout de suite. On va euh, attendre que la température baisse un petit peu pour profiter de, de la nature.
16: Ouais, c'est mieux.
15: Arthur, deux ans, barbote.
16: Bonjour. Jodalo. Jodalo. Jodalo.
15: Elodie savoure, elle aussi.
25: Elle est très très bonne, un petit peu fraîche quand on rentre, mais une fois dedans, c'est vraiment super. On est beaucoup mieux ici. Là, on a un lac et c'est bien
3: rafraîchissant. Donc là, c'est le bonheur. C'est ça, oui. <rire> Venez au lac de la Fray, c'est super. <rire> Serge Puyot, hein. misère pour RTL ça donne très très envie d'aller se baigner en tout cas c'est une première en France un réacteur d'une centrale nucléaire vieux de 40 ans va voir sa durée de vie prolongée de 10 ans elle se trouve dans la centrale de Tricastin dans la Drôme l'autorité de sûreté nucléaire a rendu un avis positif à EDF Dans un tout petit instant sur RTL le gouvernement qui renforce sa traque des voitures polluantes, plus c'est lourd plus il faudra
0: payer
14: RTL matin
2: Amandine Bego. RTL Matin
0: 9 h 7 sur RTL, la suite du journal avec vous Hortense Crépin et le gouvernement fera donc sa rentrée demain premier conseil des ministres un gouvernement qui prépare déjà son budget pour l'an prochain avec notamment dans son viseur les grosses voitures. Et
3: selon les échos, il veut muscler dès 2024 les mesures contre les véhicules les plus lourds et donc émetteurs de CO2. Il envisage d'abaisser le seuil du malus au poids d'une tonne 8. Il passera à une tonne 6. Et les automobilistes que vous avez croisés près de Lille sont divisés, Antoine Decarnes.
5: Sur le parking, Nathalie sort de son SUV noir qu'elle a acheté il y a un an, un poids lourd. Une tonne 7, 750, un truc comme ça. C'est un des plus gros modèles. Une voiture haut de gamme qui sera visée par la nouvelle taxe du gouvernement.
32: On a une voiture cette place parce qu'on a trois enfants. Il y a des gens qui ont envie d'avoir une grosse voiture. Nous, c'est la nécessité d'avoir une grosse voiture.
5: Car désormais, pour tous les nouveaux acquéreurs de véhicules qui dépassent une tonne 6, il faudra régler une taxe de 10 euros par kilo supplémentaire.
27: C'est récupérer de l'argent encore une fois. Oui. Ça va rentrer
5: dans les critères d'acheter un véhicule plus ou moins lourd. Mais pour d'autres automobilistes, cette taxe se comprend.
24: Plus un véhicule est lourd, plus il consomme. Euh, donc ça me paraît logique. Euh...
5: Les énormes SUV, ça n'a plus de sens. là. Toutefois, même des voitures familiales hybrides vont être concernées. Fabrice Martel est directeur d'une concession Renault à Ronk.
15: On vient de sortir le Renault Espace, un véhicule hybride, pour qu'il consomme moins. Donc qui dit hybride dit avec une batterie, donc un peu plus lourd. Conséquence, il va passer automatiquement la barre des 1600 kg.
5: C'est contradictoire. Car finalement, seuls les véhicules rechargeables devraient échapper à cette
3: nouvelle taxe. Antoine Decarne, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. Emmanuel Macron va rendre un hommage national vendredi au général Jean-Louis Georgelin aux Invalides. L'ancien chef d'état-major des armées était désormais chargé de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Il est mort la semaine dernière à 74 ans pendant une randonnée. Deux drones abattus cette nuit dans la région de Moscou. La Russie annonce aussi la destruction d'un navire de reconnaissance de l'armée ukrainienne en mer Noire. Une zone où les attaques avec l'Ukraine se sont multipliées cet été. C'est dans ce contexte que s'ouvre aujourd'hui le 15e sommet des briques. Les BRICS se groupent de cinq pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, pays organisateurs cette année. Objectif, élargir leur association à d'autres états face aux forces occidentales. Sophie Jousselin.
29: Oui, il se valent un contrepoids à l'influence occidentale des états unis et de l'Europe et dans le contexte géopolitique actuel les quatre pays qui sont aux côtés de la Russie lui sont plutôt favorables A eux cinq, ils représentent aujourd'hui un peu plus de 40% de la population mondiale et pour gagner un peu plus en influence un des dossiers sur la table eh c'est l'arrivée de nouveaux membres plus de 20 pays sont candidats parmi lesquels l'Iran, l'Argentine l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, l'Algérie ou encore les Émirats Arabes Unis mais les 5 pays membres ne sont pas D'accord sur le calendrier le Brésil et l'Inde préféraient accueillir les petits nouveaux en tant qu'observateurs dans un premier temps. Ce sommet de Johannesburg va être aussi l'occasion pour ces cinq pays d'affirmer leur indépendance économique. Ils souhaitent s'éloigner du dollar, monnaie reine, dans le commerce international. Ils aimeraient donc s'affranchir du billet vert, à l'instar du Brésil et de la Chine, qui ont signé un accord bilatéral leur permettant de régler leurs achats en monnaie nationale.
3: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. 12 ans après la catastrophe nucléaire, le rejet en mer de l'eau de la centrale de Fukushima va commencer jeudi annonce cette nuit du Premier ministre japonais l'Agence internationale de l'énergie atomique a jugé le plan japonais conforme aux normes mais la décision de Tokyo reste contestée en particulier par les pêcheurs, Hong Kong annonce déjà réduire immédiatement ses importations alimentaires.
0: En football Bordeaux veut des sanctions contre ses supporters après l'interruption d'un match hier soir à Ajaccio.
3: La rencontre de clôture de la troisième journée de Ligue 2 qui s'est soldée par un nul 0-0 a dû être interrompue pendant près d'une heure en cause d'une bagarre entre supporters Girondins et Corse, sauf que les Bordelais étaient interdits de déplacement par un arrêté préfectoral. La direction du club parle du non-respect du texte par un groupe isolé. Et puis pas de médaille française au Mondial d'athlétisme sur le 110 mètres L. L'américain Grant Holloway remporte son troisième titre consécutif sur l'épreuve. Sacha Zoya termine sixième, Willem Bellossian, autre français dans cette finale, finit lui huitième. Par ailleurs, l'américaine Chakare Richardson remporte le 100 mètres chez les dames pour la première fois. En 10 secondes 65. Waouh, sacré, sacré, 65. sacré
0: Effectivement, les courses, elles ont lieu à Deauville, ça va aller moins vite.
3: Départ à 18h, les pronostics de Dominique Cordier le 12, le 6, le 11, l'As, le 3, le 15, le 9, le 2, l'Outsider de RTL, c'est le 11, Edwina. Merci beaucoup, Hortense, et on vous
0: retrouve demain matin des 5h.
3: Oui, exactement. À demain.
0: À demain. RTL,
31: lis-moi une histoire vraie.
0: Chaque jour de l'été, Laurent Marcy vous fait découvrir une histoire pour les enfants. Ça peut être une idée pour les, les occuper, notamment en ces temps de forte chaleur, quand ils doivent rester à, à l'intérieur. On vous raconte l'histoire d'un personnage, d'un objet, d'un monument. Certains ont changé le, le monde. Ce matin, le fondateur de la Croix-Rouge,
27: Henri Dunant. Henri Dunant naît en 1828, au 19e siècle, à Genève, en Suisse, dans une famille bourgeoise où l'on inculque aux enfants le don de soi, l'entraide avec les plus faibles et les plus démunis. C'est important parce que c'est ce qui va guider les pas d'Henri Dunant pendant toute sa vie. Devenu homme d'affaires, il achète en 1850 un domaine agricole en Algérie, qui est alors une colonie française. Il cherche à agrandir son domaine. Il doit avoir pour cela les autorisations des autorités françaises. Il décide d'aller rencontrer Napoléon III à Paris. Mais ce dernier est en train de se battre en Italie contre les Autrichiens. Ni une ni deux, Henri Dunan part à Solferino dans l'espoir de pouvoir rencontrer Napoléon III. Il ne le croisera jamais, mais ce qu'il va découvrir dépasse l'entendement. Une boucherie, une horreur. Le 24 juin 1859, on compte plus de 28 000 morts en 18 heures de combat dans le village de Castiglione, tout proche de Solferino. Des milliers de blessés sont dans les rues, sur les places, dans les hôpitaux. Henri Dunant se transforme alors en infirmier et il crée des hôpitaux de campagne.
12: Que font les hommes contre la guerre Cette monstruosité qu'ils pourraient éviter Rien Au contraire
27: Plus de 300 000 hommes ont été engagés dans les combats. Il y a plus de 40 000 blessés et morts abandonnés sur le champ de bataille. La poignée de médecins sur place ne peut pas faire grand-chose. Henri Dunant n'oubliera jamais... Il couchera même sur papier dans un livre « Toute l'horreur de cette bataille ».
31: On va toujours l'église, j'entends les cris, les râles, l'odeur épouvantable Nous reprend la gorge.
27: Calme-toi Henri.
12: J'avais besoin d'écrire ce livre,
27: il fallait que les autres sachent alors tout. De retour en Suisse, il suggère alors l'idée que dans tous les pays du monde, des organisations humanitaires totalement neutres devraient être autorisées à soigner les blessés en cas de guerre. Un militaire blessé redevient un être humain qui a besoin d'aide, écrit Henri Dunant. C'est l'acte fondateur du grand mouvement de solidarité et de secours qui prendra le nom de Comité international de la Croix-Rouge en 1876. À tous ceux qui sont morts dans mes bras,
28: crois-tu que je n'ai rien promis
27: Pour son action, Henri Dunant recevra le prix Nobel de la paix, comme quoi parfois, les accidents de la vie peuvent effectivement provoquer des miracles.
0: Lis-moi une histoire vraie en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Ces histoires d'ailleurs sont tirées hein, des collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Ganimard Jeunesse. à retrouver sur RTL et sur vos plateformes favorites, la version en ligne sur Henri Dunant, fondateur de La Croix-Rouge, est signée. Et Léonard, euh, Merlin. Il est bientôt 9h15 euh, sur RTL. Vous restez bien sûr avec nous. Bonjour Eric jean
14: Bonjour Amandine, comment allez-vous Ça va bien. Bon, vous aussi, vous faites au rythme. C'est un truc un peu particulier. Vous savez que je pose toute, euh, toute la matinée une question à nos auditeurs. Oui. C'est quoi la bande-son de votre vie Alors, je ne veux pas vous piéger, oh, peut-être que vous ne pas aujourd'hui. a la chanson vie. qui fait partie de la bande-son de votre vie. Et je vais vous poser la question parce que d'ici la fin de la semaine, il va falloir que vous me donniez une chanson, Amandine.
0: Ouais, mais alors spontanément, je vous dirais euh, Wake Me Up Before You Go. Euh...
14: C'est pas mal. oui, hein, euh, je me
0: laisse. Tôt, euh, enfin,
14: <rire> oui c'est vrai. Il euh, y, y, y a un documentaire que je vous recommande d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Netflix justement qui raconte la naissance de Wam ah avec non, je euh, pas Andrew Ridgeley. Ah ah ouais, c'est vachement dur. Et bien.
0: non mais bande son, il en faut plus. Une chanson qui a que... marqué la
14: bande son de vos divés, ce que je veux dire.
0: Oh ah ouais, c'est vachement dur. Bon, je vais réfléchir et d'ici vendredi je vous promets. Mais alors vous qui êtes grand fan, vous en avez une seulement
14: euh, Non. Non mais bien sûr que non. Ah bon, c'est bah vachement dur. Bon, je
0: réfléchis jusqu'à vendredi et puis je vous dis.
14: Très bien, je compte sur vous. On n'a bon pas allez. un petit one wake me up before you go go pour faire. Ah merci ah. beaucoup. Ça, alors on a dit que ça c'était l'échauffement pour, pour Amandine, puisque d'ici la fin de la semaine, on aura la vraie bande-son Merci Amandine je vous à demander. Salut.
2: Les émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr
7: et l'appli RTL. Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez un Peugeot 2008 flambant neuf. Vous vous dites, quelle allure puis vous envoyez un autre, et encore un autre. Alors forcément, vous vous demandez ce qui se passe chez Peugeot.
18: Jusqu'au 28 août chez Peugeot, profitez d'offres irrésistibles sur des modèles très équipés. Comme le 2008 Allure Pack à seulement 200 euros par mois avec sa conduite semi-autonome. LLD 49 mois pour 40 000 km, premier loyer 4 150 euros pour un 2008 Allure Pack 9. Réservé aux particuliers si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr.
2: Pensez à covoiturer. Retrouvez tout l'univers musical de
27: RTL sur notre application. Découvrez les programmations musicales de RTL.